Filmpodcast for folket. Clytus, I'm bored. What plaything can you offer me today? An obscure body in the escape system, Your Majesty. The inhabitants refer to it as the planet Earth. So what's your name anyway? <laughs> Chewbacca? <laughs> All right, well, you're going to need a nickname because I ain't saying that every time. We have fools have a right to be proud. What devil or witch was ever so great as a killer whose blood flows in these veins? Day in the Marine Corps is like a day on the farm. Every meal is a banquet. Every paycheck a fortune. Every formation a parade. I love the Corps! I'd buy that for a dollar. Goddag og velkommen til Filmpodcast for Folket. Det er i dag blevet den tredje søndag i advent, og dermed også tid til vores tredje afsnit i årets adventskalender, adventskalenderen 2019. Mit navn er Nikolaj Memmer på linjen. Har jeg som altid Christian Christian. Sig goddag til Folket. Hej derude, og velkommen til Battle of the Department Stores, 1947 store filmdrama om kampen om julekundernes gunst i New York City. <laughs> og heldigvis, fordi det er jul, har vi også den altid julefriske pebernød, den juleglade julegris fra Mors Morsingbogen med på linjen. Mr. Hanky, the Christmas poo, glædelig tredje søndag i advent. <laughs> Okay så, dreng. Det er blevet tid til at tale om en film fra 1947. Det er blevet tid til at tale om Miraklet på Manhattan, Miracle on 34th Street. Og øh, det er jo lidt af en sådan semi-juleklassiker. Eller, ej, det er vel en juleklassiker i hvert fald i USA. Ej, jeg tror godt, du ikke har... en semi, specielt, ja. specielt i USA i hvert fald. Ikke? Ja, det er jo det, fordi det er jo en film, der ikke rigtig har rejst så meget uden for USA, men jo absolut nok er en, øh, ja, selvfølgelig 100% en øh, etableret klassiker i USA. I hvert fald en øh, etableret fast del af deres øh, julesortiment der i, øh, i Macy's. Og der er mange af vores lyttere måske, som øh, kender den her titel, men bedst kender den fra genindspilningen fra 1994 med, øh, med Richard Attenborough i øh, rollen som Chris Kringle. Og øh, jeg starter lige over dig, Morsingbo. Har du set øh, den oprindelige version her før podcasten, og har du set genindspilningen før podcasten? Ja og ja, men det er ikke så længe siden. Det er maksimum fem år siden, øh, at jeg så... Øh, så dem begge faktisk, øh, så først den, den her, vi nu skal snakke om, og så så jeg 90'er udgaven. Der findes jo, tror jeg, to eller tre andre øh, indimellem, men det her, det er ligesom de, de, de to mest kendte. Øh, ja, der, der, der er to tv-filmudgaver ja, af det også, ja, ikke? Ja, præcis. Ikke? Jo, jo, jo. En lavet ganske kort tid efter. <laughs> men, men for some reason. Men det fortalte sig også om, hvor meget populær filmen var, og hvordan det fungerede dengang i forhold til at kunne se film på fjernsyn og sådan noget. Ikke? Jo. Ja. Men ja, så jeg, har, jeg har set det. Okay, altid, så vi kan godt, når vi når til vejs ende, lige lave en øh, sammenligning med den her og med øh, 90-udgaven. Ja, fantastisk. Hvad med dig, Christian? Har du set uh, Miraklet på Manhattan, eller Miracle on 34th Street i en eller begge udgaver? Nej, og oh, nej. Uh, mm. Den er jeg simpelthen ikke stillet ind i. Jeg ved ikke, om de aldrig viser den i fjernsynet. Det, der, der var jeg helt renong. Jeg kan godt huske plakaten fra, fra genudgivelsen. 
Øh, mest fordi øh, det var hende den lille pige, som også var med i Matilda, øh, mm. som er med her. Øh, så, så plakaten, den kan jeg ret tydeligt huske, men, men selve filmen har jeg aldrig fået set. Øhm, og jeg lander sig et eller andet mærkeligt sted midt imellem, fordi jeg har faktisk set tilbage i 90'erne set øh, versionen med Richard Attenborough, og den så jeg igen i fjernsynet for, øh, for et års tid, et eller to år siden, tror jeg. Men jeg havde simpelthen aldrig set den her klassiker øh, før nu her til podcasten, hvor jeg jo selv øh, har valgt den. Men jeg kunne jo se, at den figurerer alle mulige steder på lister over sådan en definitiv, i hvert fald amerikansk klassiker, som man skal se. Derfor er det så også helt oplagt, at vi tager den med her. Og jeg må også sige, efter sidste uges øh, Rise of the Guardian, som vi alle sammen var, var positive over for, men mm. hvor vi jo diskuterede meget om graden af jul, om det hørte jeg min, om den hørte jeg min juleserie, eller en påskeserie, eller hvor den skulle hen. Ikke? Så, så tænkte jeg allerede på forhånd, fordi jeg godt vidste, at der måske ville blive det issue med den, at vi var nødt til at have noget, hvor vi ikke er i tvivl om, det her det er en julefilm. Og i hvert fald en film. Ja, præcis. Lige præcis. Og i hvert fald en film, der... Ej, jeg synes også, Christmas Chronicles var forholdsvis julemand. Absolut, absolut. Men, men jeg tænkte, vi var simpelthen nødt til at have en af dem, hvor, hvor de... Altså, alt den her film handler om, det er jo at diskutere julen, findes julen, genfinde troen på julen og, og definere, hvad det egentlig er. Så, øh, så det, det er jo det, vi øh, nu skal se en film på en lidt over en halvanden times tid udfolde sig for vores øjne og vores ører, som, øh, som behandler præcis det emne, som vel er det, vi har lavet adventskalender om. Så jeg, jeg tænkte, det her det måtte, det måtte simpelthen være, være filmen øh, til det. Og det er jo altså en film, der har en rating på IMDb på 7,9%. Og over på Rotten Tomatoes, der går det endnu vildere for så Der har den altså 96% fra anmelderne og 87% fra brugerne. Lidt sjovt, når det er sådan en, en rigtig fanfavorit, at, at anmelderne så er om muligt jo endnu mere begejstrede for den. Der er også et par ting med den her film. Det er, at den figurerer på nogle af AFI, American Film Institute, nogle af deres lister, som jo selvfølgelig er meget amerikansk-centriske. Det er over amerikansk filmhistorie. Og der er den op som nummer 5 på bedste fantasyfilm, en liste, der, der toppes af, af The Wizard of Oz, efterfuldt af Ringenes Herre, og så er den simpelthen nummer 9 på AFI's liste over mest inspirerende film. En, en liste, der toppes af en anden julefilm, vi har talt om, nemlig It's a Wonderful Life. Så, så Morsingbo, det, det her, det understreger i hvert fald bare det, det, det du vil slå på trummen for, det er, at det er indiskutabelt i amerikansk øje med ja. en øh, juleklassiker, det her, ikke? Vi har jo taget en frem før med Christmas Story mm. øh, fra 83, ikke? som fra amerikanerne er en af de aller, aller, aller største, men som næsten ingen uden for USA har set. Vi har så set den og snakket om den osv. Det kan man gå tilbage og lytte til. Øh, men men øh, den her er måske næsten i samme skuffe, ikke? Altså. Jo. Og, og jeg vil netop sige, netop når du så siger Christmas Story, så er, jeg synes, man skal gå tilbage og høre det afsnit. Jeg vil sige, nogle af de ting, vi talte om på den, og at det er så meget en film, der er, af en amerikansk tv- og film juleklassiker, men af en film, der ikke rigtig har rejst uden for, for USA. Og den også har så meget, øh, jo, må vi jo bare sige, super amerikansk kommercialisme øh, her med, øh, Christian har allerede talt om øh, kampen mellem de store department stores her i, ikke? Og, øh, og vi taler også om en forholdsvis tung product placement i øh, Christmas Story. Altså det, det var faktisk nogle af de ting, der lidt på forhånd... Øh, gjorde mig en lille smule skeptisk over for den her film her, vil jeg sige. Øh, Ja, ikke? <laughs> Christian, hvordan, hvordan gik du ind til det i forhold til det her? Det er jo, den kommer jo med velanbefalet af IMDb og Rotten Tomatoes og amerikanske brugere, øh, men ligesom Christmas Story, som Morsingbogen siger, så er det jo ikke en, en, en kanetur 
hvor julemanden er rejst særlig langt uden for USA. Knap nok uden for New York, har jeg indtryk af. Ja, altså, jeg, jeg tænkte, det her det bliver interessant, fordi dem, der giver højst karakter på IMDb, når man kigger på det, det er selvfølgelig amerikanerne, og så er det kvinderne. Så det er mm. de amerikanske kvinder, som, som giver højere karakter end alle andre, og så sidder vi her, tre øh, midalderne danske mænd, øh, nogle af os lidt ældre end de andre, og... Øh, og Nogle af, af jer er markant ældre end mig, ja. end andre. Ja. Øh, og hvor skal vi dog ende hen i det her? Men jeg synes, øh, vi er jo alle tre sådan... Ja, interesseret i det amerikanske. Vi er ikke nødvendigvis afvisende, og selvom det bliver lidt kommersielt. Øh, så, så jeg regnede da med, at det her var en, der skulle kunne passe lige, lige ned i sokken til os. Altså, vi var jo lidt del på Christmas Story, men jeg tror, jo længere du går tilbage, jo mere rent bliver det. Altså, jeg synes jo, Christmas Story var meget ærke-amerikansk, og jeg tror ikke nødvendigvis, man behøver at være sådan super øh, amerikansk for at nyde den her. Øh, så jeg, jeg synes, at det er interessant, at den har så meget appeal og får så høj karakter. Det, øh, det sætter godt nok en høj bare for, og også, som du siger med AFI, ikke, øh, var det femte mest inspirerende øh, fantasyfilm. Altså, det, det synes jeg er en høj bare at sætte, men... Øh, men vi må håbe, den kan holde til det også her, når vi nu skal snakke om på filmpodcast for folket. Mm, lige præcis. Det er jo lidt interessant på den her film, at den havde premiere om sommeren i USA. Og de jo kæmpede en del med at finde ud af, hvordan pokker de skulle markedsføre den her film her. Øhm, fordi det jo så indlysende er en julefilm. Hvad, hvad, tænker, hvad tænker du om det, Christian, at, at sådan en film som den her sendt ud midt om sommeren? Ja, det lyder allerede som en rigtig dårlig idé. Jeg, jeg tror, det, det, der fungerer godt for julefilm, det er jo, at, det, at man er i ånden allerede. Øhm, man har måske pyntet op derhjemme, eller man har børn, som glæder sig til jul og snakker om det hele december måned, og så glider filmene lidt nemmere ned, når man så ser en julefilm i december. Jeg synes, mm. det der med at skulle sende en julefilm ud øh, om sommeren, det lyder som en rigtig, rigtig dårlig idé. Uh, altså det ville jo være som at sende en film ud, der handler om sne eller et eller andet midt om sommeren. Det, det, synes, jeg ikke, uh, det synes jeg ikke lyder særlig godt, fordi julefilmene, ja, de der søde og som du siger, inspirerende indimellem, men jeg synes jo også indimellem, at de har behov for den der goodwill, der er omkring, når jamen, det er jo jul, og det er jo hyggeligt med jul, og, og til jul, så kan alt muligt ske og sådan noget. Magien omkring julemanden, det fungerer altså bedst, når man sidder og ser det i december måned, i stedet for midt i juli. Så jeg synes, det er et underligt tidspunkt, de har sendt den ud. Det må jeg sige. Altså Morsenbo, man kan sige, at det gik jo fint. Den har jo tjent kassen og er jo så blevet sat op igen til jul og øh, har gået i biografen flere gange siden hen også. Det var valgt der med re-releases, genudgivelser i biografen. Var så, så populær dengang før, før streaming. Kunne hjælpe mig ja. også før hjemmevideomarkedet. Ja. Kunne hjælpe mig også før tv-marketing. Øhm, men, men bortset fra det, så er jeg da fuldstændig enig med Christian. Altså det er da, det er da et, selv i den tid et mærkeligt tidspunkt at sende ud. Jeg vil sige selv, hvis man, hvis man siger, at film gik i biografen i lang tid på det tidspunkt, så man kan sige, kunne det jo godt have smækket den op i oktober eller sådan noget, og så lad den køre frem ja. til februar. Ikke? Men som er midt om sommeren. Der er jo flere grunde til, hvorfor de gjorde det. Mm-hmm. Øh, og, og det er jo, altså, den Macy Days Parade, som man ser billeder fra, er den rigtige Macy Days, Macy's Day Parade, Øh, fra 1946, øh, hvor de rent faktisk optog det, mens paraden gik forbi. Så der er mm. rigtig mange one-takes i den ting, plus de samtidig også deltager i den. Ja, øh, præcis. Det er en ret, ret øh, vanvittig ting. Men de skulle jo være ret tidligt færdige med den her film. 
netop på grund af de her kommercielle firmaer, som var en del af det, altså Macy's og Gimbal's osv. Øh, fordi de havde jo ikke lov til at de havde ikke lov til at sende filmen ud, hvis ikke Macy og Gimbal's øh, godkendte filmen. Mm. Så derfor var filmen ret hurtigt færdig. Jeg mener, var færdig allerede i april, hvor de havde en visning for cheferne. Og det var selvfølgelig... Når, man, når folk, der sidder og lytter til den her, og, og, så, og så ser hvor filmen, og ser, hvor meget det er en del af den her film, hvor meget der skulle klippes om, hvis den ikke blev godkendt af de to ja, præcis. Øh, men det blev den heldigvis. Samtidig så var der en af producenterne på filmen, som var meget stor og fan af den her film, og var helt vild med den, øh, og vild med manuskriptet, og havde støttet manuskriptet øh, i, i længe. Så han ville bare gerne have den ud. <laughs> <laughs> og så må de jo finde en løsning på det. Og det gjorde de jo så blandt andet ved at øh, sende den her, altså bare titlen, Miracle on 34th Street. Det siger mm. jo ingenting. Det fortæller jo ingenting. Og de gjorde så alt på filmplakater for at gemme Edmund Gwen, altså Chris Kringle, øh, og, i alle forskellige udgaver. Det, det var bare sådan, der var ikke noget med jul på plakaten, og han stod altid i baggrunden, sådan en lille mand, med, eller med ryggen til, eller et eller andet. Ikke? Altså, og, så lavede de, de... De den her, og så lavede de den her ret vedunderlige trailer, som kom ud, som jo er en lille film i sig selv, der, der er en, som er, er hvad hedder det, skaberne af filmen, der viser uh, traileren for, til hovedproducenten, uh, altså Imaginær, som ikke forstår alle de her flosker, de sætter på, og så går han ud, og så møder han alle de her stjerner inde på The Studio Set, som har set filmen, og fortæller en hel masse ting om den, uden at afsløre noget som helst. Så de lavede sådan en helt, det har været en helt, helt speciel uh, hype, de har fået bygget op omkring den her film, så jeg forstår godt, at den blev et hit, selvfølgelig også, når folk ser den, og så og så kunne lide den, så, 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 så kører det jo selvfølgelig af sig selv, men, men den der hype, de har fået bygget op, der tror jeg har været meget specielt af i 1947, altså det, det har været, så, så der, der har været noget, der har været noget mund til mund og den her omkring, altså den skal vi sgu ned se, vi aner ikke hvad det er, vi skal fandme ind og se den, ikke? og den endte ja. også med at køre helt frem til jul, så det passede jo. <laughs> men det er jo det, og jeg vil sige, det vil, jeg vil sige, det vil have været et under, hvis ikke de her department stores, de havde godkendt filmen, fordi jeg har da godt nok sjældent set nogen film nogensinde, læfle så meget for øh, kendte brand names, altså det, 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 det ja. er godt, ja. godt nok interessant. De var jo bevidst, øhm. at de ville have de to med, altså ja. først og fremmest Macy, ikke altså, ja. øhm. Øh, men de var reelt bange for, at de ikke ville godkende det, fordi de slår jo ned på det her histerpis med, med, med det kommercielle, og hvordan det har taget over og sådan ting. Altså simpelthen Chris har snakket med ham, den unge Alfred, øh, der render rundt og hjælper ind i, i Macy's butikken og så videre. Ikke? Altså, så der, de siger jo gør jo nogle ting i den her film, så går imod det kommercielle. Der er også ja. en hel del ting, hvor de ikke gør. Men, <laughs> men jeg vil da nok til, jeg vil sige, at en moderne butikskæde i dag, ikke nødvendigvis vil godkende det. Og det er interessant. Det, det kommer vi til at snakke om, når vi, øh, når vi går i filmen igen. Meget spændende. Nej, jeg er færdig med at snakke om det nu. <laughs> det kommer Christian og jeg til at tale om, når vi går i filmen igen. <laughs> øhm, og meget spændende også det der, som du siger med plakaten, nemlig med, at den oprindelige plakat har... Øh, der ligner det jo en romantisk komedie eller romantisk drama mellem Maureen O'Hara og John ja, Payne. Ja. <laughs> og, og så de, de fremtidige plakater fra den samme film, de havde ja. så til gengæld... Øh, Edmund Gwen og Natalie Wood helt fremme. Ja, det, det, det er virkelig, virkelig interessant. Den fik jo også en forholdsvis fornuftig modtagelse øhm, i prisuddelingerne. Den var Oscar-nomineret for bedste film. Og så vinder Edmund Gwen jo øh, simpelthen Oscar'en for øh, både Oscar og Golden Globe for bedste mandlige øh, birolle, og er jo den eneste 
Ja, nu må vi se, om han er julemand eller ej. Det er jo også en af tingene her i filmen. Men, øh, men øh, lad os bare sige, at det er det tætteste på en julemand, der nogensinde har vundet en, øh, vundet en Oscar. Mm. Øh, så lad os bare lige starte med ham, øh, Edmund Gwen. Ja, for mig der er det en anden film. Øh, det, altså, det her er jo hans definitive filmrolle, det er der ingen tvivl om. Men for mig der er det en anden film, jeg kender ham bedst fra, fordi selvfølgelig fordi jeg ikke har set den her før. Han har en eller anden Oscar-nominering. Også for mandlig birolle for den, der hedder øh, Mester 880. Men jeg husker ham som hovedrollen i Alfred Hitchcocks øh, sort humoristiske øh, The Trouble with Harry, hvor de er ude på øh, den, øh, The Countryside i øh, New England. Der finder man et, øh, et lig, og øh, Edmund Gwen spiller en, en jæger, der som man tror, det er... Han tror, det er ham selv, der er kommet til at skyde ham med et, øh, med et våde skud, mens han har været på jagt. Så, så han render rundt og har dårligt som videre, og måske kommer til at slå en mand ihjel, men så er der masser af de andre indbyggere, der også begynder at tro, det er dem, der har gjort det. Og så er det sådan en typisk Hitchcock, sort humoristisk forveksling her. Fuldstændig glemt Hitchcock-film. Jeg siger, den er helt klart an... Hvad siger du? Men en perle. Ja, altså, det synes jeg faktisk ikke. <laughs> Nå, okay. Jeg synes, den er herlig. Jeg synes, den er, ja. altså, det, det, er, det er Hitchcock, der skruer op for komikken. Ja. Øh, som jeg synes er, er ret skønt øh, ja. at se ham håndtere det. Ja, fordi jeg er helt enig, altså Hitchcock var en meget stor sort humorist i virkeligheden. Jeg, jeg, må, jeg, jeg genså den for ikke så lang tid siden, og jeg var altså ret skuffet over gensynet. Jeg synes, den er fin. Det er en rigtig fin lille film, og der er et par touches, der, der er rigtig Hitchcock. For, for mig der er der godt nok sådan en... en altså Shirley MacLaine i, i sin debut er faktisk rigtig skønt, men øh, jeg synes, der er lidt en tendens til, til noget overspiller. Det bliver lidt... Jeg synes, det bliver lidt gumbetumt. Jeg synes ikke, det er så ikke så så smooth, som Hitchcock han plejer at gøre det, og, og jeg synes replikleveringen, eller dialogen, der er skrevet, som Hitchcock ellers var meget stor fan af, han roste virkelig det manuskript, der var der på, og den manuskriptforfatter. Jeg, jeg synes, den er lidt, lidt fabuleret. Jeg, jeg synes, det føles som, jeg synes, det føles som et... Jeg har bare et minde om, at den, at den var måske mere end 10 år, men jeg har bare et minde om, at den er ret skønt, men ja. det kan være, jeg skal, jeg skal tage det op til revurdering. Nu bliver jeg næsten nødt til at skænse den i hvert fald. Ja, det tror jeg, du bliver. Jeg vil i hvert fald sige, at jeg synes, den føles meget, meget, meget gammeldags. Det føles, og det føles mere som et teatermanuskript, det der er. Det, øh, man kan sige, ham manuskriptforfatteren er på, eller Hitchcock brugte jo dialogen fra Trouble with Harry som eksempel til sine manuskriptforfattere på øh, Alfred Hitchcocks tv-show, Alfred Hitchcock Presents, og sagde, det er den her form for dialog, jeg gerne vil have. Så han var selv meget, meget begejstret for den, og meget ked af, at den, den floppede økonomisk. Men jeg vil heller ikke sige, at det er en dårlig film. Jeg synes, den er værd at se, hvis man laver et Hitchcock deep dive. Øh, men det er altså derfra, jeg husker Edmund Gwen. Så, øh, så jeg var meget spændt på at komme til at se hans, hans sådan definitive rolle. Han har været med i en del andre genrefilm også, sådan noget, øh, som Them og ja, alle mulige forskellige spændende ting. Men øh, han har været øh, hovedrollen i The Trouble with Harry, og så nu åbenbart Chris Kringle for mig. Hvad med dig, Morsingbo, er Edmund Gwen en, du ellers har stiftet specielt meget bekendtskab med? Nej, det er de to film. Øh, han var jo med i en af de her Lassie-film, som jo var kæmpe store op igennem 40'erne og mm. senere, ikke? Altså, som jeg tror, der i perioden var en del, der kendte ham fra. Men det, jeg ved ikke, hvor store de er for folk i dag. Øh, men dengang har det jo været en, en ret stor ting. Hvad med dig, Christian? Er Edmund Gwen en, du har stiftet bekendtskab med? Det er jo så ikke herfra, men uh, Trouble with Harry eller noget andet? Ja, jeg har set en enkelt film med ham, hvor han spiller sammen med Gene Lockhart, som også er med i den her, og det er Bonzo Goes to College fra 1952. I, når, man, øh, når man er MASH-fan, så øh, begynder man jo at bemærke, at i de første tre sæsoner, så hver gang de har film aften, så er det de samme film igen og igen og igen. <laughs> øh, så, så til sidst øh, i et af afsnittene, så er de nede på de to film, som de har set måske 100 gange, og de har valgt mellem 
Bonzo Goes to College, eller The Thing That Ate the Bronx. Og så bliver de enige om, ah, så må de sgu nok hellere tage Bonzo Goes to College igen. En abe, det er en hel serie af film, øh, om den her abe, der hedder Bonzo, som går igennem alt muligt forskelligt. Og i den her, der skal han altså, der er han blevet udtaget til et fodboldhold, så nu skal han på college. Øh, den er virkelig, virkelig ikke anbefalesværdig. Fy foran, jeg kan godt forstå, at øh, de hellere bare vil hjem fra den krig der. Og det var ikke krigens skyld, det var filmens skyld. Så. Klar, David. Ja, den er ikke særlig god. Sådan der. Filmen her, Miracle on 34th Street, den øh, vinder to Oscars for dens, øh, for dens manuskript, og det var fordi på det tidspunkt, der var den pris delt op i to, øh, eller faktisk i tre jo i virkeligheden. I dag, der har vi øh, adapteret manuskript og original manuskript, men dengang, der var der i tilgift til det også en pris for bedste originale historie. Øh, så altså simpelthen en, en pris for at have skrevet selve grundhistorien, og så en anden pris for at have skrevet det, der så er manuskript, eller så har mere været drejebogsorienteret, og mere har været øh, dialogorienteret. Og øh, den her, den vinder altså både prisen for Original Story, som går til Valentin Davis, og så vinder den for manuskriptet, som er skrevet af filmens instruktør George Seaton. Og ham skal vi lige tale om. Han er en gut, der starter som... Øh, som sådan øh, junior assistant writer, øh, render rundt på de forskellige selskaber, og så øh, får han, øh, han mængde sig ind og får skrevet lidt med på øh, en absolut klassiker, Marx-brødrenes øh, film, A Night at the Opera, øh, som hvis vi skal dvæle kort sekund med den morsingbo, det er en af mine absolut komediefavoritter. Jeg er ret sikker på, at det er også en af dine. Ja, ja. A Night at the Opera og They are the Races er for mig... Øh de to øh, ultimative Max Brothers film. Der er en hel masse andre, som har nogle, som er, er ret skønne og fantastiske, men mm. helt støbte Max Brothers komedier, der synes jeg, det er de to, der, der, der står stærkest. Ja, og der var George Seaton altså inde og skrive lidt med på A Night at the ja. Opera, og det var Groucho Marx så begejstret for, at han simpelthen hyder ham som øh, hovedmanderskriptforfatter øh, sammen med brødrene på øh, A Day at the Races. Så øh, en rimelig solid start i øh, komedieforfatterskabet øh, øh, for George Seaton. Han får så et dramatisk gennembrud som hovedforfatter på øh, Henry King-filmen øh, The Song of Bernadette, som også giver ham øh, sin første Oscar-nominering. Det er øh, også en film om om tro, dog ikke om julemanden, men, men om tro. Så de ting til sammen, hans stærke komiske gen, og så hans fokus på fortællinger om det at tro på noget, har jo gjort ham ret oplagt til, til den her film Miracle on 34th Street, fordi han begynder at få nogle chancer så som instruktør også. Det her det er jo hans store, store gennembrud. I hans senere år, der er nogle af de film, jeg mest vil, vil bemærke, det er, det er ham, der instruerer Grace Kelly til, til hendes Oscar for for filmen The Country Girl, en film, som øh, George Seaton også var også nomineret som instruktør og vandt for manuskriptet. Øhm, og så øh, en af hans sidste film er den store øh, katastrofefilms blockbuster fra 1970, Airport. Og det var lige i den periode, hvor øh, katastrofefilmene gjorde deres indtog i, øh, i Hollywood. Så der var Airport faktisk en af dem, der var med til at skyde den den i gang, og det er den film Airport, der primært er filmen, der bliver øh, taget tyk pis på i komedieklassikeren Airplane. Ja. Så, som, er den, så, som er den, man husker mest nu. <laughs> ja, lige præcis. Lige præcis. Men, men, men Airport var altså ja, ja. en mega blockbuster ja, i 1970, ja. og øh, var en af de første her med sådan en stor ensemble af, af superstjerner, der skulle øh, udsættes for en eller anden form for katastrofe. Det er jo den, der er med til at føre til, til alt som øh, det tårnhøje helvede og Earthquake og Poseidon øh, og SOS Poseidon og alle mulige andre 70'er katastrofefilm. Ikke? Øh, men det er altså det, er George Seaton 
Morsingbo, udover selvfølgelig hans credentials med Marx Brothers, som du og jeg også sætter super stor pris på, kan vi lige høre Christian efterfølgende, om han også er en Marx Brothers fan. Så er det jo ikke selvfølgelig, fordi George Seaton, han har udmærket sig som sådan en ekstrem filmisk kunstner, men det er virkelig solidt, virker det til at være, det han har beskæftiget sig med. Ja, absolut. Det er store titler og store navne, han har har haft øh, indflydelse med at arbejde sammen med ikke, over, en, over ret mange år. Ikke? Så, mm. så det må da sige at være, en, være en, en, en ret flot karriere. Øh, det er jo ikke et navn, som folk kender i dag, men, men øh, de kender nok ikke mange af de film, han har været involveret i. Ja. Hvad siger du, Christian? Øh, noget på Marx Brothers eller noget andet på George Seaton? Nå, men jeg, er også, jeg er også til Marx Brothers, og jeg synes også, at jeg på det er interessant. Den, den er knap så, så, så prængende, som bare den kom ud. Men det er jo også, fordi vi har, vi har set vildere nu. Det eneste andet, jeg sådan lige har på ham, det var, at han var producent på The Tin Star, som jo har en, en masse klassiske... Det er filmpodcast for folk, er klassikere, folk ikke Van Van Cleef og Betsy Palmer. Henry Fonda ja. og ja, Anthony Perkins før, øh, før noget. Men Star, var det, var det ikke den historie, som High Noon var baseret på? Uh, nej, ikke helt. Altså, det, det er en, en sheriff, som beslutter sig til at blive bounty hunter. Okay. Nå, men jeg mener bare, at High Noon er baseret på en, på en short story, eller sådan noget, som hedder The Ten Star. Om det, det var, var så meget lidt pusset. Det er så bare noget... Ja, det er så det. Okay, yes, yes. Jeg må lige være, om vi skulle til at fatte en, <laughs> <laughs> en, en pris allerede her. Nej, <laughs> ja. det er ikke den. Det er ikke den. Nej, okay. Det er en anden tændstart. Ja. ja. Solid credentials her for George Seaton. Jeg har ikke så mange andre fra holdet, som jeg har lyst til at gennemgå her, øh, før vi går i gang med filmen. Så hvis der er nogen, øh, nogen af jer brænder først, så må I jo endelig råbe højt, ellers vil jeg hoppe over på castet, øh, på skuespillerne foran kameraet. Øhm, og der er en del gode karaktertyper og sådan noget med, som jeg synes, vi kan tale lidt om, når de dukker op i filmen. Der, der er fire, jeg gerne vil nævne, før vi går i gang. Og øh, vi tager dem simpelthen i øh, EMDB, prioriteret rækkefølge her, øh, som Doris Walker. Vi kan altså diskutere, hvad, hvem der er hovedrollen i den her øh, film, men det er altså, øh, det er moren, det er øh, lille Susans mor. Der, der ser vi øh, det irske rødhårede fænomen, filmlegenden Maureen O'Hara, som vel nok, hvis man skal skære det sådan helt ned og bare til en, så er hun nok... Den primære leading lady til John Wayne. Hun lavede fem film sammen med ham. Startede med Rio Grande, mest kendt The Quiet Man, øh, hvor John Ford han vinder en Oscar for bedste instruktør. En, øh, synes jeg, er super, super fremragende film fra 1952. Hun øh, var meget kendt for sit røde hår. Det gør sig så selvfølgelig ikke så meget her i den her sort film, men, øh, men det er noget, der, der bliver et brand for hende i de, øh, i de senere år i øh, hendes karriere. Øh, og hun var arbejdet i Irland og i England, hendes gode ven Charles Lawton øh, laver en Hitchcock-film sammen med den hedder Jamaica inden i 39. Det er faktisk ham, der så hiver hende med til USA. Og lidt interessant, han laver en personlig kontrakt med hende, så hun er altså ansat af ham og ikke af filmselskaberne. Øh, som det ellers var typisk med, at man lavede sådan en lang kontrakt med for eksempel Fox eller med Warner Brothers eller sådan noget. Men Maureen O'Hara, hun havde sådan en lang kontrakt med Charles Lawton. Ikke til at lave film sammen med ham, men til at han så kunne nærmest lise hende ud til, til produktionsselskaber. Det gjorde også, at hun nåede at arbejde ret bredt øh, med forskellige produktionsselskaber. Så det har nok ikke været helt skidt for hendes karriere, trods alt. Øhm, ja, øh, Maureen O'Hara, hvad kan man sige? En øh, ærke republikaner, men øh, derfor kan hun jo måske være et godt menneske alligevel. Mm. Øh, det var hendes bedste ven, John Wayne jo øh, også, øh, må man sige. Ja, 
hun, hun har jo en lang karriere, eller hendes karriere strækker sig over mange år, men der er et stort gap undervejs. Det er rent faktisk, fordi hun forlader filmbranchen relativt tidligt, og så laver hun et meget sent karriere-comeback, blandt andet med, i starten af 90'erne over for John Candy, hvor hun spiller hans mor i Only the Lonely, også sådan en romantisk komedieting, som jeg husker faktisk som en vist nok meget fin film. Men for mig der er det altid tilbage til partnerskabet med det filmiske partnerskab med John Wayne for Maureen O'Hara. Christian, jeg ved ikke, hvor meget du kender Maureen O'Hara før, før den her film her. Du har jo ikke dyrket westerns så meget, før vi har fået dem bragt på banen i filmpodcast for folket. Så jeg ved ikke, om du har set nogle af dem med hende, eller om du har set sådan noget som How Green Was My Valley, som minder Oscar for, for bedste film, mm. eller Quiet Man, eller, eller den her. Jeg, jeg er personligt overvejende begejstret for Marino Herrera. Jeg, jeg har måske svært ved at se hende som en super alsidig eller varieret skuespiller, men hun har bare en fed personlighed, og en god energi og en god styrke på, på film. Så har hun så også en... En irsk accent, der er umulig at holde nede en gang imellem. Den, den kigger frem. <laughs> Især når hun begynder at råbe, synes jeg. Men, øh, men øh, hvad, hvad er Christian? Maureen O'Hara? Ja, men det er sådan et navn, som man har hørt om mange gange. Jeg har jo som sagt ikke set de der western-film, hun har lavet sammen med John Wayne. Men, øh, men jeg har da set The Quiet Man. Og øh, jeg synes, det er lidt sjovt, at hun har besluttet, at hun, hun rejser tilbage til Irland lige før den her film. Og nu, skal hun, øh, nu skal hun til at lave noget europæisk film i stedet for. Og så er der nogen, der sender hende manuskriptet. Og siger hun, nej, det gider hun sgu ikke. Og så læser hun, mm. og så skynder hun sig at rejse tilbage til USA. <laughs> ja, præcis. For at lave godt se, der var to, to Oscars for manuskript på vej til den her film. <laughs> <laughs> ja, ja. Oh, men det, det er jo, det er jo velskrevet. Jeg synes, jeg synes, hun har en rigtig god energi. Øh, og har man ikke set andet og ser den her, så får man i hvert fald lyst til at se noget mere. Det kan jeg godt sige, uden at afsløre for meget. Øh, men mm. det er sjovt med aksangen. Men det har vi jo haft på andre podcaster også, ikke? At, at når folk begynder at råbe eller hisse op, så, så er det indimellem, at det lige falder fra hinanden. Men, ja. men jeg synes, hun er god her, og jeg skal da have set det der røde hår, så må der finde et eller andet, der er i farver. <laughs> ja, præcis. Helt klart. Øh, Morsingbo, den rødhårede fu fra Irland, Maureen O'Hara. Ja, stærk personlighed, øh, og synes jeg er god i det, hun gør. Mm. Øh, jeg synes jo personligt, det er lidt sjovt, at hun har spillet Esmeralda i klokken for Notre Dame fra 1939, mm. øh, lige præcis over for Charles Lawton. Så det er jo for mig jo en øh, lidt speciel reference, i og med, at jeg har meget med musicaludgaven at gøre. Øh, så altid, når man kan få et link dertil, er det jo lidt skært. Der spiller hun forresten også over for Thomas Mitchell. Spiller mm-hmm. Klopang, det er jo den, den, øh, den søde onkel i It's a Wonderful Life, og dermed så har vi også julecirklen sluttet der. <laughs> <laughs> Præcis. <laughs> Men øh, jeg har set en hel del af, af, af hendes altså, større film, ikke? Altså, og ja. synes hun, hun er god, og netop har en, en ret stærk personlighed. Ja. Øh, så ja. Og fedt, at det er en kvinde, der, på, der står øverst på rollelisten i en film ja, ja. på 47. Det skal vi også ja. lige huske. Præcis. Og så øh, er hun altså, som, du, som vi jo er inde på, øh, den røde hue på, øh, på hovedet. Den sidder bare rigtig godt fast her. <laughs> øh, hun bliver kodiseret i filmen her af karakteren Fred Gailey. Han bliver spillet af John Payne. Og øh, John Payne har jeg godt nok ikke så meget øh, på andet end... Øh, jeg bliver nødt til at kaste noget til dig, Morsing, på, for det kan være, at du ved noget mere om ham. Han er jo, øh, han er jo i virkeligheden primært sanger. Ja... Siger du til mig? <laughs> det, det var jeg simpelthen ikke klar over. Det, det, det må jeg indrømme. Jeg synes jo altid, det er fedt at hedde. Men, men, men bortset fra det, så, så ved jeg ikke rigtig. Men uh, sjovt, at, at det var hans hovedgeschæft. 
Ja, øh, og Christian, altså jeg har det lidt ligesom i morsymbolen der, det, det er simpelthen ikke et navn, der siger mig øh, voldsomt meget. John Payne, andet end at jeg også <laughs> det lyder meget generisk, super <laughs> cool navn der. Øh, ja, er, er det en, du stødt på, eller har du øh, alle John Payne-album stående hjemme på hylden? Den lyd, man kunne høre lige før, det var morsymbolen, der røg ind under bussen. Um, <laughs> Fuldstændig <laughs> uh, julekanen <laughs> ja, Nej, jeg bemærkede godt, at han var sanger Og var inde og kigge på, hvad han ellers har lavet Jeg kan se, at han er med på soundtracket til The Shape of Water Jeg tror, det er en af de der klip, der kører i fjernsynet så yeah. mange gange der, som, som I know why and so do you Okay uh, Hedder sangen uh, Nej, jeg har ikke noget på ham uh, men, uh, men jeg synes, han har en fed energi men det er ikke sådan, hvor man typisk mærker, at oh, man, han, han laver noget andet, så de lige presser ham ind her. Jeg synes, jeg synes han er ret god her også. Så fedt at have ham Sådan der. John Payne, han er på banen. Øhm, så, så kan jeg til gengæld smide dig under bussen, Christian, fordi du bragte ham selv på banen. Jeg havde egentlig ikke rigtig tænkt mig at tale specielt meget om ham. Men Gene Lockhart, George ja. Henry X. Harper. Så øh, hvad, hvad er en Gene Lockhart for dig? Øh, jamen, det er going my way. Øh, og han er så godt nok ikke med i efterfølgeren uh, The Bells of St. Mary men, uh, men det er der jeg husker ham fra uh, den her film med uh, ja, hvad skal man sige <laughs> præsten der går sine egne veje uh, ja, Father O'Malley ja, lige er der, lige er der. Den er fa- ben, ben Crosby den, ja, jeg synes faktisk den er, den er hyggelig, herlig uh, uh, så det var et ansigt jeg kendte uh, men ellers har jeg sådan lidt Lidt renong på ham, udover det, vi allerede har snakket om. Ja, men det er, det er en skøn film, Going My Way, også en Oscar-vinder for, for bedste film. Han har været med i mange øh, markante titler, der især springer måske His Girl Friday, en gammel Howard Hawks øh, screwball-komedie med Cary Grant, også øh, mig i øjnene. Øh, Morsingbo, Gene Lockhart. Øh, jeg tænker, det er nogle titler, du har set, nogle af dem der, vi, vi mm. taler om her, men er det en øh, spiller, du bemærker specielt? Nej, det er igen en af de der, som vi, som vi før snakker om, et ansigt, man genkender. Ja. Mere end det er navnet, og hvor var det nu lige, jeg husker ham fra. Men, men, øh, men ja, et ansigt, og, og absolut øh, positivt. Åh, oh, han er da vist meget god ham der, ikke? Ja. Øh, ting. <laughs> jeg synes, øh, vi, vi har vendt Edmund Gwen, og vi kommer til at tale meget mere om ham øh, undervejs øh, i øh, filmen her. Øh, Oscar-vinderen for Chris Kringle. Så jeg synes, den sidste, vi lige skal nævne, det er simpelthen Susan Walker. Det er jo lille Natalie Wood. Hende har vi altså også talt om ja. øh, før. Så jeg synes, man skal gå tilbage, for hvis man skal have uddybet mere om Natalie Wood. Og hendes både øh, hurtige øh, rise to fame og meget stor status i, i 40'erne og 50'erne, men selvfølgelig også øh, meget, meget tragisk udgang på hendes, øh, hendes liv. Så synes jeg, man kan gå tilbage og høre vores podcast om The Searchers, for der dykker vi mere ned i det. Jeg synes bare, drenge, for os her, øh, tænker jeg, det er på plads at give Natalie Wood en øh, Jack Elam-pris, som er prisen, vi jo giver til, til folk, der har gjort sig bemærket øh, foran kameraet i øh, film i to film podcast for folk serier. Og det, det tænker jeg, hun nu har gjort med en øh, western, The Searchers, og så med, med den her. Øh, er du øh, enig i den, Christian? Jamen, det er jeg. Det er, øh, og, og til dem, der må have lyst til at øh, høre The Searchers, så er det FFF Goes West 2018 afsnit 2. Det er nummer 106. Så kan man høre alt om hende der. Men jeg synes helt bestemt, øh, hvad er de øh, fortjent øh, Jack Elam-pris? Fedt. Morsingborg, er du også med på at give en til hende der? Ja, ah, det synes jeg er på sin plads. Absolut. 
Fedt. Jamen, øh, tillykke med, til Natalie Wood med Jack Elam-prisen. Og her, nu, nu må vi virkelig sige, at her får vi jo noget meget tidligt i øh, hendes karriere, men øh, lad os, vi kommer til at tale meget mere om hende som, som barneskuespiller, når vi når så langt. Jeg har ikke så meget andet, før vi kaster os over filmen, så øh, jeg har virkelig bare lyst til at få fyret op for julekleinerne og, øh, og tændt kalenderlyset og, øh, og, og opleve, hvad det her er for et mirakel på Manhattan. Er der nogen af jer, der har noget andet baggrund, I vil fyre af inden? Nej. Vi skal jo have en, en, en trailer, og, og Morsengon har jo teaset det lidt, øh, at det er en lang koncept-trailer. Øh, <laughs> øh, ja, ganske kort, så er det jo en, en fiktiv producent, som, som sidder og ser traileren, de har lavet, og han siger, at det går simpelthen ikke, fordi det er kun buzzwords. Det er kun oh, exciting, lovely, uh, comedy og alt det her. Og det, det går sgu ikke. Så, så går han ud på The Lot, og så løber han ind i uh, Rex Harrison, som siger, at uh, den, er, den er jo fantastisk. Den er jo uh, helt perfekt. Og så bruger han nogle af de der buzzwords. Og så løber de ind i Anne Baxter, som lige har vundet en Oscar uh, for All About Eve. Og hun siger, at den er tender og warm, og bruger de samme buzzwords. Og så løber de ind i uh, Peggy Ann Garner, som har set den tre gange, og den er just groovy, som også er en af de her <laughs> ord her. Og så bliver producenten enig med sig selv om, at nu skal han lige gå tilbage og fortælle dem, hvordan de skal lave traileren. Og så bruger han fuldstændig de samme buzzwords, som de brugte i den originale trailer. Og så kører de bare den en gang til. Jeg synes, den er ret herlig. Den er, den er, den er værd at se, den her trailer. Fordi den er, den er, der er ikke mange som den. Man forstår godt, at der har siddet nogle mennesker, der har sagt, hvad fanden er det her? Vi bliver nødt til at se det. Men det der med at komme skal på en, en concept-trailer, det Ja. Skal vi give den et dødt, Christian? Ja, lad os gøre det. Lad os, uh, lad os høre, hvad det er for noget alt sammen. Tender, exciting. Why the practically opposites? You've got to decide, what kind of a picture this is. Is it a romantic love story? Is it an exciting thriller? Is it a hilarious comedy? Make up your minds. Now go to work and fix it up. Hey, Rex. How are you? Ed. How are you? Good to see you. How's the ghost of Mrs. Muir? It's pretty good, I think. How's New York? Fine. Say, Rex, have you seen Miracle on 34th Street? Yes, saw the preview. I never heard laughs like it in the theater before. Oh, is that right? Uh, don't miss it. I was crazy about it. You really think we've got something, huh? I don't know whether the women will like it, but it's a great man's picture. Well, it's nice to see you, Ed. Got to get back to work. Yeah. See you later. Oh, I'm sorry. Anne Baxter, Hello, good to see Ed. you. How are you? I haven't seen you since the Academy Awards. Congratulations on winning that Oscar. Thanks, Ed, very much. Oh, uh, say, Anne. Yeah? Have you seen Miracle on 34th Street? Have I? Ed, it's wonderful. Yeah, I understand. It's a pretty good comedy. Comedy? Well, I suppose that's true. I had a million laughs, but the thing that got me were, were the tears in between. It's so tender and charming and warm. I don't know how the men are going to like it. It's a great woman's picture. Is that so? Oh, there's one scene between John Payne and Maureen O'Hara. Well, he's trying to prove... No, I'm not going to spoil it for you. You go and see it. I'm sorry, Mr. Schaefer. I'm just learning to drive. So I see. How are you, Peggy Ann? <laughs> I'm fine now that I know I didn't hit you. Tell me, have you seen Miracle on 34th Street? Three times, and it's simply groovy. Mr. Gwen's just wonderful. You know, we work together in Bob's Son of Battle. Yeah, I saw it. He's great in it. Wait till you see him in this. You'll love him, and you'll love the picture, too. I tell you, it's a groovy movie. Don't you think so, Dick? Dick? Yeah. Dick Hames, I didn't see you. Well, I've been on the floor. That sudden stop got me. 
Oh, but seriously, Peggy's right. That circle on 34th Street is really something. You know, with me, moving pictures have got to move. They've got to be exciting and different. And this thing is really it. It's the most unusual story that I've ever seen. In the last 20 minutes, the picture had me sitting on the edge of my seat every second of the time. And what a finish. Yeah, maybe I ought to take a look at it. Well, if you run it again, tell me about it. Okay, we're ready. the greatest picture I have ever made. And I've got the angle on the trailer. Boys, we've got to get across to the public that that picture has everything. Why, it's hilarious. It's romantic. It's tender. It's charming. It's delightful. It's exciting. And it's groovy. Yes, yes Mr. Schaefer. That does it, boss. Mr. Schaefer, you've got a great idea. Naturally. Now, I'll tell you what we do. Som åbningsteksterne kører, så får vi lystig musik, mens kameraet følger efter en nydelig klædt ældre mand med stok. Han vandrer igennem New Yorks gader, til han kommer til en lille butik, hvor en ung mand er ved at pynte vinduet op med rensdyr. Den ældre mand får den yngre mand til at lukke op. Rensdyren er blevet stillet i en forkert rækkefølge, siger han. Den ældre mand tror tydeligvis, at han er julemand. Den yngre mand, han griner lidt af det. Og så hører vi øh, den mulige julemand, der hører han lyden af bjælleklang og går i retning af lyden, mens han nønner med. Øh, lad os bare tage den her lille ting her. Ja, Christian, helt fra starten her, så, så ser vi den her nydelige gamle mand, som ja, i hvert fald et andet menneske med det samme ting, og han er tosset, ikke? fordi han står simpelthen og siger, at han er julemand, og han ved, hvilken rækkefølge øh, hans rensdyr plejer at stå i, og det er helt forkert, og, og så videre, så videre, ikke? Altså, der er der i hvert fald om ikke andet lagt op til lidt af, man fornemmer en komedie og lidt et eventyr, ikke? Ja, han virker lidt af vanvittig. Øh, Har der været navne på randstyrene, så kunne jeg forstå, at han har sagt, at de står i den forkerte rækkefølge. Men, ja. men der, der står simpelthen otte generiske randstyr, og han siger, at de står forkert. Øh, jeg kan det må betyde, at dem, der er pyrkim, de har simpelthen mirakuløst ramt fuldstændig rigtigt, ja. hvis han er den rigtige julemand. Jeg prøver den fjerde tak på en af dem, ikke? Ja, lige præcis. Der var, der. Der var ikke så mange, der ved, siger <laughs> Jamen, det, ja, må det, være, det, det må være det første bevis på, at han er rablende vanvittig. Ja, okay, en, en i boksen for en stemme i boksen for rablende vanvittig. <laughs> <laughs> Men, Men har... jeg synes allerede her fra starten, at, øh, at han er ret herlig, øh, Nikolaj. Hvad, 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 hvad siger du til til figuren, som vi jo bare lige kort får præsenteret her, ikke? da vi får jo selv sagt meget mere. Jo, jamen 100%, og jeg vil sige, jeg, går, jeg gik jo ind, selvom jeg har set øh, 90-udgaven med Richard Attenborough, både i 90'erne, og så for, ja, jeg tror det er to år siden, så må jeg simpelthen, jeg, jeg, jeg kan simpelthen stadigvæk ikke huske, om den har sådan en definitiv konklusion til sidst på, om han, altså jeg kan, jeg kan, hvis I påstår over for mig, at den slutter med, at han flyver afsted i en julekagen, så tror jeg på, ja, og hvis I påstår, at den øh, slutter med, at han, øh, 
ryger i spillet, fordi det bliver bevist, at han er vanvittig, så vil jeg også tro på, at jeg kan simpelthen ikke huske det. Så jeg spekulerer på, om jeg er faldet i søvn hen i slutningen i begge de gange, jeg har set den. Så derfor gik jeg jo ind med sådan en lidt i tvivl om, om den her, den har en eller anden definitiv konklusion på, om det her, det er øh, julemanden eller ej, men jo med en filmisk forventning om at gå med på lejen. Mm. Så derfor er, er jeg er så nem, at jeg starter med at sige, det, må, det er jo film, så han er vel julemanden, <laughs> i modsætning til Christian, der, 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 der er klar til at tvangsindlægge ham her allerede. Så, så det er spændende, hvor den ender hen, men jeg giver da Christian ret. Det, det, er, altså, det er jo lidt mærkeligt og lidt halvtåsede ting, han gør allerede <laughs> ja. her fra starten. Ja, ja. Og jeg synes, han er, jeg synes, han er sød, og han er charmerende, og man er i tvivl om, han er. Men jeg kan skide godt lide, at de på en meget enkel måde laver sådan en så karakterdefinerende ting. Jeg synes, det er godt skrevet at give ham sådan en enkelt ting, hvor vi med det samme kan se, okay, hvis jeg identificerer mig med manden, der sidder inde bag glasruden, så er det en galing, der kommer gående rundt her. Altså hvis jeg er et, bare nogenlunde rationelt menneske, og hvis jeg er et meget blået, naivt barn, der bare virkelig ønsker filmmagien her med det samme. Så er det jo julemanden, der går der allerede. Altså, jeg synes, det er godt, det er godt, godt og enkelt sat op allerede. Kan begge dele. Ja. You've got them mixed up. You're making a mistake. You're making a mistake with a reindeer. Would you mind stepping out for a moment? Open the door. I'm sorry, the store isn't open today. And oh, I'm I just... don't want to buy anything, and I'm sorry to interrupt you in your work. But I wanted to tell you you're making a rather serious mistake. Huh? With the reindeer, I mean. You've got Cupid where Blitzen should be. And Dasher, oh, Dasher should be on my right-hand side. He should, huh? Yes. Yeah. Oh, and another thing. Donner's antlers have got four points instead of three. Still, I don't suppose anybody had noticed that except myself. No, I don't suppose so. No. Well, bye. Not at all. Thanks. Glad to have helped you. Bye. Vi ser en helsides reklame for The Macy's Day Parade, hvor de blandt andet lover, at julemanden også er med. På gaden står Doris Walker, og hun er ved at arrangere det sidste, inden paraden kan gå i gang. Hun er tydeligvis hovedpengekål. Øh, øh, vi møder også hendes kollega Shellhammer, som vi kommer til at se en hel del til. Øh, den ældre mand fra tidligere øh, ser, at julemanden på paradekanen øh, ikke kan få pisk til at virke, så han går op og viser ham, hvordan. Det gamle mand bemærker, bemærker dog hurtigt, at den her julemand er beruset. Så efter lidt søgen finder han frem til Doris og gør opmærksom på dette. Øh, de kommer hen til julemanden, der nu er pløerfuld og falder i søvn. <laughs> øh, simpelthen foran dem. Doris hun er i vildrede, men kigger så på den ældre mand og spørger, om ikke han vil tage over som julemand. Øh, han er ikke så meget for det, men så indser han jo, at han jo ikke kan skuffe alle de mange børn og siger ja. Som paraden går i gang, så møder Doris igen Shellhammer. De er vilde med den nye julemand kan han allerede fortælle hende, øh, og glad for, <laughs> for at, at chefen øh, Mr. Macy og også konkurrenten Mr. Gimble ikke hørte om den fulde julemand. Doris er ikke selv interesseret i at se paraden og går i stedet hjem, som den ældre mand tydeligt nyder at være en del af paraden oppe på den fine øh, kæmpe kane, hvor det jo man kalder det. Ja, Nikolaj, 
Der er en masse ting, jeg hører, vi lige får introduceret. Ikke? Altså en fuld julemand i 1947, og, og en kvinde, der leder hele arrangementet, og, og så øh, selvfølgelig øh, den her ældre mand, som vi stadig ikke rigtig ved, hvad der hedder, øh, som bare træder ind, og så, så bliver han så julemand i stedet for. Ikke? Altså, der sker mange ting her i den her lille sekvens. Mm. Ja, så dejligt progressivt, som du siger, med, ja. med Maureen O'Hara's karakter her. Mm. Det, synes jeg, det synes jeg er skønt øh, godt at se. Og så må man også bare tænke, altså det er jo en logistisk udfordring, øh, fordi der er så mange af billederne, der, som du var inde på tidligere, er optaget ved den rigtige Macy's ja. Day Parade i, øh, i 46. Ikke? Jeg er godt med på, at selvfølgelig, når vi er inde i nogle af de tættere billeder, så er det jo, fordi, altså, så er det jo ikke på den dag. Men, men øh, mange altså de større billeder er jo. Så det, øh, det, det synes jeg er sgu... Øh, det er i virkeligheden imponerende, at de er ja, kommet mål med det. Jeg har planlagt det meget nøje inden, ja. hvad de skulle bruge, og hvornår, og hvor meget du må gøre, og du skal gøre det nu. <laughs> præcis. Jamen, lige præcis. Lige præcis. Så øh, jeg synes også allerede, at sammenspillet er godt imellem Edmund Gwen og Maureen O'Hara, øh, når vi dog, øh, når hen til det. Mm. Så, så det synes jeg er dejligt. Det er jo hverken subtilt eller, øh, eller sådan særlig underfortalt, det her. Det er som du også er inde på, masser ting, vi skal hurtigt have, have vide, og det er meget hurtigt, de kan konkludere, at børnene er glade for ham med den nye julemand, der står deroppe. Det er også godt set af børnene med det samme, at de kan se, at ham han er meget bedre julemand, helt deroppe på toppen af kanen, end uh, de, her, de her 2020 vision her, alle sammen. Det, så det, det er jo skide godt. Det er en sjov detalje, det der med, at ham, den, anden, den første julemand, han er uh, pløerfuld. Det er jo sådan helt... Uh, Vores, øh, vores bud på at få Bad Santa med her i, i adventskalenderen. Altså, det, er, det er godt nok vildt, og det, det kom bag på mig også, at sådan 1940, det var så eksplicit. Ja. Øh, men det er selvfølgelig det også... Det er selvfølgelig meget komisk, ikke også? Men, men, men det er stadigvæk en, en fulderik, som, som er i gang med at ødelægge det hele for, for alle børn. Ikke? Altså. Ja, men det, 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 altså, det gør det absolut komisk. Det er du fuldstændig ret i. Men vi skal så også samtidig huske, at vi er også i et USA, der er... Hvad er det i 10-15 år siden ja. øh, pro- Prohibition Era? Altså, der simpelthen var alkoholforbud i USA, ja. ikke? Øh, kan man gå tilbage til sådan en film som for eksempel The Untouchables for at se om, øh, om smugling af, af alkohol på det her tidspunkt. Øh, og, og der var i øh, midten af 40'erne en del film, blandt andet The Lost Weekend øh, og, øh, og A Tree Grows in Brooklyn, så Ilya Kazan-film og sådan noget, så behandlede det her med, med misbrug og voksne, især fædre, alkoholiserede fædre og hvad det gjorde familier og ved, ved børn. Så det var stadig et tema, hvor tænk, tænk, hvis der nu var en substans af en eller anden slags, en eller anden form for euforiserende substans, som var ulovlig i dag, og så skulle vi springe øh, 10 år frem, og så skulle der laves film, hvor det er blevet lovligt igen, og så skal man forholde sig til påvirkningen af det. Tænk nu, hvis der var noget, der var ulovligt i dag, ikke? Jeg ved ikke, om I kan sætte ind i den situation. Så, så ville... Så det, altså, det, det, er, det er en lille smule, som hvis vi skulle sidde nu og lave film om øh, legaliseret øh, øh, marijuana, og så kan man sige, at i USA, der kunne man godt forestille sig, at der ville være i hvert fald en del af producenterne, en del af markedet, der ville hælde til, at det skulle, øh, det skulle fremstilles som om, at det gør en fuldstændig uarbejdsdygtig. Så derfor er der også en tendens til på det tidspunkt til at karikere dem til at gøre dem lidt større, når man ikke, når man ikke behandler det dybt alvorligt, som, øh, som for eksempel Ilya Kazan han gjorde. Så det, det er jo noget, de har... Altså, det har jo simpelthen været et issue på det her tidspunkt om, øh, om, om alkohol, om, om det var en god idé, at, det blev, at øh, alkoholforbuddet blev ophævet. Ikke? Mm. Så det tror jeg også bare, man skal have med, at det, altså, det er den samtid, der er på det her tidspunkt. Øhm, for os, når vi ser det i dag, så er det jo udelukkende en øh, komisk situation med, med julemanden, der, der skvatter om øh, pløerfuld, øh, og det er skide sjovt. Jeg, jeg synes, det er, jeg synes, det er meget igen. Det er to the point, det her. Der, der bliver ikke spildt tid på det her tidspunkt i hvert fald. 
Christian, det er jo, det er jo generelt en film med utrolig mange figurer i, som mm-hmm. vi skal forholde os til, som har er en vis størrelse. Ikke? Altså, og her får vi så introduceret nogle, i hvert fald et par af de, af de større, ikke? og, den, og den, selvfølgelig den kvindelige hovedrolle. Hvad siger du til setupet her, og øh, introduktionen af de her figurer også, selvfølgelig? Jamen, jeg synes, det fungerer. Jeg, jeg synes, den her film den har en, øh, en tendens generelt til at være meget en til en. Der er ikke noget, du selv skal regne ud her. Altså, det er med den brede pensel, og det, jeg synes jo, indimellem kan det være ret øh, belastende, at det, det skal være så lige til, men jeg synes faktisk, her er det er lidt en befrielse, at tingene er, hvad de, hvad de ser ud til at være. Øh, så, øh, så det kan jeg faktisk godt lide. Ja, så bliver det lidt overdrevet med, at nå, jamen, børnene er pludselig vilde. Altså, det er som om, at allerede nu er der, har de lavet kundeundersøgelser, og 76 procent siger, at den nye julemand er bedre end den gamle julemand. Øh, altså, <laughs> altså det, det bliver lidt vildt, ikke? Men, men, jeg, men jeg kan lide det. Øh, jeg, jeg synes, øh, jeg er he- helt vild med Marina O'Hara. Jeg synes, hun er rigtig god, og, og igen, når man starter med en karakter, som er meget seriøs og har ansvaret for det her, og irriteret, når folk ikke gør noget rigtigt. Når man så ser, hvor hurtigt hun skifter over i en varme, da hun så ser, at uh, Kringle, han står der, og måske kunne hun lokke ham til det i stedet for, synes jeg bare gør, at vi allerede er med på karakteren, og føler, at når hun kan godt blive en god og varm karakter, selvom hun er seriøs også. Det, det synes jeg er ret lige til. Jeg er også ret vild med Shellhammer. Jeg synes, han har en, en vidunderlig varme og energi, som bare gør, at han er en, en hyggelig, Bikarakter. Det er en, man har lyst til at se noget mere med, øh, fordi hans skuespil også er, er meget lige til. Øh, og det er sgu da skide sjovt, at han kommer kørende i, øh, i sidevogen på sådan en, en motorcykel, bare for at give en opdatering om, hvor godt det går. Han er bare som sådan et, når man ser en krigsfilm, ikke? og så kommer der en eller anden ridende med et budskab. Generalen har set, hvad du har gjort, og han har besluttet, at du skal gøre sådan og sådan. Altså, sekundet efter, han har gjort det. Ja, lige med. Lige præcis. Ej, det, det, det er skide godt. Det er næsten crazy komedie lige i øjeblikket, når, når man tænker over den, ikke? Altså. Mm. Ja, men det er det. Og, og det synes jeg heller ikke gør noget, fordi... Altså, nu har vi jo allerede snakket om traileren, ikke? Men, men hvis den ligesom skal leve op til det, at den skal dække alle de her forskellige parametre, jamen, så synes jeg heller ikke, at det gør noget, at den viser, at vi er også en komedie. Øh, så, så det kan jeg godt lide. Jeg, jeg, jeg er helt enig med Nikolaj omkring det der med alkohol. Det er sjovt, at de har brugt det på den her måde, fordi han bliver jo lynhurtigt spritstiv. Ja. Altså, øh, Kringle, han når dårligt nok <laughs> ned at finde... Doris Walker, før, før de skal tilbage, og så julemand, altså det er som om, han bare har drukket fire flasker eller et eller andet. Da hun tager den fra ham, altså der mangler måske halvdelen og sådan noget. Så det går hurtigt i blodet, eller også så har filmskaberne bare haft et budskab, de skulle ud med. Så... Ja, og man kan jo sige det der med, at, at han er jo så påvirket, mm. at selv hvis, hvis Chris ikke var kommet over og sagt det til hende, så var det jo blevet opdaget øjeblikket efter, fordi han kan jo ikke gennemføre det på nogen måde. Nej, altså han kan ikke engang stå op. Så, <laughs> Nej, det er det. Øh, jeg, jeg synes, det er fedt den måde, at de bruger det på, når de nu har skudt on location til den her parade, at man så kan se, at det er øh, Central Park West, der er den der meget klassiske brownstone bygning lidt længere nede til venstre. At, at det ja. ikke bare er nogen fra, fra fortovet, og så på paraden, og så kan man se, at der står nogle børn ved en park på den anden side, men at de også filmer ned ad gaden, så man ligesom får hele perspektivet med, fordi det gør også bare, at det bliver larger than life. Når man først har lavet sådan nogle ja, establishing shots af hele Central Park West, så kan man også bedre tillade sig at lave nogle små ting, som måske 
lettere kunne komme til at se ud, som om de var lavet på en stage et eller andet sted. Mm. Det, det, det synes jeg bare, når man ligesom ved, at det er her, vi er, så behøver man heller ikke at se det hele tiden. Så, så jeg, jeg er med på alt det her. Du har ret. Der, der er mange karakterer, der bliver introduceret, men, men jeg synes allerede, at de alle sammen har personlighed, øh, og alle sammen har en varme, der gør, at man har lyst til at se mere med dem. See, it's all in the wrist. Yes, of course, it's hollow so? through, you know. Is that so? Yes, it's just like throwing a ball. If you were to... <laughs> You've been drinking. Well, it's cold. A man's got to do something to keep warm. You ought to be ashamed of yourself. Don't you realize that there are thousands of children lining the streets, waiting to see you? <laughs> children who've been dreaming of this moment for weeks? You're a disgrace to the tradition of Christmas, and I refuse to have you malign me in this fashion. Tell me, who's in charge of this parade? When you find out, you tell me. These pants are going to fall off in the middle of Columbus Circle. I beg your pardon? Could you tell me who's in charge here? Yes, Mrs. Walker. There she is, down there. Thank you. You're welcome. Oh, you two ought to be over on 81st. Mrs. Walker, one yes. of the men in your parade is not fit to receive What are you doing out of costume? Now get back and get dressed. Oh, I'm terribly sorry. I thought you were our Santa Claus. Your Santa Claus is intoxicated. Oh, no. Yes, it's disgraceful. How can you allow a man to get Absolutely shameful. Could you be Santa Claus? Have you had any experience? Oh, a little. Oh, please, you've got to help me out. Madam, I am not in the habit of substituting for spurious Santa Clauses. No. Oh, please. No, I... I... Oh, well, the, the children mustn't be disappointed. All right, I'll do it. Oh, good, thank you. Come on, right this way. Get that costume. Derhjemme, der fortæller hushjælpen Cleo, at Doris' datter Susan er over ved naboen Fred Gailey for at se øh, paraden fra vinduet. Over hos Fred, der snakker han og Susan sammen og, om paraden, og Fred indser, at lille Susan ikke tror på kæmper og overnaturlige ting i det hele taget, men i stedet er opdraget som realist, hvor man vil kalde det. Hun fortæller, at forældrene er blevet skilt, da hun var spæd, og det virker ikke, som om hun har nogen kontakt til faren. Det er ikke noget, vi kommer til at dykke mere ned i. <laughs> men, men der er sådan en lille, lille hint der. Ikke? Han virker til, at han er i live, men, men det er ikke, som om at der er nogen kontakt. Doris øh, kommer så over og hisser på. Fred han byder på kaffe og indrømmer, at han gerne øh, har ville møde Doris, og derfor tog kontakt til Susan. 
Doris er smiget, heldigvis. <laughs> Susan kommenterer på, at den nye julemand er bedre end sidste år, og Doris fortæller hende om den situation, der førte til, at den nye julemand er der. Som paraden slutter, og de skal hjem, spørger Susan, om de ikke skal invitere Fred over. Det viser sig, at selvfølgelig er Fred og Susan har planlagt det hele. Doris opdager det, men bliver ikke vred. Heldigvis igen. Tværtimod. <laughs> Så de inviterer Fred over til Thanksgiving-kalkun senere på dagen, fordi det er jo det, det er Thanksgiving på det her tidspunkt. Ja, Christian. Vi får Fred med, som jo også må væk bliver en ret stor ting. Jeg synes, det er ret skønt det her med hans samspil her i starten med Fred og Susan, og vi får jo lanceret det her vigtige element med, at Susan er jo ikke opdraget som de fleste børn øh, med, med eventyr og historier og fantasi på den måde. Hun er sådan meget realistisk, ikke? Altså, og nyder spektaklet måske af den her parade, men ikke eventyret i det. Øh, og så selvfølgelig en, en blomstrende romance her imellem, ikke? Jeg synes godt det fungerer meget godt. Hvad, hvad, hvad siger du til det? Ja, altså det fungerer i 1947 perspektiv. Øh, det var aldrig gået i dag. <laughs> øh, bare det, at, øh, at Doris og Fred, de ikke kender hinanden andet end, når du er jo naboen. At de lige skal introduceres over for hinanden, men at, at datteren er gået over til den her enlige mand i hans <laughs> lejlighed for at se en parade i air quotes. Øh, det, det synes jeg lyder meget, meget dristigt. Øh, hvis det havde været i dag. Men det er noget helt andet her i 47. Han har jo absolut ingen onde øh, intentioner. Øh, jeg har lidt svært ved at finde ud af, hvor meget de kender hinanden. Fordi det lyder som om, at det er helt naturligt, at Susan hun kommer over hos Fred. Øh, Vi hører noget med, at de har, han har taget, inviteret dem med i zoologisk have, altså Susan og øh, Cleo hushjælpen der, ja. øh, dagen før. Men det går godt, at det er bare det. Ja, det... Men det kan også være nok til at starte venskaber, ikke mindst når det er barn, vi snakker om. Ja, ja. Nå, men jeg synes bare, at det, det for mig virker det som om, at filmen vil flere ting, at det, det skal virke som om, at han er, han er en, som Susan kender, men Doris kender ham ikke rigtigt. Og allerede nu er, er Susan så med på en plan om, at, at, at han skal lukkes over til til Thanksgiving, fordi det er det, han gerne vil. Han indrømmer jo også senere selv, at den eneste grund til, at han har fået et venskab med Susan, det er for at få adgang til moren. <laughs> altså, jeg synes, det lyder sådan et halvshadigt, det her. Ikke? Jeg skal nok lige finde ud af, hvad han er for en type. Men, øhm, men jeg synes, det er interessant, og, og et barn, som, som selvfølgelig også skal omvendes. Øh, altså, det her det er jo en film omkring omvending. Øh, tror folk på jul, og, og hvor meget tror de på jul? Øhm, så så det, det, det synes jeg er fint Jeg er ikke sikker på øh, Hvor kold og kynisk en forælder man skal være Hvis man fortæller sine børn At alt er, er fake Ingen eventyr Ingen julemand Ikke noget, noget som helst øh, jeg, jeg synes at det må tage en masse glæde fra barnet Men, øh, men hun ser ud Det skal til, vi jo ikke blande os i Nej det skal vi, det skal vi jo ikke blande os i jeg synes, det så ud som om, at barnet har lidt overlast ved ikke at have nogen fantasi. Enig. Øh, men jeg synes stadigvæk, det er hyggeligt. Det er nogle gode karakterer, og, og der er der i hvert fald ikke nogen tvivl om, øh, hvad deres sådan ligesom, hovedkarakteristika øh, er. Altså, de er i nogle meget klare bokse her. Det synes jeg. Der er ikke rigtig nogen tvivl om noget som helst. Nikolaj, det er vel også sådan en, altså en komediefilms, romantisk komediefilms setup, det her med, hvordan... Doris og, og Freds forhold bliver forklaret. Så nu kommer det jo til at handle om meget andet end, end kun øh, en, en, hvad hedder det, en, en, en blomstrende romance mellem dem. Faktisk er det jo, bliver det en sidehistorie, ikke? Altså. Mm. 
men det er vel sådan et setup, der, der i den periode giver mening, men det er rigtig nok i dag, vil det være for simpelt, og plus selvfølgelig også det her med, at en pige, der bare får lov til at gå over til naboen, ja, det ser ud som, at de kan se direkte ind i hans lejlighed. Ja, præcis. Ja, altså, han kan se, at hun sidder der, ikke? Altså, det, det gør det selvfølgelig lidt mere. Øh, hvis han var hen og gået hen og rullet gardinerne for, eller andet, så havde det været det. Men, 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 men som det er der, så når de bor på den måde der, så kan man sige, okay, altså, de kan, altså, de kan se, at hun sidder der, ikke? Altså, ja. Øh, men, men stadigvæk, ikke? Ja. Og så bliver der sat en date op til Thanksgiving selvfølgelig, ikke? Jo, Nå, men helt klart, altså det, det er, som du siger, det er et, et spirende, en spirende romance mellem de to øh, voksne her, men en spirende romance, som i virkeligheden ikke er så vanvittigt afgørende for resten af filmen, men også som ja. jeg synes er enormt svært at finde ud af undervejs i filmen, mm. hvad status er mellem de to. Mm. Fordi så, så en gang imellem, så taler de sammen, og så, så virker det alt godt, og så, så er de helt klart ikke venner, og så lige pludselig så kysser de som om, så er der, nu er de et par, og man slet, okay. Så, så det, <laughs> men, men jeg ser det bare som om, at det er okay, at det er en historie, der kører lidt på siden, fordi det er, øhm, det trods for, at det er jo de to, der var på plakaten, så er det jo øh, Chris Kringle og lille Susan i virkeligheden, som, øh, yeah. som vi skal have fat i her. Så, så det giver faktisk god mening, at det andet det er noget, der foregår lige offscreen øh, meget tiden. Det her er jo klart den mest kontroversielle sekvens overhovedet i, øh, i hele filmen, både dengang og nu, men af sådan lidt forskellige årsager, fordi det var rent faktisk meget, meget kontroversielt at lige ved at give en højere censur, at øh, den kvindelige hovedkarakter øh, er en fraskilt kvinde. Det var ja, del med ikke en, øh, en, en god til, slet ikke til en familiefilm. Man kan godt lave en mere, mere voksen film til en voksen målgruppe, øh, der havde det, men, men i en familiefilm, og hvor man måtte forvente en, øh, en masse børn, der ender se den, der, der var det, det var altså ikke en god ting. Jeg tror også, det er det også, derfor... Fred har en reaktion på det, ikke, da, hun, da hun fortæller det, som jo, også er større, end den vil være i dag. Lige præcis. Lige præcis, ikke? Så, så, så der, der lå helt klart noget der, og så, så var det sådan en semi-kontroversielt ting, men som de dog kommer rimelig hurtigt videre fra, øh, trods alt, altså fordi der er nogle nuancer på det, og man godt fornemmer, at det er det, det handler om, nemlig med det her, det er et barn, der ikke har troen længere. Det, det var også en ting, der blev lidt debatteret på det tidspunkt, at det kunne godt være en voksen karakter, der havde mistet troen, men, men børn må, skal være rene og uskyldige og stadig have øh, den der tro, ikke? Så det, det er faktisk lige de to ting, var sådan to ret i gåsøjne voksengreb, der bliver lagt ind i, øh, i den her film på det her tidspunkt, hvor jeg netop synes, det der med behandlingen af alkohol er ikke behandlet specielt voksen, fordi det bliver nemlig bare behandlet som om, at til børn ikke se, hvor farligt og hvor fjollet det er. Det er nærmest sådan en, en advarselsvideo til skolen, <laughs> ikke? Uh, Don't drink and drive your sleigh. Men nogle af de ting, der så til gengæld står for os i dag, som måske er mere kontroversielt på den her, fordi det er jo ikke, de der, det er jo ikke det der med en fraskilt kvinde eller et barn, der, der ikke tror på julemanden. Det er jo netop nogle af de andre ting, fordi som Christian han øh, antyder der, øh, er jo, altså karakteren her, han har jo super mange seksuelle bagtanker ved at hive datteren over, men det er jo heldigvis ikke efter Susan, det er jo så efter, øh, efter moren i stedet for, ikke? men det er jo, det er da, det er da super shady. Øh, og så... Øh, jeg ved godt, det er 1947, men, men det, det kan simpelthen ikke andet end lige at skære en lille bitte smule i mig stadigvæk, at øh, den farvede karakter, der er med i den her film, det er Cleo, der står som hushjælp. Øh, ja, ja. Og, og, og vi må bare sige, jamen, ja, det kan godt være, at det er næsten 100 år efter slaveriets op, øh, ophævelse på det her tidspunkt, men, men, men det her var jo den sociale status, der i mange, mange, mange år, vi er stadig midt i, øh, den segregation var jo ikke så udbredt øh, i nordstaterne, men jo absolut blusende i sydstaterne, øh, men her kan vi se selv i nordstaterne, så er det jo stadig, der er stadig den, det samfundsmæssige skæld, der er der, så kan man sige, jamen, det læser du for meget ind i, Nikolaj, det er jo bare tilfældigt, at det er, men, men det er det ikke, der er ikke nogen anden karakter i den her film, der på det her tidspunkt kunne have været en sort karakter, og slet ikke en sort kvinde, eller, øh, 
Og der er det da så dejligt, at vi kan bilde os selv ind, at vi er kommet utrolig meget øh, længere siden da. Men det kan man jo altid diskutere. Men, men, øh, men det, det synes jeg bare... I hvert fald, på nogle områder i hvert fald. Det er andre områder. ikke slet, slet ikke langt nok. Ja, lige præcis. Så, men det er bare sådan en ting, jeg synes bare, det, 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 det skærer mig bare en lille bitte smule i øjnene. Og så, så er der selvfølgelig Karsten med. Det er, jo, det er jo så dobbelt ægget et svær, fordi nu har de kastet en øh, ret lys farvet kvinde, og hun taler fuldstændig uden en eller anden øh, sort twang på accent eller noget som helst. Og så kan jeg så sidde og sige, ja, så de har taget den mest hvide øh, sorte, de kunne finde. Men omvendt, hvis de havde gjort det modsatte, så havde jeg eddermame også brokket mig, hvis det var, at der havde været en stor, tyk øh, marmor-aksang på den sydstatsaksang. Oh, ja, ja. Så, så det, det vil jeg også sige, der vil jeg selvfølgelig godt give filmen, at der, der kan den ikke vinde. Det, det er sådan et eksempel på, at man kan ikke vinde i den debat. Det er bare alene det, at hushjelm er en sort kvinde. Der er vi bare et sted, hvor det, det, Men det, det smager det smager bare virkeligheden skidt. i den tid. Præcis. For, for mange mennesker, ikke altså? Præcis. Og den springer bare mere i øjnene i dag, end, end den gjorde dengang, ikke? Det, det, Lige præcis. Sådan er Lige det. præcis. Øh, men derfor men det... er det jo helt sikkert værd at nævne, at det, jamen det var et andet verdensbillede, end det er i dag, og men vi ikke er nået langt nok endnu. Ja, så, men, men bortset fra de ting, så synes jeg, det er også, jeg synes, det er en, en, en rigtig fin og velskrevet øh, sekvens her igen. Den er, den er sådan rimelig hurtig og effektiv til at få sat relationerne op, så trods for, som du siger, Morsingbo, der er mange karakterer med. Øh, jeg synes, øh, de spiller fint. John Payne er begrænset, synes jeg, men, men han fungerer fint, og han er sød nok til de ting, han skal lave her i. Maureen O'Hara synes jeg har en god power og god udstråling, og så synes jeg, at lille Natalie Wood, hun er selvfølgelig et, et under af en barneskuespiller. Jeg synes, hun er ja. skidegod. Altså. Det var noget med, at hun på det her tidspunkt optog tre film samtidig. Ja, det er helt vildt. En, altså. hvor hun, den her selvfølgelig ikke, og så en, hvor hun øh, spillede øh, med britisk accent, og en, hvor hun var en lille sydstatspige med, med, med country accent. Ja. Og hun gik bare fra den ene film til den anden. <laughs> Amen, altså. og, og den ene scene og den anden, til den anden scene, for det var sådan en studio-ting selvfølgelig. Ja. Ikke, altså. Det er ret hun, vildt, hun er 8 år hun, gammel på det tidspunkt, ikke? Jamen, det er helt vildt. Og hun har garanteret været bedre til at styre aksangerne, end uh, Maureen O'Hara er med, med sin... Uh, <laughs> ja, det kan være. <laughs> <laughs> øhm, jeg sige, faktisk, ellers, så synes jeg faktisk, det eneste sådan, lille issue, jeg har i den her, det er, at det er jo ret tydeligt, at de der øh, billederne, hvor øh, vi har øh, karaktererne siddende i vindueskarmen, og så kigger de ud på paraden, der er det selvfølgelig rear projection, der er med paraden, der kører derude, og det er rimelig tydeligt at se. Men hvis jeg skal rose den her film fra 1947 så synes jeg faktisk, at deres rear projection her er bedre end i de tidlige James Bond-film fra 60'erne, som vi talte om, altså, mm. som havde et endnu højere budget og er 12-15 år senere. Ikke? Så øh, selvom man kan se det, så synes jeg godt, man kan forsvare det ved at sige, at vi har set øh, senere eksempler, der var endnu værre. <laughs> der vil jeg godt øh, forsvare Bond lidt og sige, at det er mere tilgivende, når det er sort-hvid. Det er nemmere, ja. det er fuldstændig ja. rigtigt, det er nemmere at lave lyssætningen på det, helt klart, ja. og det de havde gang i der, for eksempel, det er jo meget med biler og perspektiver, der skifter hele tiden ja. og sådan noget, ikke? Så, så selvfølgelig er det sværere, de de laver, især i Dr. No, som var den, vi var meget efter, ikke? Mm. Men, øh, men så kan man også sige, ja, altså, så, hvis ikke man kan få det i mål til at blive godt nok, så må man jo lade være med, <laughs> med at gå den vej. Jeg synes i hvert fald, det, det, det kører meget godt ja. for øh, Miracle på Manhattan på det her tidspunkt. Skulle man være interesseret i at se de to andre film, som Natalie Wood indspillede på et tidspunkt, så drejer det sig om uh, The Ghost and Mrs. Muir yes. og Scudder Who, Scudder Hay. Så kan man selv prøve at gætte på, hvor en vilken accent, der passer hende. Hello, uh, I'm Susan's mother. Yes, I know. Won't you come in? Susan's told me quite a lot about you. I'm Frank Haley. Yes, I know. Susan's told me quite a lot about you, too. 
Hello, Mother. Hello, dear. Oh. Won't you have a cup of coffee? You must be half frozen oh, standing Oh, don't out. bother. What's oh, no bother so already? Well, in that case, thanks. What do you think of my parade? It's much better than last year's. Well, I hope Mr. Macy agrees with you. Sure, cream, both, neither. Just one sugar, please. This is very kind of you, Mr. Gailey. Sit down. And I want to thank you for being so kind to Susan. Cleo tells me that you took them to the zoo yesterday. <laughs> That's right. But uh, I must confess it's part of a deep-dyed plot. I'm fond of Susie, very fond. But I also want to meet you. I read someplace that the surest way to meet the mother is to be kind to the child. What a horrible trick. It worked. There goes Santa Claus. Oh, don't even mention the name. He's much better than last year's. At least this one doesn't wear glasses. This one was a last-minute substitute. The one I hired, I fired. Why? You remember the way the janitor was last New Year's? Oh, yes. Well, this one was much worse. Oh. I see she doesn't believe in Santa Claus, either. No Santa Claus, no fairy tales, no fantasies of any kind. Is that it? That's right. I think we should be realistic and completely truthful with our children and not have them growing up believing in a lot of legends and myths like Santa Claus, for example. That's the end. The acrobats were good. They ought to be at those prices. Thanks for the coffee. And thank you for inviting me in. It was a pleasure, Missy. Mother, I was thinking, we've got such a big turkey for dinner, and there are only two of us. Couldn't we invite Mr. Gailey? Couldn't we? Well... Oh, don't even think about it. I'll have a sandwich or something. It's an awful big turkey. <laughs> That's not it, dear, but I'm sure Mr. Gailey has other plans. No, he hasn't. Have you? Uh, to be quite honest and truthful with the child, I must admit I haven't any other plans. Please, Mother, please. Well, I... Did I ask all right? Hmm? Didn't I ask all right, Mr. Gailey? That all depends. Dinner's at three. Thanks. Susie, honey, you asked just right. I'll see you at three. You worked. Yes. Shellhammer ringer til Doris og fortæller, at han har hyret den ældre mand til at være julemand i Macy's butikken også. Han er sikker på, at han bliver stort hit, og Doris godkender ideen. Næste dag, der sidder den ældre mand i Macy's omklædning i sin egen medbragte, meget flotte julemandsdragt. Han falder i snak med teenageren Alfred, som selv er frivillig julemand i øh, fritiden. På sådan et øh, The Why, hvad kalder man det på dansk? Det er jo ikke et, det, jamen er det et hjem, eller, hvad er det, eller, eller, eller er det bare der, hvor unge kommer forbi? Eller så det er lige meget. Han, han, han gør det i, sin, i fritid. Sådan en KFOM-agtig ting. Ja, KFOM, det er lige præcis. Det er det, det er. Lige præcis, lige præcis. Schellhammer kommer til og instruerer den ældre mand i at foreslå det legetøj, der sælger dårligst til de børn, der ikke ved, hvad de ønsker sig. Og så smutter Schellhammer igen. <laughs> den ældre mand han står lidt forbavset tilbage og bryder sig ikke om ideen. Alfred han siger, at kommersialismen er en af de værste ismer. Den gamle mand han river papiret med legetøjsnavnen i to, og Alfred fejrer det væk, som de begge griner. Ja, Nikolaj, det er bare den her snak om, at man i en film amerikansk film, lige næsten lige meget når fanden den er fra, mm. siger, at, at, at kommersialismen er 
en dårlig ting, og den har taget over, øh, og det er negativt, og folk glemmer, hvad det er, at det er julen alders handler om, osv. Mm. Øh, det er en ret alvorlig ting, ikke? Øh, jo. Synes jeg. Øh, og så synes jeg ellers, at, øh, at øh, Alfred og, og, og den gamle mand øh, får jo en hel del senere sammen, fordi de er ret gode sammen. Øh, man får den her ældre vise mand, som, som, som guider den unge mand på vej. Det, det synes jeg faktisk er, er meget fint. Men jo endnu en historie at putte ind i den her film, som trods alt jo kun var altså under en time og 40. Ikke? Ja. ja, det er ret vildt, at så kort film, den har så mange karakterer. Det er jo, det, det er jo en ensemblefilm. Altså, det er det, hvor, hvor jeg synes, det er meget svært at pege på en, der er hovedrollen, men det siger jo også noget, at, at den mange husker mest herfra er Chris Kringle, fordi det er hans historie. Det er jo historien om, ikke for at spoil fremad, men så alligevel, øh, om, om julemanden, der, der skal i retten ikke, for at bevise, at han er julemanden. Det er jo ligesom den måde, du ville pitche den her på. Ikke? Øh, og så må julemanden jo i et eller andet omfang også være, være hovedrollen, men han vinder altså for bedste mandlig birolle. Øh, jeg er ikke sikker på, at der er nogen, du kunne pege på og sige, var en hovedrolle. Det er klart, det ville Maureen O'Hara og John Payne jo blive fremstillet som, men, ja, ja. men det, det er jeg ikke sikker på i minuttal og i karakterudvikling, tror, at man kan retfærdiggøre. Altså. Så, så jeg synes, det er en ensemble, øh, film det her. Først et uh, shout-out til de der uh, billeder af julemanden, der står, eller uh, Chris, uh, hmm, er den gamle mand i julemanden, står <laughs> Der går ikke så lang tid nu. Der går der ikke så lang tid. <laughs> der, der, står, der står og vinker ned til uh, menneskemængden, ikke? selvfølgelig også et superimpost-billede der, men hold kæft, hvor der er mange mennesker på gaden altså, til, uh, til den der parade der. Det er jo helt vildt, altså. Jo, jamen jeg, sy- jeg synes også scenen mellem øh, lille Alfred der og The Old Man, at det, det, det fungerer fint. Der, der er en lille smule amatørspiller over, øh, over ham knægten der. Det, det ja. synes jeg altså der. Jeg synes ikke det, altså, det, men det er også, så bliver det målt op lige efter Natalie Wood har været der. Hun er jo øh, uendelig meget bedre, selvom hun er yngre. Ja. Øh, men, men scenerne i sig selv, han er jo charmerende nok, og de, de fungerer fint. Det, det, er, det er sjovt det der med, at der er så mange forskellige sidespor, øh, så mange aspekter, den gerne vil vise, men det, det synes jeg er ret velfungerende. Også nok, fordi jeg ikke synes, at nogen af karakterernes rejse med undtagelse af en lille skeptisk pige, øh, som skal genfinde tronen, eller måske første gang få tronen på, øh, på julemanden. Men med undtagelse af det, så synes jeg jo faktisk ikke rigtigt, at der er nogen af karaktererne, der har nok dramaturgi i sig, eller nok, nok udvikling, nok, nok tyngde i sig til, at de kan retfærdiggøre, at de skulle bære en hel film. Så... Så jeg synes, det er, det er ret fint afbalanceret, at vi får nok på hver karaktererne til, at de kan udfylde den mængde screen time, de får. Så det er udmærket afbalanceret, det her. Glimrende skrevet. Christian, øh, ja, igen flere figurer, men, men, men velbalanceret. Jeg vil jeg give Nikolaj ret i. Hvad må jeg sige? Må jeg sige? Du er fuldstændig sagde jo alt det der med kommersialisme, pengene. I, øh, i den her. Jamen, det, er, det er ret øh, interessant, at i netop i en amerikansk film, at det bliver sagt så eksplicit fra en karakter her, som vi jo øjeblikkeligt fatter sympati for. Eller to karakterer, vi fatter sympati for. Ikke? Så derfor tænker man, jamen okay, så er det, jo, det er jo dem, vi må holde med. Men jeg synes, det er noget, Hollywood prøvede at gøre mange gange. Den, den har ikke helt... Øh, det, kan, det kan virke sådan lidt dobbeltrørende, fordi producenterne i Hollywood er selvfølgelig virkelig tilfalds for, for mammon, og, og der er det handlet om at skulle tjene pengene hjem igen øh, mange gange. Ikke? Men man kan sige, at forfatterne og instruktørerne og mange af kunstnerne, der bevæger sig ind i det miljø, har jo tænkt noget andet. Altså det er jo sådan noget, altså Mary Poppins, det er jo den store bank, der skal, og far, øh, faren, der arbejder i banken, der skal lære øh, familieglæden i stedet for og sådan noget, ikke? Og også genfinde sin fantasi. Og sådan det, er jo, det er jo, synes jeg, en meget klassisk historie for, for USA og 
i sådan en amerikansk historiefortælling. Øh, det, og, og passer jo skide godt med, når vi har talt uh, Christmas Carol, altså det passer jo skide godt med, med Dickens uh, univers, ikke? For, for at tage en engelsk kilde til det også. Mm. Men, uh, men det er da det er påfaldende. Og så synes jeg selvfølgelig, det, det bliver så vidunderligt amerikansk, jeg vil, jeg vil ikke sige dobbeltmoralsk, men så <laughs> dobbeltsidet, uden det nødvendigvis er dobbeltmoralsk, men så dobbeltsidet i hvert fald, at det er budskabet i sådan en film som den her, der så åbenlyst hylder de store forretningskæder som Macy's og Gimbal's, og stadigvæk, uanset hvordan vi vender og drejer det, stadigvæk kylder den kommersialiserede del af julen, selvom den også siger noget andet. <laughs> ja, den, men, men, typisk amerikansk skisme, ikke? Jo, men Christian, man kan vel godt stadigvæk forstå, at på trods af alle de steder, hvor de, de jo, hvad hedder det, romantiserer øh, de her store butikker, at de alligevel har rystet lidt i bukserne, da de skulle vise den her film til cheferne. Når der blandt andet er sådan en scene, hvor der står en almindelig knægt nede i omklædningsrummet og siger det her med, med kommercialismen, ikke? Altså, hvordan den øh, har taget over. Fordi det havde været noget reshoot, hvis de havde sagt nej. Ja, yeah. jeg, jeg føler jo, at det han siger, det, det er for dem, der ikke har forstået, hvordan det ellers hænger sammen, da Shellhammer kommer ned øh, med den der sædel. Øh, og siger, at det er de her varer, vi har for mange af, så dem skal du sørge for at sige til børnene, at det er det, de skal ønske sig til jul. Så forældrene går ud og køber det. Altså, pas på pengene. Penge er dødsens farlige. Altså, det, 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 det er malet tyk på det her, det synes jeg. Øh, han er ikke fantastisk, men jeg synes, han er meget sød, ham knægten her. Øh, først så tænkte jeg lidt, om han var sådan lidt... Øh, slow i det, men, men det tror ja. jeg nu ikke, han er. Jeg tror bare, han er sådan lidt, øh, lever lidt i sin egen verden, og øh, er meget igen, jeg har jo sagt det flere gange, en til en. Altså, mm. han, han kan lide at, at sprede glæde, det er derfor, han kan lide at være, at være julemand at the why. Jamen, det er ikke for at, uh, så kan jeg få hæder som julemand, men det er at se børnenes øjne, når han giver dem gaver. Øh, det, det er simpelthen så rent. Øh, så, som det overhovedet bliver ikke? Altså, han, er, han er endnu en uskyldig i alt det her det er også derfor at det bliver vi skal blive rigtig såret når han så bliver ramt af, af det forfærdelige system ikke? når han bliver ramt af kapitalismen og, og hvad, alle de grimme ting det følger med sig ikke? altså han skal jo være det uskyldige lam her så øh, jeg, jeg synes jo det er tydeligt at se hvad det er de vil med det de pakker det jo ikke særlig godt ind Øhm, og det behøver de måske heller ikke. Øh, jeg synes jo, at alle de andre scener, vi har set indtil videre, har også været sådan meget en til en. Så det er jo en, en film for alle aldersgrupper, det her. Altså, det, det kræver ikke det store dramaturgi-værktøj for at kunne, øh, for at kunne skille det her ad og finde ud af, hvordan tingene hænger sammen. Øh, der alle kan være med her, og det synes jeg sgu også er meget hyggeligt, når det nu er en film om juleånd. Altså, så skal det heller ikke pakkes for meget ind. Jeg synes, alle de her... Øh, igen, establishing shots er, fungerer skide godt altså at vi får lov til at se julemanden øh, ude foran Macy's og, og vi starter på, på skiltet der ligesom viser hvor ligger det henne at det er 7th Avenue og West 34th Street øh, og så et stort Macy's skilt altså så kan vi bedre sådan ligesom sige nu er vi inde i butikken og så er det måske noget der er lavet på sets øh, så jeg er ret vild med den der måde det sådan skifter frem og tilbage mellem de her ting på at vi hele tiden får at vide præcis hvor vi er henne fordi det er jo sådan noget, den, den løbende gør, ikke det her med, at den mm. er sådan meget både stemningssættende, ikke? Altså på den måde også. Det, det synes jeg jo, specielt i en film som den her, faktisk er, er ret herligt. Ja, 
Nå, men altså de der locker room, som de sidder i, ikke? Altså ja, man kan måske godt regne ud, at det er der personale klæder om, men fordi de ligesom har sat det op, jamen så, så glider det også lidt nemmere ned, og specielt når så Shellhammer han kommer løbende. Der tænker jeg lige et øjeblik, er han så ikke så flink, som vi egentlig synes, han var? Ikke så sjov, som han var i de forrige scener? Men altså, jeg synes jo, han kommer så rigtig hurtigt. Ja, ja. Uh, han, er, han, er jo, han er jo mellemleder her. Altså, han har ja, fået ja. vide for, og han har fået vide for oven. Han har sagt til Mr. Macy, at ham der, den nye julemand, han er fantastisk. Mr. Macy er enig, du hyrer ham, og så sørger du lige for, at, at han får lukket børn til at ønske de gaver, som vi, skal hel- som vi helst skal af med. Ikke? Altså, han, han går bare videre med besked. Så igen, han er også en af de her så lidt uskyldige, der er fanget i det her kommercielle spil. Jeg føler ikke, at han er en af de store skurke. Altså, hvis Nej, der er nogen, der, ja. hvis der er nogen, der er sat op som skurk lige nu, jamen, så er det butikskæden og Mr. Macy. Ja. Og så må vi jo så se, hvad de så gør med det, om de så bliver the devil incarnate, eller, eller hvad det ender i. Men indtil videre, så er alle jo stort set uskyldige, øh, selv, øh, selv Mrs. Walker. Så, øh, så ja, jeg vil med alt det her. Jeg synes stadigvæk, det er hyggeligt, det er sødt, øh, men, øh, men der er et eller andet, der lurer et eller andet under overfladen. Det kan man godt mærke. Det kan ikke blive ved med at være så sødt. <laughs> men det er sjovt med ham der Shellhammer, ikke? fordi han er jo sådan en type karakter, som i mange andre film, så var det ham, der havde udviklet sig til at være en skurk på en eller anden måde. Ikke? Altså, yeah. Men det har man ligesom ham der, psykiaterens søger der bliver i stedet yeah. for. Ikke? Øh, øh, men det er meget sjovt, ikke? fordi det er helt op, eksempel, det er ham, ham har vi fået introduceret tidligere, og så vender det for ham. Men det gør det ikke, han bliver ved med at være... være Mm. den her ret skøre, skøre skønne karakter. Ikke? Men det gør ja. også, at man har lettere ved at holde af det, ikke? At, mm. at man føler, at, både, at det ikke er Walker og Julemand, der står alene, ikke? men Shellhammer er også sammen med dem. Altså, de er ligesom et team, der forsøger at arbejde sammen og gøre det godt her til jul, og så får de presset noget ned over hovedet for oven. Jeg synes jo, det er befriende. Vi skal selvfølgelig snart, når psykiateren kommer på banen, men jeg synes, det er befriende, at de hiver en helt anden karakter ind, og så er det ham, der er skurk. Øh, fordi det gør bare, at vi kan fortsætte med, at vi ikke bliver snydt, så det er ikke sådan, at vi har siddet en halv film og tænkt, om oh, ham kan jeg skide godt lide, eller hun spiller skide godt, og hun er, det er en sød karakter, og, sådan noget, og så lige pludselig så bliver de skurk. Det, det er sgu heller ikke rart. Så er det altså bedre, at de lige hiver en skurk op af lommen. Ja, jamen helt sikkert, og specielt i en film som den her. Ikke? Der er mange andre film, hvor det ville være en fed ting, ikke? men, mm. men øh, vi behøver det ikke her. Jeg gør i hvert fald ikke. And years. Sure makes a bum out of the one they gave you. Ah. But even that one's better than the one I wear. You, Alfred? Yeah, I play Santa Claus over at the wine near our block, see? No kidding. Started about three years ago. They had a costume, but, well, it didn't have no padding. And since I carry my own padding around with me, I got the job, see? <laughs> you enjoy impersonating me? Oh, yeah. Why? I don't know, it's when I give packages to little kids, I like to watch their faces get that, that Christmas look all of a sudden. It makes me feel kind of good and important. Striking costume. Before you go up on the floor, I just want to give you a few tips on how to be a good Santa Claus. Go right ahead. Well, here's a list of toys that we have to push, you know, <laughs> things that we're overstocked on. Now, you'll find that a great many children will be undecided as to what they want for Christmas. When that happens, you immediately suggest one of these items. You understand? 
I certainly do. <laughs> Good. Now, you memorize that list and I'll... Oh, no. I'll tell you. When you've finished, come up to the seventh floor. I'll be waiting for you. Imagine. Making a child take something it doesn't want. Just because he bought too many of the wrong toys. That's what I've been fighting against for years. The way they commercialize Christmas. Yeah, there's a lot of bad isms floating around this world, but one of the worst is commercialism. Make a buck, make a buck. Even in Brooklyn, it's the same. Don't care what Christmas stands for. Just make a buck, make a buck. Oh, oh don't bother. I'll put it away for you. Huh? Oh, thank you, Alfred. Well, what should I do with these? Throw them on a floor. I get kind of tired just sweeping up dust. Den ældre mand starter i sin chance som julemand, og vi ser et barn med moren ved sin side ønsker sig en brandbil. Moren hun beder julemand om, øh, moren beder julemand om ikke at love barnet det, øh, men det gør han alligevel, og moren skal lige til at skælde ham ud, fordi brandbilen er udsolgt. Men så fortæller julemanden, at det kan købes i en konkurrerende butik. Han har en lille notesbog, hvor han har skrevet det ned. Moren hun er forbløffet, men takker ham. Schellerhammer han overværer på afstand, julemanden bruger det samme trick igen. Og Schellerhammer han er selvfølgelig forfærdet. Men så kommer den samme mor fra tidligere over og takker ham for det her nye initiativ. Hun er helt sikker på, at hun vil handle mere i Macy's fra nu af, når man får den slags service. Inde på Schellerhammers kontor, der ser vi, at den her rosende tendens, den fortsætter. Uh, han er dog meget i tvivl om, hvad Mr. Macy vil sige til det. Ja, fordi det er jo et, et lidt, et, hvad skal man sige, et omdrejningspunkt her, Christian, for filmen, netop det her med, at julemanden her, uh, butiksjulemanden, der siger sådan, uh, han jo her introducerer det her med, at simpelthen fortælle kunder, hvor varen ellers findes, mm. hvis den er udsolgt, eller, eller på anden måde ikke findes i butikken. Ja. Øh, og det er jo lige pludselig også en ting at gøre, ikke? Altså, som set i dag, man sige, hvis du går ind i, i Mærko, så tror jeg ikke, du, så tror jeg ikke at, at den øverste chef synes, du skal sige, at oh, i kopper kande, der kan du få den her i stedet for, den er fem kroner billigere. Altså, det er jo det, er jo det han gør her, ikke? Altså, øh, men, men, men jo er en sådan tendens, og så får den selvfølgelig den her ting med, at men for forbrugeren er det jo en en skøn ting at sige, nå for fanden, nu har de den stadig derovre, Jamen, så går der derover, super, tak og man har et positivt indtryk af det sted, man så har været. Ikke? Altså, så på den måde, så fungerer den jo for forbrugeren, men set fra dem, der driver stedet, ville man måske ikke bryde sig så meget om ideen. Men det bliver introduceret her. Hvad, hvad, hvad siger du til det, som, som også som omdrejningspunkt? Og det er vel meget julet i sin øh, kerne med at hjælpe andre. Ja, altså jeg tror... Altså det er, det er også et spørgsmål om, hvornår den er fra. Ikke? At den er her fra 47, fordi... Det der med kundeloyalitet var jo noget helt andet på det her tidspunkt, end det er i dag. Altså i dag, der kigger folk i otte tilbudskataloger, så siger de, at vi skal en ja. ting her, en ting der, en ting derovre. Altså der er ikke noget med, at når vi plejer jo at handle i netto, så det gør vi, der køber vi det hele. Øhm, så, så det er jo noget helt andet her. Man kan godt mærke, at det er en helt anden ånd også, at, at op og sidde på knæet i julemanden, ikke? og så i dag vil julemanden måske sige, Nå, hvad ønsker du dig? Jamen, jeg kan godt tænke mig sådan og sådan, om, så må vi se, om du har været et godt barn, og så afsted med dem. Ikke? Der bliver ikke lovet noget, men her, hvis julemanden lover det, jamen, så kan forældrene ikke sige imod. <laughs> altså, det, det er sådan en helt, det er en helt anden verden. Øhm, så jeg, jeg synes jo, det er... 
når man sætter sig ind i, at den er fra 47, så synes jeg selvfølgelig, det er, det er en interessant dynamik, det er en interessant tanke, at det kunne ligesom være det, der var det anderledes i den her film. Så på den måde synes jeg, det er meget sjovt. Man ved jo også, at, at, at folk i USA har været meget øh, trofaste. Øh, at vi så det også, da vi snakkede om øh, Star Wars, altså The Holiday Special, hvor der var altså, reklamer, og her snakker vi jo langt senere, ikke? Altså, der 30 år senere, øh, der var der jo stadigvæk reklamer, som sagde, husk at købe amerikansk, støt de amerikanske produkter og sådan noget. Ikke? Øh, så selvfølgelig har der været en eller anden øh, trofasthed over for butikkerne også, her i 47. Så jeg synes, at det er meget interessant. Det er, det er et sjovt twist, som jeg i hvert fald ikke havde forventet. Øhm, og, og, og sjovt, at dramaet ikke bliver større, end at Shellhammer tænker, åh oh, nej, nu går det helt galt. Og så er alle glade, og selv Mr. Macy er glad. Øh, <laughs> det, det når aldrig at blive rigtig dramatisk. Øh, så igen, filmen holder sig til det, den har gjort hele tiden. Den er meget en til en. Det, det er livet af landevejen. Øh, så det synes jeg var dejligt. Jeg synes, hende konen, hende skulle jeg lige vende mig til. Jeg skulle lige finde ud af, hvor oppisset hun var. Men jeg synes faktisk, det er meget sjovt, at hun ikke er... Jamen altså, hun er træt husmor. Hun har vadet rundt. Hendes fødder gør ja. ondt. Ja. Uh, så hun kan næsten ikke... Hun... Ja, hun gør ret godt det der med, når man så netop man lige vender sig Hvad er det? Er hun sur? Nej, hun er bare træt. Ja. Hun er simpelthen bare træt. Hun har vadet rundt i de her butikker med sin dreng ved, ved siden af, ikke? og købt alt muligt, og er fuldstændig forslabt, og har nok stået i kø i en time den der, ja. til julemanden og alt det der. Ikke? Altså, ja. så, det synes jeg egentlig fungerer ret fint. Men det gør og så får også... hun så bare den her gave til sidst. Ja. Den er derovre i den der butik. Ja. Nå for fanden. Men det gør også bare, at, at, at hendes levering af hendes vrede over, at han har lovet en brandbil, er stort set lige så stor som hendes glæde over, at hun kan få den et andet sted. Hun magter simpelthen ikke at lægge mere energi i hverken det ene eller det andet. Ej, jeg, jeg, jeg synes, det er herligt. Ja. Nikolaj, jeg er enig med, med Christian her. Øh, øh, men det er, jo, det, det er jo sådan en omdrejningspunkt, det her med, at, hvad skal man sige, at fællesskabet og det er tillade sig at anbefale andre øh, til kunderne. Øh, det, det bliver jo et omdrejningspunkt. Ja, helt klart. Jeg er meget enig med alt det, I siger. Jeg, jeg, øh, jeg, jeg tror, Christian har fat i en pointe i forhold til det der med den der butiksloyalitet, der var på, øh, på det tidspunkt, som, ja. som han jo så også pointerer jo ja, ikke eksisterende i dag, eller i hvert fald meget lidt i forhold til det. Ikke? Øh, men jeg vil da sige, altså, jeg, jeg synes, jeg oplever ret tit, at, at gå i en butik, og så... Det, det er nok ikke sådan, som du, som du netop siger, Morsimbo, det er nok ikke sådan, at sige, ej, du skal lade være med at købe den her, for du kan få den 5 kroner billigere over hos. Altså, det, det, det har jeg ikke lige noget mindre om, at sket vel. Men jeg synes, øh, relativt tit, jeg er inde, og så får at vide, at nej, men den har vi desværre ikke, øh, den er udsolgt, og sådan noget med prøv over i dem, der er stik. Altså, ja, ja, hvis, jeg, hvis jeg skal lave sådan en... Det her, det er sådan en totalt hjemmelavet øh, analyse, som... Øh, Sikkert, det ikke holder vand. Altså, det, det, det er den vildeste, minimale stikprøve-kontrol øh, på det. Så har jeg sådan en eller anden følelse af, at det inden for de sidste 3-4-5 år er blevet værre, at det er blevet mere sådan noget med, at dem, man anbefaler, det er kæder, altså det er andre butikker i samme kæde, og så siger man ikke. Øh, altså, det, jeg, jeg synes faktisk først, det er inden for de sidste par år, jeg har overhovedet der stødt på, at man ikke bare bliver henvist fra, fra en kæde til en anden kæde. Øh, så jeg ved ikke, om det er noget, der vinder. Det der kan jeg jo på ingen måde lave noget sådan... Reelt, jeg har jo ikke et reelt statistisk belæg for at sige, det er bare sådan en lille mavefornemmelse, jeg render rundt med. Det, kan også det er bare, jo noget, jeg, det er jeg, noget der, der fordres i et uh, købe nyt og smide ud uh, samfund, ikke? og mm. uh, Black Friday, og hvad har vi ellers? Ikke? Altså, det er jo sådan noget, der, der, der stikker i den anden retning. Det, ja. det, 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 det er helt sikkert. Om det forholder sig sådan eller ej, så 
så, så kan jeg godt følge dig i dine i din, øh, tanker der. Det er helt ja. Jeg, vil i hvert fald sige, jeg, jeg håber ikke, at det, at det kun er, fordi jeg er blevet øh, gammel røghul, der tænker, at det var en anden tid, og tænker tilbage på gamle dage. Fordi mm. så vil jeg sige, så min følelse er, at de gamle dage, det er altså så kun en 3-4-5 år siden. Ja. <laughs> så, så, så længere tid er det ikke siden. Jeg synes bare, der er sådan en eller anden... Øh, der, der er kommet sådan en eller anden lidt en retorik igen om det. Altså den, den der øh, moderne mellemleder management tanketing at, at, at den er, den er sgu smeltet ned til, til de sidste led nu. Det synes jeg er super synd, fordi det er, godt nok, det er en billig købt måde at, at, at tro, at man er god butiksleder på. Øh, jeg, jeg synes, det fungerer ret godt, det der er her i, øh, her i filmen her. Skønne scener. Så hvis jeg skal sige noget andet, Øh, en, en alle de gode ting, I har sagt omkring det, så, så synes jeg jo godt, man kan, uden at jeg tager min gamle julegrinch fra sæson 1 af adventskalenderne herfrem, så sige, at det udstiller jo, jeg, jeg sagde det også på Christmas Story, men hele det der koncept med at sætte sig op på julemanden, skød, og så ønske noget, og så er det ligesom en forventning om, at øh, så får man det som barn. Øh, og som Christian også er inde på, det typiske svar er jo så netop, jamen nu er det kommet på listen, så må vi se, om du har været et artigt barn, eller ej. Det, jeg kan godt se alt det, det skønne, jeg kan godt se alt det, det, det barnligt, uskyldige og øh, vidunderligt magiske hele det koncept omkring julen og julemanden på den måde. Men jeg kan bare heller ikke lade være med at se øh, den negative psykologiske effekt på, øh, på børn med det, som netop bliver sådan noget, jamen, okay, hvad så hvis de forældre rent faktisk ikke enten har haft tid til at skaffe den ting, eller har råd til at købe det, som ungen sidder og beder om, eller hvis det bare ikke findes, så ender det med, at bebrejdelsen i barnets eget hoved, for det er, at når man, så var jeg nok ikke et godt nok barn. Og så kan man så sige, nej, men det kan jo så anspore barnet til at opføre sig endnu bedre, og se nogle velopdragende børn, vi får ud af det. Ja, eller også så bliver det nogle børn, der føler sig utilstrækkelige, og føler sig knægtet øh, konstant. Jeg, jeg ved godt, det er en virkelig hård sammenligning, men det er sådan lidt det samme, som hvis man... Hvis man øh, biler sig ind, at det er okay at sige til børnene, hvis ikke du gør sådan, eller hvis du opfører dig på den måde, der, så kommer du til at brænde op i helvede, at øh, lægge den, den angst øh, ind i børn, synes jeg jo en, en, et, en, det synes jeg er jo et enormt psykisk overgreb på børn. Og jeg siger ikke, at det her det er lige så slemt, men ja. Ja, og, og så gør jeg alligevel, <laughs> eller så siger jeg alligevel, der, 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 der er sgu lige en antydning af det, som, som øh, det synes jeg faktisk ikke smager øh, godt for mig, vil jeg sige. Der, det, det, det er en ting ved julemandsmyten, som jeg altid har haft et issue med. Det må jeg sige. Ja, det er jo altid det her med øh, snakken om, han findes han, og det ikke gør. I det eventyr findes han selvfølgelig, så er der jo ikke noget problem i den virkelige verden, så øh, kan der jo være nogen, der er stillet i en situation, hvor det ikke er muligt. Ja, og jeg, og jeg, og jeg er virkelig øh, helt oprigtigt mere bekymret for, hvad det, hvad det gør ved barnet. End, øh, end, øh, det, jo, det er jo, det er jo virkelig synd for forældre, der ikke, der ikke kan holde den jul for deres børn, de gerne øh, vil og alt muligt. Det, det er slet ikke det. Og så nu skal vi slet ikke ned i at tale om alt muligt med, med hvad folk føler sig berettiget til at få og øh, give og sådan noget. Men, men, men jeg, her der prøver jeg udelukkende lige at tænke på, hvad gør det faktisk ved et barn ja. at få at vide, at hvis, okay, når du ønsker dig fire heste og en go-kart, og du skal flyve til helikopter i morgen, når man så må vi se, om du har været et artigt barn eller ej. Når det fik du ikke, så har du været et... et så har du været et uartigt barn, ja, så har du været opført dig dårligt. Og så lægger, og så lægger ja. man allerede der... En, man arbejder bare allerede med at identitetsskabe for barnet selv en følelse af, at det ikke slår til, og at når man er nok et dårligt barn. Det, det, altså, jeg, tror også, det der, man, jeg tror også, det er der, man som forældre skal være lidt ind over det, fordi kunne se, nu, den her julemand nævner det jo lige om lidt, mm. øh, når Susan, eller senere i filmen, hvor Susan fortæller ham, at det er, hun ønsker sig. Ja. 
hvor han jo så også fortæller det her med, at det er meget stort ønske, og ikke alle børn kan få opfyldt deres ønsker, fordi der er nogen, der ønsker sig et, altså et bombefly, eller et tog, et tog eller et eller andet. Så, sådan. Ja. så det, 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 jo, det kan jo ikke lade sig gøre. Så det er også, det, så det er også derfor, at jeg tænker, at man som forældre måske har en snak med sine børn om, hvad det er, man ønsker sig. Og ikke bare, og ikke bare siger, at du, du får alt lige meget, hvad det er, hvis du opfører dig ordentligt. Det, det, handler jo, det handler jo selvfølgelig om at sige, jamen, jeg, hvis, hvis der er en, jeg ønsker mig fire heste, siger, så er det jo der, man skal være dygtig at sige, det, det kan man altså ikke, det, det kan julemanden ikke. Du må, du må, du må, der er noget andet, du ønsker dig af julemanden. Nå, okay. Og så finder man ud af, at det er måske en fodbold, eller det er en dukke, eller et eller andet. Ikke? Altså, øh, og så kan man få det. Ikke? Altså, øh, Men prøv, så prøv, prøv, det, det er også det med at få en lille smule fornuft ind i, 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 i børnenes ønsker, ikke? Altså, øh, fra forældrenes side. Bare have en lille snak, ikke? Og, og gøre det hyggeligt, og gøre det julet alligevel. Ikke? Øh, og så gør det realistisk i forhold til, gavens øh, størrelse. <laughs> øh, jo, jo, prøv at misforstå mig overhovedet ikke. Jeg mener 100% det der, det er en forældreopgave. Det, det, jeg, lægger ikke ja, det den, jeg lægger ikke den andre steder overhovedet. Så jeg siger bare, en af følgevirkningerne med overhovedet at begynde at give børn den der association. Jeg, jeg, jeg forstår godt belønningssystemet. Det er så ikke, fordi jeg sådan, vil gøre sådan et opgør med, med karakterbegreber, eller, eller det er i hvert fald en ting, vi kan tale om på en anden film. <laughs> men, men, men lige præcis den der med at sige, nu lægger jeg det som forældre væk, og så er det over ved julemanden, og så kan du ønske alt muligt, og hvis du får det, hvis du har været artig, og så hvis du ikke får det, jamen, så er det jo nok i virkeligheden bare, uanset om forældrene så, efter de først har præsenteret den der tanke der, hvis man de gør, som du netop er inde på der, jamen så begynder du bare at bearbejde et barn hen til at sige, nå men, jeg kan ikke stå til, eller jeg, så var jeg ikke artig, eller så, eller over i den mere, jeg ved godt, jeg laver direkte religionsparallellen, så vil jeg sige, okay shit mand, hvis jeg kommer til at kigge forkert, så kommer jeg til at brænde op i helvede og sætte, der hænger hele tiden sådan en, en døds dødstrussel eller evig pinsel over mig, hvis ikke jeg opfører mig ordentligt. Det øh, ved jeg godt er et, 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 en nem måde at slippe udenom at lave reelt moralsk og etisk opdragelse, men øh, jeg, jeg tror bare ret, ret kraftigt på, at det har nogle negative psykologiske effekter for børn. Kan det i hvert fald have. Det tror jeg kun, det har. <laughs> men, og, og du siger, det kan have. Der, der respekterer jeg, at vi måske ser forskelligt på det. Ja, ja, ja. Fred og Susan er også i Macy's og har stillet sig i køen til julemanden. Selvom Susan jo ikke ser nogen grund til det. Hun tror jo ikke på ham. Oppe ved julemanden, der spørger hun ham om hans navn, og han svarer om rum Chris Kringle, som yeah. jo er det her amerikanske navn for julemanden. Jeg ved ikke sådan helt, hvad øh, oprindelsen er med det navn, men det er sådan en ting, man altid har kaldt ham Chris Kringle. Chris Kringle. Øh, det kalder vi ham ligesom ikke rigtigt her, jo. Chris, Chris Kringle, julemanden. Chris Kleine. Ja, klein, Kleine. Kleine Kenneth. Øh, Kenneth Kleine. Kenneth Kleine. Nej, Chris Kringle, mine damer og herrer. Det tror hun selvfølgelig ikke på, at han hedder. Men bliver alligevel lidt overrasket, da det viser sig, at Chris' skæg er ægte. Doris, hun ser dem øh, og kommer over og henter Fred og Susan, og de går afsides. Doris, hun forklarer sine synspunkter omkring opdragelse meget på bo, og håber, Fred vil respektere dem. Imens der sniger Susan sig tilbage i retning af Chris. Her ser hun Chris pludselig tale hollandsk, flydende til en lille nyadopteret pige, og endda søge en hollandsk julesang. Susan er lettere forbavset. Jeg tror måske, det her, jeg lige skal fortælle den her backstage story, at øh, hun optog jo tre film samtidig, som sagt, og var lidt rundt på gulvet måske. Det måske er det, der gør det. Men, og hun er selvfølgelig en lille pige på det her tidspunkt. Men hun så aldrig, at man Gwen uden sit skæg og hår. Øh, hmm. Og hendes øh, familie og også øh, 
Maureen O'Hara her fortæller, at hun kom til at tro, at Edmund Gwen var julemanden. Altså hmm. rigtig. Hun troede, han var julemanden. Og så ham først uden sit skæg til deres afslutningsfest. Og fik sig okay. lidt af et chok der som barn. Så han gjorde det rent faktisk så godt over for hende, og han var åbenbart øh, utrolig behagelig at holde sammen med, og øh, arbejde sammen med, og øh, Maureen O'Hara siger også selv, altså det var også lige for, at jeg begyndte at tro, at han var julemand, altså, fordi han, han, han lagde simpelthen en, en, en figur an, som han beholdt lidt imellem scenerne, og var det her meget elskelige menneske, mm. øh, som, som jo som simpelthen gjorde, at Natalie Wood troede, han, troede, han var julemand. Øh, det synes jeg <laughs> er ret skønt, ikke? Altså, og øh, den her reaktion, han har, da, da hun hiver ham i, i skægget, er større øh, end hvad han gjorde, når de prøvede den. Mm. Derfor er hendes reaktion også større og mere naturlig i forhold til det. Ikke? Øh, Nikolaj, ja, vi får selvfølgelig mødet nu mellem Susan og, og Chris, og det bliver jo et partnerskab, der kommer til at køre resten af filmen, øh, og vi får hans navn. Øh, og så får vi den her vilde lille scene med, at han lige pludselig taler hollandsk, øh, som jo et eller andet sted må indikere, okay, der er et eller andet med ham. Jeg ved godt, at moren om lidt siger, en, nem, en måde, der er nem at modbevise det, ikke? Altså, men det er lidt et random sprog at kunne tale, ikke? Altså, øh, men, øh, men det kan han i hvert fald. Mm-hmm. Øh, ja, hvad siger vi til? Jamen, øh, på Macy's væg derinde, der står der, at det er Macy's North Pole, og de så også kører med julemanden fra Nordpolen. Her i, der bor han jo i Bronx, og måske øh, stammer han i virkeligheden fra Pennsylvania og taler Pennsylvania Dutch. Ja. <laughs> Pennsylvania måske, Dutch. <laughs> måske, måske er han simpelthen bare Amish. Øh, jeg, 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 jeg ved det ikke. Altså, det, er, det er jo det der. Selvfølgelig, det er jo tegnet i den her film på, at måske er der noget magisk over ham. Øhm, men han kan også bare være utrolig heldig, at han tilfældigvis ja. taler hollandsk. Det er et lidt obskurt sprog at tale. Jeg ved godt, at New York oprindeligt hedder New Amsterdam, men den, den hollandske befolkning i New York er jo ikke udbredt længere. Nej. Så derfor, altså det, derfor er det jo joken eller klichéen i USA med, at, at måden, altså hvis du taler hollandsk i USA, så er det sgu fordi du er Amish, så er det fordi du er, du er fra Pennsylvania. Ikke? Så, I don't know. Måske, måske ikke. Det, det er så obskurt et sprog i USA at tale, at man siger, der er noget om snakken. Der er julemand på bakken her. Jeg, jeg, jeg synes, det er ret skønt. Og, og samspillet mellem Natalie Wood og Edmund Gwen er skønt. Og også samspillet med Edmund Gwen og den lille håndlandstalende pige. Altså, jeg synes, det er, der, der er virkelig noget hjertevarme her. Det er, øh, ja, der er god julestemning her. Det har vi talt om på nogle af de andre adventsfilm, både i år og tidligere. Hvor højt bonger vi ud på, øh, på julekalenderen. Uanset hvad vi så må synes som filmisk kvalitet som helhed. Så der er i hvert fald fyret op for... Øh, for krammerhus og julekleiner og julestemning her, synes jeg. Absolut. Christian, er du også på julestemningen her, og den her lille smule magi, måske, der bliver introduceret her? Uh, I hvert fald begynder vi at se, at Susan, om ikke bliver overbevist, så begynder hun i hvert fald lige pludselig at tøle på hele det, hendes verden er bygget op omkring det her med, at der findes ikke, der findes ikke overnaturlige ting, og, og julemand findes i hvert fald ikke. Ja, jo, det... <laughs> jeg synes jo, at... Uh... Jeg synes jo, at Susan, hun ser meget voksen ud i alle de her øh, scener. Øh, det, det er jo nok forsøget på at vise det, det mistroiske i hende, at øh, der findes ikke fairy tales, og der findes der slet ikke en julemand. Altså, jeg synes, hun ser meget lidt barnet ud, og da hun så ligesom oplever øh, miraklet, om man vil, ikke at julemanden kan pludselig tale hollandsk, så er det som om, at hun ændrer øh, ansigtsudtryk og bliver mere øh, børnet. Det synes jeg jo er fantastisk for så ung en, en skuespiller. 
Så det er jeg da helt med på. Er det julemanden? Kan han hollandsk? Det ved jeg sgu ikke. Altså, der er jo ikke meget aksang i det. Jeg synes, jeg synes, han klarer det rigtig, rigtig godt. Så, så jeg er da med på alt det her, og jeg synes, det er en interessant historie, du kommer med, med det her med, at han var in character, øh, og, og først til afslutningsfesten, ikke? Altså, du får det til at lyde, som om han er en, en 40'ernes Daniel Day-Lewis. Um... <laughs> Som det, så også traumatiserer Natalie Wood ved ja, at slå ja, ja. julemandsskægget. <laughs> det, det, det er det, jeg hører. Det er det, Morsingbroen siger. Uh, der er jeg måske ikke helt enig. Men, uh, men en interessant teori, du har. Uh, nej, jeg, jeg synes, jeg synes det, det er herligt, det her. Jeg kom til at tænke på det her med... Uh, vi glemmer jo meget det her med, hvor mange, hvor mange børn, der var påvirket af krigen. Uh, hvis man ser Matador også, ikke? At... Uh, Skjold Hansen har en, en lille finsk pige, ikke? Som, som bor hos dem nu. Hun er godt nok ikke adopteret, men hun er der sådan, mens de ligesom får landet tilbage på fodet. Ikke? Og det, det var der altså også i Holland, at der var flere børn, som kom til andre lande, fordi landet simpelthen ikke, der var ikke mad nok. Og så er det for at sikre sig, at børnene kunne få et bedre liv. Jamen, så er der simpelthen nogle af dem, der blev bortadopteret til andre lande, hvor det gik bedre. Så det har jo selvfølgelig været en ting her i 47 at man har kunnet nikke genkendende til det, og der har været børn, der har kunnet associere til det her. Så det synes jeg, der er en fed ting at få med, fordi det er måske sådan lidt det, vi glemmer i, i eftertiden. Det er ikke typisk sådan et emne, man tager op i en film. Så, så jeg, jeg synes, det er dejligt at have med her, og om ikke andet, så puster det der i hvert fald til ild med det her med, at er, er der noget magisk? Er han julemanden, eller er han bare den her vanvittige type? Altså det med rensdyrene, det kunne vi jo affeje. Han er, han er rappelende vanvittig. Han ved ikke. Oh, altså, oh, oh, det, det kunne du affære. Jeg synes, det var det, fantastisk, at han kunne spotte dyrene. Det var vi 100% enige om, at han var helt... Nej, altså, der, der var man lidt i tvivl, ikke? men nu begynder det, som om, at det tager til nu. Hvad, hvad, er det, hvad er det, han kan, og hvad er det, han ikke kan? Altså, hvis filmen skal holde den her relativt korte spilletid, ikke? Jamen, så skal vi stadigvæk være i tvivl om, jamen, er han den rigtige, eller er han ikke? Og der, der er den nødt til at argumentere for begge sider hele tiden. Det kan ikke bare være ting, han kan gætte sig til. Øh, altså, man hiver ikke lige hollandsk ud af lommen. Så, så jeg, jeg, jeg synes, det er dejligt, og jeg synes også, det, det er rart med den her lille scene imellem, øh, jeg skulle lige så sige forældrene, men så langt er de jo ikke nået endnu, men, men Doris og Fred, at hun siger, at, at øh, hendes datter skal ikke, leve, skal ikke vokse op i en verden, med eventyr, fordi når hun så står i den virkelige verden, jamen så ved hun ikke, hvad der er rigtigt, og, og, og hvad der er make-believe. Og det, det synes jeg jo er interessant, ikke? fordi vi snakker jo tit om, om det her med, på den her podcast også, med børneopdragelser, og hvad, hvad kan børn tåle, og hvad kan de ikke tåle? Fordi hvad er det, vi beskytter dem fra? Er det ikke bare, at når de så kommer ud i den virkelige verden som voksne, så får de lige pludselig nogle gr- rigtig grimme oplevelser, fordi vi har beskyttet dem fra, fra virkelighedens realiteter. Så jeg synes, at det er meget, et meget sjovt, sådan lidt pædagogisk skub til den øh, diskussion også her. Ikke? Og selvom hun siger, at jeg vil bede dig om ikke at blande dig i min opdragelse af barn. Og efter hun er gået, så står han sådan lidt med sådan et, et, et smørret smil, hvor man tænker, ja ja, det bliver vi to om at bestemme. Øh. Men, men, men på, på sådan en hyggelig måde, altså det bliver aldrig ubehageligt her. Han har gjort noget, hun virkelig ikke ville have gjort med sin datter. Og hun siger det stadigvæk på en pæn måde, at det gør vi altså ikke igen. Og han er sådan et, ja, fint nok, lige indtil jeg gør det igen. Øhm, det bliver aldrig ubehageligt 
Så det, det, synes jeg, det synes jeg er dejligt. Og den hollandske pige, da hun begynder at smile, da han taler hollandsk, det, det er jo helt fantastisk. Det er sådan helt så julehjerterne. Ja, ja. Julehjerterne synger, eller hvad man siger. Ja, og jeg synes jo også, at, jeg synes, at man går ind her er virkelig skøn. Ikke? Altså, øh, øh, og også nogle af de ting, der kommer senere hen, det, 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 det blik, han har i øjnene, den måde, han spiller på. Øh, jeg kommer bare til at tænke på lige nu, kom, det sætter mine tanker lidt tilbage til... Øh, den vi snakkede om sidste uge, Rise of the Guardians, hvor vi havde den, den russiske julemand der, North. Mm-hmm. Men han snakker om meget det her med, hvad er julemands kerne? Og det er mm-hmm. jo det her med at kunne bevare sin, øh, sin barnlige øh, beundring af alt. Mm-hmm. Og finde magien i alt. Ikke? Altså, og det er det, jeg synes, han udstråler sådan hele tiden. Man kan se det i hans øjne, det der med, at han... han han er så betaget af det her, alt hvad han oplever, altså hverdagens magi, ikke altså, og da, specielt de ting, han så får fra et barn, og, 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 og i snakken med dem, og den glæde han, den umiddelbare spontane glæde, som han ser hos dem, ikke? Det, det synes jeg, han rammer ret vildt, mm. øh, Edmund Gwen. Så ja. This seems awfully silly, Mr. Gailey. Well, I thought as long as we're in the store, you might as well say hello to Santa Claus. Why? Because when you talk to him, you might feel differently about him. Goodbye, Elma. You're a good boy now. <laughs> Merry Christmas. Well, young lady, what's your name? Susan Walker, what's yours? Mine, Chris Kringle. I'm Santa Claus. Oh, you don't believe that, do you? Mm-mm. You see, my mother's Mrs. Walker, the lady who hired you. But I must say, you're the best-looking one I've ever seen. Really? Your beard doesn't have one of those things that goes over your ears. Well, that's because it's real. Just like I'm really Santa Claus. Oh, go ahead, pull it. All right, folks. Don't crowd. You have all day to see Santa Claus. Now, chill and behave. This way, please. Get back in the line there now. And now, what would you like me to bring you for Christmas? Nothing, thank you. Oh, come now. You must want something. Whatever I want, my mother will get for me. If it's sensible and doesn't cost too much, of course. Hello, Mother. Hello, Susan. Hello, Mr. Gailey. I think you've taken up enough with this gentleman's time now. Come along, dear. The uh, explanation for this is all very simple. Cleo's mother's brained her ankle. She had to go home, so she asked me to bring Susie down to you. Yes, I know. Cleo called me. I've been wondering where you were. Well, I thought as long as we're here, we might as well say hello to Santa Claus. He's a nice old man, Mother. And those whiskers are real, too. Yes, yes, dear. Many men have long beards like that. Uh, Susan, would you stand over here a minute? I want to talk to Mr. Gailey. I shouldn't have brought Susie to see Santa Claus, huh? <laughs> now you're making me feel like the proverbial stepmother. Well, I'm sorry, but it's just that I couldn't see any harm in just saying hello to the old fellow. But I think there is harm. I tell her Santa Claus is a myth, and you bring her down here, and she sees hundreds of gullible children, meets a very convincing old man with real whiskers. This sets up a very harmful mental conflict within her. What is she going to think? Whom is she going to believe? And by filling them full of fairy tales, they grow up considering life a fantasy instead of a reality. They keep waiting for Prince Charming to come along. And when he does, he turns out to be a... We were talking about Susie, not about you. Well, whether you agree or not, I must ask you to respect my wishes regarding Susan. She's my responsibility, and I must bring her up as I see fit. Okay. 
Say thank you, Santa Claus. Thank you. Bye. Merry Christmas. Well, young lady, and what's your name? I'm sorry she doesn't speak English. She's Dutch. She just came over. She's been living in an orphan's home in Rotterdam ever since. Well, we've adopted her. I told her you wouldn't be able to speak to her. But when she saw you in the parade yesterday, she said you were Santa Claus, as she calls you. And you could talk to her. Well, I didn't know what to do. Hello. Ik ben blij dat je gekomen bent. Oh, Ben Santa Claus. Yes, I Ik wist het wel. Ik was zeker dat u het zou begrijpen. Natuurlijk. Zeg maar wat je zou willen hebben, Ben Sinterklaas. Niks. Ik heb van alles. Ik wil alleen maar bij deze lieve dame zijn. <laughs> wil je wat woord mee zingen? Sinterklaas kapoentje, geef het in mijn schoentje, geef het in mijn laarsje. Dank u, Sinterklaasje. Sinterklaas kapoentje, geef wat in mijn schoentje. På Doris kontor er hun i gang med at overbevise Susan om, at Chris ikke er julemanden, for han findes jo slet ikke. Øh, hun har kaldt Chris ind for selv at fortælle det, men han holder fast i, at han er julemanden. Doris finder Chris' ansættelsespapir, øh, som er udfyldt frem, og de er udfyldt på en måde, som var han virkelig julemanden bortset fra, at han bor på et hjem for ældre, kaldet Brooks Memorial Home. Doris, hun gænder den nysgerrige Susan ud og prøver så at øh, afskede Chris, øh, men med en øh, løgnhistorie, øh, som Chris dog hurtigt ser igennem. Så bliver Doris kaldt op til Mr. Macy, og hun beder Chris vente på kontoret. Ja, Nikolaj, hun holder jo meget fast i det her, Doris, med, at, øh, at Susan altså ikke skal tro på, på eventyr og så videre, så... så og så tager hun det simpelthen hele vejen og, og ender med at jo faktisk have på det tidspunkt faktisk vil fyre Chris, fordi hun tror, han er, han er rappende sindssyg. Mm. Ja, og det, og det kan jeg jo egentlig godt forstå. Altså hvis, hvis man var i hendes situation, det man kan diskutere, det er selvfølgelig det der med, hvor, hvor meget hun øh, skal forhindre sin datter i at have sin barnetro. Men det er åbenbart ja, ja. meget, meget vigtigt for hende her. Mm-hmm. Og så må man sige, det er jo forældre, de har jo lov til at ødelægge børn på den måde, de nu har lyst til at ødelægge dem på, sådan inden for lovens rammer, ikke? Ja, og så det, kan, det har vi jo talt om, jeg vil godt sige, at jeg synes, det er, jeg synes, det er lidt synd. Hun er lidt hård ved sin datter, men det er også det, hun skal lære af. Øhm, men, men hvis man nu bare tager, tager, tager den del øh, til side, og så siger, der står en mand, der er fuldstændig overbevist om, at han er julemanden, har udfyldt sin ansættelsespapirer med en nonsens og volapyk. Altså, det der, altså, selvfølgelig må hun da overveje, om han skulle fyres. Hun er vel nærmest splittet mellem, at det er en super god øh, medarbejder og en super sympatisk ældre mand, som muligvis er rappelende tosset, øh, vandret ud fra et ældre hjem. Jeg kan godt forstå, at hun er lidt i, altså godt forstå, hun er lidt i tvivl her, om hvad, mm. hvad, hvad, fanden, hvad fanden hun skal gøre, hvad fanden der skal ske. Ikke? Øh. Ja. Øh, Christian, nu er du jo opvokset i et jødisk hjem, og tror jeg derfor på The Holiday Amadeo. <laughs> men, men det har du jo aldrig fået for at vide, at du ikke må tro på. Ej, pjat til side, men, men, men det er noget, hun holder meget fast i det her, ikke altså? Og, 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 og går simpelthen så langt for at illustrere sine pointe, og selvfølgelig også det her med, at hun måske med rette tror, at han er skængerne til et syg, ikke? Men, men det, er et, 
det er, tit på, det er tæt på et brud her meget tidligt mellem, mellem to af vores, mellem vores to største karakterer, ikke? Ja, altså, der, der går sådan helt, øh, helt curling-mor i det næsten, ikke? Altså, øh, udover her skal hun ikke beskyttes fra virkeligheden, hun skal skubbes ud i virkeligheden, og så skal hun skærmes for fantasi og, ja, og make believe ja. alt uh, det bliver farligt. Voksen, voksen, voksen. Ja, ja, når vi får, vi får den, store, den store forklaring senere, ikke? Øhm, men ja, jeg, jeg synes også, det er, lidt, det er lidt ondt det her, og så også, hun skal bruge den gamle mand til at, ligesom at vise sin pointe, ja. øh, så hun ikke selv er nødt til at sove datterens hjerte, men, men faktisk skal bruge den gamle mand, det synes jeg er lidt, uh, lidt væmmeligt. Øh, mm. men, øh, men jeg synes stadigvæk, det er sødt. Man kan tydeligt se her, at at pigen, hun ligesom er begyndt at blive lidt omvendt, ikke? Altså, da hun sidder til at starte med at kigge på, på den her Thanksgiving Parade, der er hun total, der afskriver hun alt. Hun tror ikke på noget som helst, det er bare fairy tales, og det passer jo ikke alt det her. Men nu, hvor hun har set det med den hollandske pige, så er det som om, at der, der, er, der er noget, der begynder at spire inde i hende. Og jo mere hun snakker med den flinke mand, som siger, at han er julemand, altså, jo mere, det virker som om, hun er begyndt at tro nu. Og man kan godt se, at det er ligesom den bane, filmen skal nedad nu her. Øh, jeg, jeg er helt vild med det, med det der kort, han har udfyldt, personalkortet. Specielt fordi han under pårørende, Next of Kin, der han skrevet alle randstyrene. <laughs> ja, det, det er meget sjovt, hvis man læser det hele, ikke? Altså. Ja, ja, at det er hans kontaktpersoner. Hvis der sker et eller andet, så skal de ringe til randstyrene. Ej, det, jeg, jeg, synes, jeg synes, den holder den der varme, den har haft indtil videre. Og også at... Filmen skal jo selvfølgelig forsøge at sælge os, at han er julemand. Så må vi finde ud af, om han er eller ej, om vi tror på det. Men jeg synes jo, at han holder den der varme, øh, som vi også har set øh, med de andre, han ligesom har interageret med. Ikke? Øh, at, at, når det har noget at gøre med børn, og når det har noget at gøre med julemand, jamen, altså, så er han godheden selv. Og, og det gør også bare, at Selvom hun selvfølgelig er lidt, øh, ja, bister måske lov, lovligt meget at sige, men selvom hun forsøger virkelig at feje ham af og bruge ham som forklaring på, at der ikke er nogen julemand, så, så lader han så overhovedet ikke øh, påvirke det. Og det synes jeg er meget fedt, han <laughs> bare kører videre. Så det er dejligt. Jeg kan godt se, at der allerede nu kommer et, et, måske et muligt venskab mellem, mellem barn og julemand, og det er jo det, vi gerne vil have. Vi snakkede også om det med plakaten, ikke? at den var sat næsten op som en kærlighedsfilm først, ikke? Men, men da de så fandt ud af, at det var et hit, så fik de hurtigt lavet plakaten om til det lille barn og julemanden. Ikke? Jo, det er jo det sjovt der med, at det er det, det, sjove, det, der med, at det, det er unge elskende par, og så en lille bitte mand i baggrunden, øh, måske med et barn i hånden, ikke? Altså, og så bliver den faktisk så vendt på hovedet, ikke? Så, ja. så det er omvendt, og der, 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 er, der, er, nogle, der, er, nogle, der er en eller anden romance i baggrunden, ikke? Altså, ja, det er meget sjovt, ikke? Men, men altså, det skal jo være barn, det skal jo være Susan og, og Chris Kringle, der skal ja. være hoved, øh, hovedcentralt i det her, ikke? Og jeg synes, det er meget fedt, at vi kommer til det nu, ikke? Øh, så må vi så se, hvordan alt andet det udvikler sig. Jeg synes, det, det, det er ret fedt, at de holder fast i, i flere sådan en storyline, altså barnets øh, tvivlen øh, og morens frustration, Chris's virkelig lyst til at være julemand, og så hele det her stormagasin-polemik, som vi nu begynder at tage hul på. Nu sagde lige, hun skulle op til Mr. Macy. Ikke? Så der, 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 der er en hel masse jern i ilden her, øh, men, men jeg synes, vi har ret godt styr på lige nu. Det er ikke, det er ikke forvirrende eller noget, det er ret, det er ret straight, øh, ja. men, men jeg føler ikke, at det er sådan nedladende eller noget. Jeg, jeg synes, det er hyggeligt. Det, det er nok det, jeg sidder og... Det er nok det, jeg ender med. Altså, det, det er hyggeligt, det hele her. Now do you understand? Yes, I see what you mean, mother. Good. But when he spoke Dutch to that girl, he was so... Susan, I speak French, but that doesn't make me Joan of Arc. What I'm trying to explain to you is, come in. 
They said you wanted to see me, Mrs. Walker. Come right in. Hello there. Good to see you again. It's nice to see you. You're awfully lucky, Mrs. Walker. Lovely little girl you have here. Thank you. And Susan's the reason I asked you to drop down. She's a little confused, and I thought maybe you could help to straighten her I'd out. I'd be glad to. Would you please tell her that you're not really Santa Claus? That there actually is no such person? Well, I'm sorry to disagree with you, Mrs. Walker, but not only is there such a person, but here I am to prove it. No, no, no. You misunderstand. I want you to tell her the truth. Uh, what's your name? Chris Kringle. I'll bet you're in the first grade. Second. I mean your real name. That is my real name. Second grade? It's a progressive school. Oh, it's a progressive school. May I have this gentleman's employment card, please? Yes, Mrs. Walker. This dress is very cute. Where did you get such a lovely outfit? Here at Macy's. We get 10% off. Please don't feel that you have to keep pretending for Susan's benefit. She's a very intelligent child and always wants to know the absolute truth. Good, because I always tell the absolute truth. Now, about your school, what's the name of your teacher? Mrs. Haney. Mrs. Haney. Here it is, Mrs. Walker. Thank you. Well, what else do you do besides read and play games? We have rest periods. One half hour. Oh, I don't suppose you care for that, eh? No. We're not allowed to talk or anything. Tuesday, Chester Richards, he kept talking all the time. My, that was bad, eh? Yes. Mrs. Haney made him stay resting all alone for nearly an hour. Susan, dear, uh, would you go out and uh, talk to Miss Adams for a minute and I'll be right with you? All right. Goodbye. Goodbye, young lady. Hope to see you again. Thank you. I hope so, too. Goodbye. Goodbye. Uh, I'm sorry, Mr. Uh, Mr. Kringle. I'm sorry, but we're going to have to make a change. Change? Um, the Santa Claus that we had two years ago is back in town, and I feel that we owe it to have him. Have I to... done something wrong? Oh, oh no. No. Uh, well, uh, yes. Mr. Macy wants to see you immediately. I'll be right up. Would you sit down and I'll be right back and sign your pay voucher. Oppe hos Mr. Macy, der roser han Doris og Shellhammer for deres modige nye idé om at henvise til andre butikker, hvis varen er udsolgt eller ikke haves i Macy-butikken selv. Øhm, han sætter det nye initiativ i gang i hele butikken. Doris og Shellhammer øh, får en bonus til julegratialet som tak. På vej væk, der fortæller Doris, at hun lige har fyret Chris, fordi hun tror, han er skør. Shellhammer øh, beder hende straks om at gøre det om, og forestår, at de sender Chris til psykiateren Sawyer, så de kan finde ud af, om Chris måske, øh, eller forhåbentlig ikke, er for skør til at udføre jobbet. Doris genansætter Chris til hans store glæde. Han fortæller hende, at det er det job, som... Øh, som, som øh, hedder det, Mall Santa, er en mulighed for at øh, fornemme mennesker i denne travle tid og verden, for at finde ud af, om der stadig er brug for ham. Han fortæller, at julen er en sindstilstand, og ikke bare en dag. Han ser Doris og Susan som de perfekte eksemplarer. Øh, hvis han kan overvise dem, så er der håb for ham i det hele taget. Doris fortæller Chris, at han skal tale med Sawyer næste dag, psykiateren der. Chris indser, at det er en mental undersøgelse. Det har han bestået masser af, fortæller han, og illustrerer hvordan, som han går lene derfra. En bekymret Doris ringer til Brooks Memorial Home. Ja, Christian, der går julebonus ind, men der går også julestemning i den op ved Stamacy. Han ser simpelthen det her nye initiativ som en, en fantastisk idé. Øh, det her samarbejdsting øh, og, og henvise til andre butikker. Jamen det vil jo være en skønt ting. Det har vi snakket lidt om allerede. Ikke? Altså, men nu, nu går det simpelthen op på, på, på øverste øh, niveau. 
Øh, og så får vi ansat Chris igen, øh, og vi får så henvist til det her med, med psykiateren. Ham kommer vi jo så meget mere ind på, når vi, når vi rent faktisk kommer til ham. Men øh, det er åbenbart ikke første gang, at Chris han har været til psykiater. Nej, altså det virker som om, at øh, han har været igennem nogle ting. Nu har vi jo sagt, at han var på det her hjem. Og jeg synes jo, at, øh, at filmen hele tiden forsøger at hentyde til, at der måske er et eller andet med Chris. Altså vi skal jo holde det i live, at, at det kan være, at Susan har ret. Det kan være, at han er rappelende vanvittig. Øh, så, så det synes jeg jo sådan set er fint nok, at de ligesom holder styr på det. Og angående Mr. Macy, der, der må jeg indrømme, første gang jeg så den, der tænkte jeg, nå kan vi vide, om vi så skal have en Mr. Potter nummer to her, altså superkapitalisten, der er ligeglad med alle andre. Men det er jo simpelthen så vidunderligt, at den holder stilen der også, at han også er varm og med på ideen og synes, det er noget af det mest fantastiske nogensinde, lige netop fordi kunderne reagerer så godt på det. Han skal selvfølgelig stadigvæk tjene penge, men men på en eller anden måde, så kan han ligesom se, at det hele går op i en større enhed, at det her, det giver loyal customers for life. Så det synes jeg er fedt, og og fedt med bonusen også, ikke? Øh, altså, jeg, jeg er vild med Michelle Hammer. Jeg synes, han er en fantastisk bikarakter. Det er rart, at, han har sådan, at, at Susan ja. har sådan en at pingponge med, ikke? Mm. Øh, fordi det, altså, der, der er brug for lidt lethed her. Hun skal selvfølgelig være den seriøse og den tvivlende, men han skal ligesom, han skal ligesom være, være den, hun stoler på, men som har en helt anden holdning. Øh, så det, det, det synes jeg er fedt, at, at han stadigvæk, at de ikke bare har kørt ham ud på et tidsspor, for det kunne man jo sagtens efter den første øh, del her med, med optoget, så kunne man godt se, om så er vi færdige med ham, så snart han har set, at Chris, han, han mokker det op med at sende folk over til gimbals i stedet for. Øhm, jeg, jeg synes, det er fedt, at de holder ved ham. Øh, det, det er jeg helt med på. Øh, og, og sjovt med, med det her med, at skal sendes til psykolog, fordi Ja, jeg kan da også godt blive lidt i tvivl, om han er julemand, eller om han bare har ramt den sindssyg. Men, øh, men han virker til at have tjekket på det. Øh, så så jeg, jeg, synes, jeg synes, det er dejligt. Og, og fedt, at Chris han tager det på den måde, han gør. At det er det mest naturlige i verden, selvfølgelig. Han må beholde sit job. Øh, og hvis de vil have ham til en psykolog, så tager vi da bare det. Det kan da også bestå. Øh, jeg sidder og tænker, at altså, det, det næste bliver vel polygraph. Det kan han vel også bestå. Altså sådan en, en løgndetektor. <laughs> eller han virker som om, han kan klare det hele. Han har, han har været igennem møllen et par gange efterhånden. Så der er den der jule, julemands varme over det. Jeg begynder mere og mere at tro på det. Nikolaj, øh, julegraciale i en øh, julefilm, så kommer jeg jo til at tænke på fars ved juleferie. Ja, og, og graciale, han i hvert fald i første omgang får, som han tror er, er mange penge, men som i virkeligheden er, er et års... Øh, medlemskab af, af månedens øh, tærte, eller sådan den stil, ikke? Buding, eller sådan <laughs> Men øh, det bliver dog rettet op. Spoiler, spoiler. Øh, men øh, men øh, her er der, så taler om en rigtig gratiale, ikke? Altså, og så øh, den her genansættelse. Øh, ja, jamen altså, Christian sagde det også lidt før, det, det er jo hyggeligt det her. Det bliver jo ikke sådan farligt. Det skal det vel heller ikke blive. Nej, nej, det synes jeg heller ikke. Det, det behøver det ikke at blive. Det, det handler jo ikke her om, at der er et eller andet sindssygt livsfarligt på spil for dem. Den her film har, har valgt at sige, at den handler om øh, tro. Øh, jo ikke nødvendigvis i en religiøs form, men sådan troet på eventyr. Øh, ja. Barnetroen og, og julen. Ikke? Øh, og så har vi skeptiske karakterer, og så har vi øh, karakterer, der, der stadig tror på det. Og så, så må vi se, hvor det hele det ender hen. Og jeg, jeg, der er et eller andet, altså jeg tror, hvis, hvis man skulle skærpe dynamikken i forhold til sådan noget der, og skulle, skulle lægge, det er også det, der, vi taler om, hvem er hovedkarakterer og sådan noget på det, fordi vi nævner hele tiden en masse bikarakterer, som også fylder meget, har nogle, en, stor, en stor del af selve plottet, og, og selvfølgelig, fordi hun var stjernenavnet, så fylder Maureen O'Hara jo også øh, rigtig meget. Jeg kunne godt, jeg kan godt forstå, hvorfor 
der er nogen, der øh, i eftertiden har lagt fokus på, at det føles som om, at det er en øh, pige, lille pige, der ikke længere tror på julen eller julemanden, og så er det en mand, der dukker op og måske ændrer øh, hendes syn på det. det. Det giver super god mening som en fortælling, og så ville det i virkeligheden have givet mening, hvis det var, at der var en mor omkring hende, der faktisk prøvede at overbevise pigen om, at ej, skal du ikke, altså, gør du ikke juletræer, skal vi ikke have julemand og sådan noget, og datteren bare er totalt skeptisk overfor. Det vil være sådan en ren, så, så har vi øh, julekalenderen til Danmarks Radio eller TV2 eller sådan noget. <laughs> eller andet på. Øhm, så, men men jeg, jeg kan faktisk godt lide den dynamik, der er i, øh, i det her, og de karakterer, der er på det. Det er nemlig, som, som øh, i begge to siger, det er hyggeligt, og det behøver ikke at være mere farligt end det her. Det, der er på spil, det er barnetroen, og det, det kan sådan set være rigeligt nok øh, i det her univers. Det er jo bare, altså, det er jo altid et spørgsmål, hvad en fortælling selv siger, er øh, the stakes, altså hvad der, hvad der er på spil, ikke? Og så for, hvis, hvis det er den højeste konsekvens af noget i den her fortælling, så kommer det til at føles dramatisk, ikke? Øh, så det, jeg synes, det fungerer skide godt. Jeg, jeg er ret vild med den scene med, med Kringle der, der fortæller, at øh, han kan sagtens klare øh, de der psykologtests, så nu skal I bare se, hvordan han har gjort det tidligere. Og sådan noget. Jeg synes simpelthen, han, han gør det så hjertevarmt. Altså, han løfter jo ja. enhver scene øh, i virkeligheden helt, helt ind i noget, der er vildt hyggeligt. Ikke? Ja. Så. Han laver hele tiden det der, hvor han peger på næsen og sådan nogle ting. Så jeg vil sige, der, så jeg vil sige der, der sker ikke noget. Der, altså, det er sjovt, det der med, at Christian netop også siger, at han begynder så småt at tro på det, fordi der er jo ikke noget konkret, der gør, at man nødvendigvis skal tro på det. Okay, så kunne han tale hollandsk, ikke? men... Well, altså, Om det ja. kan du også en god forklaring på, Nikolaj. Han kunne lige så godt, det kunne lige så godt være et eller andet sprog, han kunne, og så er det tilfældigvis et barn, som... Jamen præcis. Der kunne være en heldig forklaring på det. Ikke? Ja. Øh, random sprog at kunne tale, ikke? men... Nå, det er det. Det er, det. Det, det, det er ikke det. umuligt. Det er lidt overraskende. Det er ikke umuligt. Ikke? Så den ligger i den der, når det var da alligevel underligt. Ikke? Ja. Øh, Hvis en også havde der... boet og arbejdet i USA i, i 10 år, eller et eller andet, og ikke lige tilfældigvis har fortalt dem, hvor vi egentlig kommer fra. Og der så kommer et dansk barn, ikke? og vi pludselig skal tale med dem. Ikke? Præcis. Altså, selvfølgelig kan det ske. Men, men, men lige præcis. Ikke? Og jeg vil sige, hvis, du, hvis vi var i et supermarked, øh, et storcenter, øh, endnu mere end et supermarked, hvis vi var i et storcenter, og der var en øh, julemand, der pludselig begyndte at tale hollandsk med et barn, så ville vores første tanke jo ikke være, shit, så må det være den rigtige julemand. Det er jo mere sandsynligt, end at Kom, det er Christian, jeg har fundet ham. Så, så, så derfor synes jeg, der er jo ikke noget konkret, der nu siger, at man skulle tro, det er julemanden, men øh, Edmund Gwens måde at spille Chris Kringle på, og hjertevarmen, og den, den ærlige naivitet, der er der i, og hans måde ikke at blive rystet af noget som helst, øh, det er jo det, der er overbevist. Det er jo det, der gør, at man tænker, hmm, så er der måske noget om det. I've just been telling these gentlemen of the new policy you and Mr. Shellhammer initiated. I can't say that I approve of your not consulting the advertising department first, but in the face of this tremendous response on the part of the public, I can't be angry with you. Uh, now to continue, gentlemen. I admit that on the face of it, this plan sounds idiotic and impossible. Imagine Macy's Santa Claus sending customers to gimbals. Oh, but gentlemen, you cannot argue with success. Look at this. Telegrams, messages, telephone calls. The governor's wife, the mayor's wife, over 500 thankful parents expressing undying gratitude to Macy's. Never in my entire career have I seen such a tremendous and immediate response to a merchandising policy. But I am positive, Frank, that if we expand our policy, we'll expand our results as well. Therefore, from now on, not only will our Santa Claus continue in this manner, but I want every salesperson in this store to do precisely the same thing. If we haven't got exactly what the customer wants, 
we'll send him where he can get it. No high pressuring and forcing a customer to take something he doesn't really want. But after all, uh, Mr. We'll Mason, be known we can... as the helpful store, the friendly store, the store with a heart, the store that places public service ahead of profits. And consequently, we'll make more profits than ever before. Oh, yes, I know it's late, and uh, we're all tired, and we want to go to dinner, so we'll continue the first thing in the morning. In the meantime, you fellas get together and figure out the best way to promote this thing. We'll do that. Good night, R.H. Good night. Good night. Good night, Eric. Good night. Good night. I want to thank you two again, and in your Christmas envelopes, you'll find a more practical expression of my gratitude. Thank you, Mr. Macy. And tell that Santa Claus I won't forget him either. Yes, Mr. Macy. Imagine a bonus. He just assumed it was our idea, so I didn't. What's the matter? I fired him. Who? Santa Claus. What? He's crazy. He thinks he is Santa Claus. Why? I don't care if he thinks he's Easter Bunny. You've got to get him back. He's insane, I tell you. We'll just have to hire somebody else and have him do the same thing. Oh, no. No, you heard what Mr. Macy said. We've got to keep him. But what if he should have a sudden fit or something? Oh, no, no. I've got to tell Mr. Macy. But, but maybe he's only a little crazy, like painters or composers or, or some of those men in Washington. We can't be sure until he's been examined. If you fire him and then we find out that he wasn't really crazy, Mr. Macy will have us examined and fired. I suppose we ought to be sure. We could have Mr. Sawyer talk to him. Of course. He's a psychologist. That's what he's paid for, to examine employees. Now, until we get his report, we won't say a word. I'll get in touch with him right away. Yeah. But first, get that Santa Claus back. The examination won't be worth a thing without the patient. Næste dag hos psykiateren Sawyer, en irritabel og stresset mand, der hele tiden piller sig i øjenbrynet, er han i gang med at mentalt undersøge Chris med en række banale spørgsmål, nøjagtigt som Chris havde forudset. Chris han svarer naturligvis korrekt og begynder at spørge ind til Sawyer, som han kan se ikke har det godt. Det irriterer Sawyer, og han afslutter deres møde, og Sawyer ringer derefter op til Doris. Doris og Shellhammer sidder i møde med Dr. Pierce fra Brooks Memorial Home, der kender Chris. Det er Chris, det er der, han har boet. Sawyer kommer ind og anbefaler at sætte Chris på et hjem for mentalt lidende. Dr. Pierce er helt uenig, og de to har en diskussion. Sawyer tror, Chris kunne finde på at være voldig og bruge sin stok som et våben, men det afviser Dr. Pierce. Som Doris og Shellhammer viser Dr. Pierce til elevatoren, bliver de enige om, at det vil være bedst at bede eller bedst at have Chris boende tæt på arbejdet, så de mindsker risikoen for uheldige hændelser. Shellhammer tror godt, han kan overtale konen til at låne deres ekstraværelse ud, men nok først efter, han har drukket hende fuld. Så den her aften må Chris være hos Doris. Ja, Nicolaj, det var lige en lille portion her. Vi ser to sider af hvad skal man sige, mental undersøgelsestilgangen, mm. <laughs> hvor jeg i hvert fald lynhurtigt hopper på Dr. Pierce's øh, side, øh, og så er det jo skønt det her med igen, øh, hvordan Chris han begynder at, at dykke ned i sorger i stedet for, ikke? og så sige, at man kan jo se, at den her mand, det er jo den her mand, der har nogle problemer, det er ikke Chris, der har det, og slet ikke efter Chris' mening. Øh. Og så selvfølgelig problematikken med, at nu skal vi så have ham til at have boende, så kan man godt fornemme, hvad der kommer til at ske, ikke? Altså, men det er jo oplagt, det er en oplagt mulighed for at få øh, karaktererne udviklet sammen videre. Ikke? Det er jo netop at have dem tæt på hinanden hele tiden. Ja, helt klart, helt klart. Du, du spørger så tit til de sådan, dramaturgiske punkter og sådan noget, og man kunne sagtens have sagt, at det tidspunkt, hvor han flytter hjem, sådan 
ren elf-style, ja, ja. er et første vendepunkt for dem. Ikke? Mm-hmm. Øh, men her der ligger der så den my øh, senere i virkeligheden i, øh, i karakterens rejse. Det bliver sådan lidt den sværere plan i stedet for. I stedet ja. for bare at have ham ansat i centret, og så kan vi tage ham hjem. Øh, jeg synes, det ligger rigtig fint, fungerer rigtig godt. Og jeg var lidt bekymret, da vi kom til den der psykologscene, og, og den første psykolog er som han er. Fordi jeg fik sådan med det samme følelse af, okay, det er sådan, det, det er sådan helt klassisk, øh, det syn Hollywood fra 40'erne og op til udgangen af Reagan, Aaron, Bush, ja. havde på psykologi, ikke, hvor man så lidt, okay, om Jamen det er det, altså det er sådan, ja. det er borderline Scientology i deres afstandstagen for en helt videnskab, <laughs> ja, ikke, som i psykologi, men, 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 nu er de stadig til dig, Christian. <laughs> Men, men øh, og hvis ikke det ligefrem er der, vi tager den over, ikke, så, så er det jo typisk det, lad os sige, det, det lidt konservative segment, øh, der mener ideologisk, ikke, ikke det der sådan konservative folkeparti i Danmark, hvis det er, men, men det er sådan lidt konservativt orienteret segment, det er lidt, lidt til højre for midten segmentet, som ja. i den her periode, og som vi også har talt om blandt andet, når på dig har det, ikke? har det billede af psykologer, hvor udulige de er, hvor meget det virkelig handler om, at alle mulige ting galt med dem selv, og f- alt hvad der er forkert øh, ved, den, ved den videnskab. Ikke? Og så var jeg lidt glad for, at der kom det, <laughs> det andet billede på det også der ja. bagefter. Øh, og det, mere, det er jo meget moderne, øh, det, moderne. specielt på det her tidspunkt, ikke? at have ja. en, 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 en psykiater præsenteret på den måde, ja. øh, som vidderlig værende øh, dygtig, ikke? ganske enkelt og medmenneskelig. Og det, det er klart, det fortsætter selvfølgelig det, du også taler om med familiefilmstraditionen her med, at okay, så bliver der sat et potentielt problem op, men det bliver ret hurtigt afmonteret, fordi der er en anden stemme, der, der kan tale fornuft til os, ikke? og så, okay, så var det ikke så farligt alligevel med den her psykolog. På det samme måde som før, han bliver fyret, men altså halvanden scene efter det, så er han ansat igen. Ikke? Man skal til en psykolog, der har en fuldstændig fordømmende øh, vurdering af ham, men scenen efter, der er der en anden psykolog, der har en bedre vurdering af ham, som gør, at han ender med at flytte hjem til dem. Ikke? Altså det er... Det, kastanjerne kommer meget hurtigt ud af ilden. De når ikke at blive sådan super gennemristet i den her. Men det er voldsomt hyggeligt. Altså det, og, jeg sy- og jeg vil bare sige, at det er ikke nogen kritik af filmen. Jeg synes, det er den rigtige tone til, til det, den her film gerne vil. Christian, jeg er meget enig med, med Nikolaj. Øh, øh, vi får præsenteret de her to, to sider af, af en psykiater, ikke? Og, og vi får historien videre, hvor der stadig er noget spænding. Ikke? Altså, og så selvfølgelig det her med, at øh, nu skal Chris hjem og bo hos dem. Ja, yeah. Jeg, jeg, synes, øh, jeg synes, det ligger meget op til, at den, den første psykolog i anførselstegn, så jeg, at han ikke er en rigtig psykolog. Han er sådan en, der er blevet ansat til at, til at lave nogle personhedstests, og, yeah. Yeah. Og, og det er så det ikke. Øh, han, han virker som sådan en, en lomme øh, psykolog. Øh, han har trukket sit, øh, <laughs> sit, øh, hvad skal man sige, sit øh, certifikat i en automat eller et eller andet. Altså, han havde taget weekendkursus. Ja, alene er der ikke uh, via brevdu eller sådan noget. Um, <laughs> ej, så jeg, jeg synes, det, det er sjovt, at de laver uh, en karikatur på det, ikke? at han ikke bare er, er vemmelig og ond, fordi dem er der faktisk ikke rigtig nogen af i den her film. Rigtig onde karakterer. Uh, men, han, men han er sådan lidt, uh, lidt underlig og lidt uh, ja, indebrændt. Uh, og det er det tætteste, vi kommer på en skurk. Så... Så jeg synes jo, det er fint, og det er jo, det er jo helt tydeligt, altså til dem, der ikke har fanget, at han, han er sådan lidt crazy selv, også det der at sidde og nippe i øjenbrynene hele tiden, øh, hver gang han bliver mere og mere stresset og irriteret, øh, det, det synes jeg også bare er lidt aflæseligt, som der er nok et eller andet galt her. Øh, 
Og men, det må han vel godt, fordi vi er i komedieland, ikke altså? Ja, ja. Nå, men jeg kan, godt, jeg kan godt se, at den her type karakter, uden at vide, hvad resten af filmen handler om, kan man godt se ham som en, der sætter en kæppe i hjulet, men sig selv kommer galt afsted. Mm. Øh, det, det virker det meget til, når man ser ham her. Øh, så jeg er, jo ikke, jeg er jo ikke bekymret for Chris, men jeg kan godt se, at det måske kan skabe et problem på en eller anden måde. Øh, men jeg synes, det er sjovt, at han selv begynder at spørge hende, om, spørge hende, om han har nogle problemer i hjemmelivet og sådan noget der. Og så får vi selvfølgelig opfølgningen lige med det samme, at, at, hans, at hans svår er flyttet ind, og han er skide træt af, at konen bruger alle pengene på svåren, i stedet for på deres husholdning. Det gider han simpelthen ikke finde sig i. Så det, det er super fedt, og jeg er selvfølgelig også øh, til Hårgej. Jeg synes også, at han er, han er ret god. P.S. Hårgej P.S. Nej. Ja, okay. Ah, ja. uh, oh, jeg så lidt tænkt, Hongai, hvad? Hongai, kan det være? Dr. Pierce. Ah, Mash, selvfølgelig. Ja, okay. Mr. Mash. Ja, ja, ja. Nå, men jeg, jeg synes, han, han har sådan et rigtig Hollywood-look. Det, det passer mig godt, at der er en der, som i hvert fald kan sige fra, og som virker til at have en indsigt i, øh, hvis ikke generel psykologi, så i hvert fald til behandling af ældre. Øh, så... Det, det, det gør også, at jeg føler, at der er måske ikke så meget på spil, ikke? at han er villig til at overbevise, overbevise både Susan og ja, Shellhammer skal ikke overbevise så meget, men, men i hvert fald forklarer Susan, at der er ikke er noget farligt, nogen latent manical tendencies, eller maniacal tendencies er det endda. Øh, så øh, jeg, jeg synes, det hele det, det spænder af. Jeg har lidt svært ved at finde ud af, hvor meget jeg skal grine af Shellhammers villighed til at øh, spike hans konens drink, for at overtage hende til, at julemanden skal flytte ind. Det synes jeg er sådan lidt tvivlsomt, specielt når vi så hører, hvor meget han gør. Fordi han starter med at sige, ja, vi får jo et par martinier før maden. Ja, jeg tror sgu, jeg laver dem dobbelt. Og når vi så senere hører, ja, jeg har lavet trippel martinier til en ogen sejler bare rundt. Altså, <laughs> det er måske sådan lidt questionable, men, men, men fair enough. Og jeg er enig med Nikolaj, det er jo tydeligt, hvor plottet bærer hen af nu. Nej, vi skal have fundet et sted, hvor han kan bo. Nej, du kan ikke, han kan ikke være her, når så er han nødt til at være hos dig, the non-believer, i hvert ja. fald i aften for at spise. Altså, bare lige til morgen, ikke? Ja, bare lige til lige netop, Nikolaj. Super godt. Du kan godt. en aften på Emil sammen med sofa. Ja, lige netop, lige netop. Så kan du nyde vores uh, Jelly of the Month Club uh, membership. Jeg synes, det er en vidunderlig betragtning, Christian, du har der med, med at spike drinken der. Det, det er virkelig det, det, det er lidt, lidt ekstra lakrids i dag, ikke? selvom den er jo spillet i en anden tone her og spillet med jo, jo. en sådan, ja. hvor at, at konen jo helt sikkert selv synes, det er mega fedt. Og i virkeligheden tænker jeg, prøv at hun har smagt det med det samme og tænker, yes, yes, keep them coming for yes, yes. <laughs> Og så synes jeg virkelig også, det er sjovt at se det der med at sige forskellen på de to psykologer, at øh, du sagde sådan et Hollywood-look på, på nummer to, ikke, mm. Christian? Og det er jo også fuldstændig, hvis man sætter dem op imod hinanden. Altså, første mand, det er den der charmeklud, sidder lidt sjusket i brystlommen, og øh, skjorten er krøllet, øh, og med et lidt tyndt slips. Øh, det er tydeligvis et relativt billigt øh, pinstripe suit, han sidder i, mm. og han har hentehår, og han sidder og piller sig i øjenbryn, og han ser bare sådan lidt lurvet ud, ikke? Og så nummer to, som kommer ind, som er ham, vi skal stole på. Det er bare jakkesæt, der sidder fuldstændig snorlige med dyrt flot slips og en øh, nystrået rent hvid skjorte, og han har ikke hentehår eller forhøjet tændinger, til trods for at han er oppe i årene, han er virkelig stadig en flot mand med en flot hårpragt og et fint trimmet overskæg og sådan noget. Altså, det er virkelig, der er ingen tvivl om, når man sætter de to op. Den ene er den værdige respektable, og den anden han er lurvet i kanten. <laughs> altså, den, 
Det taler tydeligt, det billedsprog der. Ja, men det er rigtigt. Altså, det er næsten som om, vi, vi trækker Emil Has Christensen ind for højre her. Yes, Præcis. det er ham, vi stoler ja, ja. på, ikke? Altså, ja. smid ham i et jakkesæt, og så stoler man på alt. Hvad siger du? Sagfører, advokat, øh, det, psykolog, vi stod, fængselsinspektør, vi køber det hele. Hvad du siger ja, ja. er lov. Fuldstændig. Dr. Pierce, uh, Mr. Sawyer. Hvordan er det? After giving this man a comprehensive examination, it's my considered opinion he should be dismissed immediately. Really? He failed to pass the examination? Uh, yes. He didn't answer the questions correctly? Well, yes, he did. But there was complete lack of concentration. He kept changing the subject. He was even questioning me. I don't think there's any doubt about it. He should be placed in a mental institution. Oh, I don't agree, Mr. Sawyer. People are only institutionalized to prevent them from harming themselves or other people. Now, Mr. Kringle is incapable of either. His is a delusion for good. He only wants to be friendly and helpful. That's what I feel, too. Why, there are thousands of people walking around with similar delusions, living perfectly normal lives in every other respect. A famous example is that fellow, uh, 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 well, I can't think of his name, but for years he's insisted he's a Russian prince. Now, there's been all kinds of evidence to prove him wrong, but nothing has shaken his story. Is he in an institution? No. He owns a famous restaurant in Hollywood and is a highly respected citizen. Dr. Pierce, I've made a great study of abnormal psychology. And I've found from experience that when a fixed delusion is challenged, the deluded is apt to become violent. I'm afraid I'll have to disagree with you again, Mr. Sawyer. But I... If you tell Chris there is no Santa Claus, I grant you he'll argue the point. But he'll not become violent. His whole manner suggests aggressiveness. Look at the way he carries that cane. And he's never without it. Well, I know Chris always carries a cane, but surely you're not implying he'd use the cane as a weapon. Uh, Mrs. Walker, naturally I can't discharge this man. That's up to you. But you ask for my opinion and I've given it to you. So when he exhibits his latent maniacal tendencies, which I assure you he will, please realize the responsibility is completely yours. Uh, speaking of delusions... Now we're right back where we started. No, we're not. After listening to Dr. Pierce, I feel perfectly confident. Yes, but if anything happens, you won't get blamed. I will. Mrs. Walker, nothing's going to happen. And please don't feel that what I have said was prompted by my affection for Chris. My specialty is geriatrics. Huh? The treatment of the diseases of old age. I've had quite a bit of experience, and I assure you, Chris has no latent maniacal tendencies. Well, you'll probably want to discuss this with Mr. Shellhammer, so I'll be on my way. May I see Chris? Why, certainly, Doctor. Use the employee's elevator. It's much quicker. It's the same one you came up with. Well, now, where is that? I'm a little twisted. I'll show you, Doctor. That isn't necessary. I'll find my way. You understand my position, Doctor. If there's the slightest possibility of his becoming violent or getting into any trouble, I couldn't possible. trouble could he get into? All that's got to happen is for a policeman to ask him his name. A big argument, clang, clang, Bellevue. Well, you can prevent that very simply. There must be someone here at the store who could rent a room out to him. Then they could both ride to and from work together. I just assumed he didn't take that long train ride out to Great Neck twice a day. That'd solve everything. If someone was within, they could steer him away from any trouble. You mean sort of take custody of him? Do you think he'd agree to that? I'll talk to him. I'm sure he will. In that case, he can stay. Good. Thank you. It's the seventh floor, Doctor, and thank you very much. Welcome. Bye, Doctor. Bye. Well, sure, you made a wise decision. Now, let's see. Who could rent him a room? You? Well, I... Your son's away at school. What about his room? Well, I don't mind. I'd be glad to. But I'm positive Mrs. Shalhammer wouldn't like it. She's a little... Say, I have an idea. We always have martinis before dinner. I'll make them double strength tonight. I bet after a couple of them, she'll be more receptive to the idea. 
But Chris is through work at six o'clock. What about the in-between time? You take him home to dinner, and I'll call you as soon as my wife's past uh, feeling gay. Oh, no, I really, never... Mrs. Walker, if I am willing to let my wife have a big headache in the morning, the least you can do is to have a little headache tonight. All right. Don't take about an hour or so, but that time everything will be quite all right. Hjemme hos Doris, der sidder Chris og Susan og snakker om leg og fantasi. Susan har tidligere på dagen takket dig til at lege dyr sammen med nogle andre børn, fordi hun synes, det er urealistisk. Chris får hende overvist om, at det er sjovt og fantastisk at bruge sin fantasi og lade som om. Så de begynder at lege abeleg. Fred og Doris er i køkkenet. De finder, vi finder herud af, at Fred er advokat med et ønske og drøm om at starte sit eget firma på et tidspunkt. Fred træder ind i stuen og opdager abelejen. Han synes tydeligt, det er skønt og inviterer så Chris til at bo hos sig. Chris han takker ja med tanken på, at så er han tæt på Doris og Susan. Så ringer Shellhammer. Han har helt godt med sprudt på konen, som vi snakkede om. <laughs> og over telefonen, der fortæller hun Doris, at julemanden meget gerne må komme på hos dem. <laughs> Doris uh, takker og informerer Chris, uh, men han fortæller, at han allerede har aftalt at bo hos Fred. Doris sender Fred et lettere forvirret blik, som Fred skynder sig ud i køkkenet. Det er altid et godt trick. Et trick, som det hedder. Godt trick. Ja. Got tracked, got Christian, du fik jo snakket om det her. Det var jo fuldstændig rigtigt her. Den fuldstændig ballet og palanke af kone, hun var helt vild med at få julemand på besøg. Yeah. Uh, men uh, det bliver altså ikke til det. Og så synes jeg, vi har den her skønne uh, sekvens mellem Chris og Susan, hvor han får lukket op om det her med, med, med at bruge fantasien og, og, og være barn og lege. Ikke? Altså, og de går alle de her, hvad skal man sige, positioner igennem og lyde og, mm. og, og grimasser og så videre for, for at lege abe, ikke altså. Øh, og Fred, som ligesom bliver, hvad skal man sige, et form for bindeled mellem mor og, 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 og de to øh, aber, om man så må sige. <laughs> øh, jeg synes faktisk, det er en ret herlig sekvens, det her. Jamen, jeg er helt enig. Jeg er helt enig. Jeg synes også, det, det er fantastisk. Og, og det, der er det fede ved, ved Mrs. Shellhammer, er jo også, at vi holder af ham i forvejen. Så, så den der onde intention, man måske godt kunne lægge i det og sige, nå, så, så drikker han konen fuld, og hvad så? Så tager han advantage of her. Det ligger man slet ikke i det, fordi han er så charmerende en person. Han er så hyggelig en karakter, og vi holder allerede af ham. Så selvfølgelig ligger vi ikke andet end humor i det. Det er lidt sjovt, lidt hyggeligt. Og så synes jeg, det er frisk, at de kører gaggen med, at hun vender røret forkert to gange. Ja, ja, præcis. Fordi det kunne, godt blive, det kunne godt blive for meget, men jeg synes, de kører lige til kanten. Med hun er den. også ret sød, hende, der spiller. Ja, spiller det, er hun nemlig. Her, altså. det er hun nemlig. Ja. De passer godt sammen, de to. Når der er den her hjertevarme omkring nogle karakterer, så kan de strække det rimelig langt, synes jeg. Så, så det, det er jeg helt med på, og, og fedt med barnelejen. Ja, han kan vel ikke, altså pibarnet kan vel ikke lige kaste sig ud i at tro på julemanden i et, så nu skal hun først lige lære at være barn først, og den bedste måde at gøre det på, det vil være at bruge fantasi, så det skal hun lige lære. Det synes jeg er dejligt. Jeg synes også, det er dejligt, at, at man kan se, at Fred, han, han nyder, at der nu er der en samarbejdspartner. Han har jo forsøgt selv ligesom at bløde op for Susans ja, diktatur. Ingen, ingen fantasi og ingen hygge og ingen julemand. Og nu kan han godt se, hvis han kan lokke Chris til at bo ved siden af ham, så er de pludselig to mod en, og så kan hun få det svært. Så jeg, jeg er helt med på den her plan. Jeg, jeg synes, det er dejligt, og jeg synes også, at hendes blik til sidst øh, er, er helt perfekt. Det, 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 det synes jeg er rigtig godt, fordi hun er sådan lidt... 
hun skal lige tage hisse op, og så kommer hun i tanker med den flinke gamle mand og hendes datter står der, og så bliver det bare sådan noget ud mellem tænderne. Mr. Gailey. <laughs> så så det, det er jeg helt med på. Jeg, jeg, jeg synes, det, det spiller max det her, og en god videreudvikling af, af Chris og, øh, og Susans øh, forhold, det synes jeg er rigtig godt. Øh, Nikolaj, lejen her, ikke, synes jeg jo er, er, er skøn, og, og den måde, vi, vi netop, som Christian også siger, får sat gang i det her, øh, med at hun har jo ligesom set Chris gøre nogle ting, som begynder at få hende til at tvivle lidt, om, om mor nu også havde ret, og... Øh, og åbner også op for, at hun så begynder at, at, at stole på den her Chris, og, 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 og synes, han er skøn, og synes, han er sjov, og så videre, ikke? Altså, og dermed åbner op øh, mm. for noget mere, ikke? Det, det synes jeg skulle... Og også fordi det, bliver, det er jo kernen i filmen, som vi snakker om. Ja. Det er jo deres forhold. Fuldstændig. Og det, jeg synes, det her det er absolut nøglescener i, i filmen og i karakterernes mm. udvikling. Så de, de er super essentielle, og heldigvis fungerer de også rigtig godt. Det, det er klart, at hvis... hvis hvis det skulle tale sådan 100% til min personlige smag, men nu skal vi jo også vurdere filmen ud fra, hvad den selv er, ikke? Altså, hvis skulle tale 100% til min personlige smag, så vil jeg godt have flere karaktermomenter. Jeg vil godt have mere af den her slags. Jeg vil godt have en mere gradvis udvikling, fordi det, jeg får sådan en følelse af, at det dels lidt er af de store staveplader, vi har frem. Vi har frem med Fred er vild med Doris, og, og det er ligesom den ene lampe, der blinker ved ham, og altså hver, hver karakter har sådan én ting, og det er sådan relativt unuanceret, og så kan de skifte fra, øh, om den lampe, den blinker mere eller mindre kraftigt, øh, og det synes jeg er ret gældende hele vejen igennem, og det er selvfølgelig en konsekvens af, at vi i en relativt kort film har så forholdsvis mange karakterer, at det, det bliver, den får lidt den der, som vi har talt om, den, lidt den der ensemble øh, feeling, i stedet mm. for... At, øh, at, at, det, at det, vil du sige, at det er en tidstypisk ting, øh, eller en typisk ting, eller, eller, eller er det bare den her film, om man så må sige, og så selvfølgelig også andre, men, men er, det, er det en generelt ting for en tid, eller, eller genre? Jamen, jeg, synes, det en, jeg synes, det er en... Uh, that is a multifaceted question. That, oh, uh, yes, I know. That's why <laughs> uh, I pointed at you. <laughs> jeg synes, det er lidt altid øh, svar, der, der skal til det, fordi det er faktisk flere ting. Jeg synes, det er både dengang og nu rimelig typisk for mere familieorienteret film, at man, man har en tendens til at gøre måske nogle af karaktererne lidt, lidt mindre kompliceret. Og det, jeg kan godt forstå det, det er ikke fordi vi skal ud i sådan super dybe voksenpsykologi og sådan noget, men, men jeg er da glad for, at der i filmhistorien er kommet også øh, lidt mere nuancerede film, der også taler til et familiepublikum. Pixar-filmen, især de tidlige af dem, er jo fremragende eksempler på, øh, på, at man godt kan mere med karaktererne ja. end den typiske familiefilm. Så det er en lille smule typisk for familiefilm. Så er det også, du har ret i, det er også en lille smule typisk for, for, øh, for genren og for tidsperioden. Men der var jo film samtidig, som havde dybere karakterer og større karakterudvikling. Og det er især noget, der, der, der var lidt i perioder med nogle af de længere, men det er så også de der fire timers lange, episke stumfilm. <laughs> <laughs> og som så begynder at komme igen i løbet af 40'erne. Og det er blandt andet igen også europæerne, der, der begynder at køre sådan en form for langt mere realistiske film, af den italienske neorealisme, der begynder at komme inden den franske nybølge i, i 50'erne. Ikke? Det er, det er som, så selvfølgelig er der steder, hvor der begynder at dukke meget mere karakterstærke film op, og Hollywood havde bestemt også ting. Jeg synes, at der er i, i nogle af de værker, de har, der lever længere, øh, som Casablanca og Best Years of Our Lives, og Dublin Dem. Det er sådan en masse af de film, Uh, Lost Weekend og Tree Gross in Brooklyn. Der er, mange, der er mange film i samtiden, der, der også har uh, dybere karakterer og større uh, karakter- og aspekter. Så, så jeg vil sige, det er 
rimelig typisk for tiden, men det er ikke øh, så un- altså, det ville ikke have været unikt, hvis det var, at den her den gjorde noget andet. Det er måske mere det, der, det der pointen i. Det, det ville ikke have været første gang, man så nogen gør noget andet, men den, den, den skiller sig ikke negativt ud i forhold til sin samtid på det, hvis det var Nej. det, der, der, var, der, der var en del af spørgsmålet. Og, 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 prøv, og det passer jo fint hertil, det er bare, hvis, hvis, hvis hovedfortællingen er, pige øh, leger ikke, pige er for voksen for tidlig, og har lagt al sin barnlige øh, naivitet til, øh, væk, og tror heller ikke på julemanden, så kommer han hjem, og så siger han, de skal lege aber, og så leger hun aber, og så hun i virkeligheden begyndt at lege. Så det, der er et eller andet, hvor at, der kunne, jeg, jeg kunne godt have brugt flere steps i den rejse med hende, hvis det var, at det var det, der var hovedhistorien. Problemet er bare, at jeg ved ikke, om filmen selv tænker det som hovedhistorien. Den tænker det som en af historierne. Og så er det... Det kunne vi jo også netop se med markedsføringen. Jeg ved godt, det er også tænkt på grund af Maureen O'Hara og økonomien i det, og så fordi den kom ud om sommeren, som vi talte om, ikke? at så blev den markedsført som en romantisk øh, komedie mellem øh, Fred og Doris i stedet for overhovedet med Chris Kringle og, <laughs> og pigen. Ikke? Og hvis der var kommet ud til jul, var den måske blevet markedsført mere som julefilm. Det forstår jeg godt, men, men det betyder også bare, at der, der har også været en tendens for dem, der har lavet den til at sige, det jeg er ikke 100% sikker på, at hvis de kun skulle pitche en ting derfra, at de så nødvendigvis sagde, at den handlede om en pige, der, der havde mistet sin, sin tro på julemanden og på at lege. Og fordi det ikke er det, der er nødvendigvis for fortælleren den centrale historie, jamen så får den jo heller ikke mere plads. Men jeg tror bare i eftertiden, at det er jo klart, det der er at den historie. Hvem kan huske, uanset hvor skønne de måtte være, men hvem kan huske romancen mellem Doris og Fred? Det er jo ikke det, man, man pitcher som den her films historie jo. Øh, og der er det her par, eller de her, der mand og dame, de bor i lejligheden lige ved siden af hinanden, og han har forelsket hende, og han bruger datteren som en indgangsvinkel. Og sådan. Det er jo slet ikke sådan, du vil begynde at pitche uh, Miracle on 34th Street, vel? Den, den, den tager udgangspunkt i Chris Kringle, og så derefter kommer du til, til datteren. Ikke? Og der, der, der savner jeg bare flere beats på, på den historie og den udvikling. Også fordi jeg synes, de er så skønne. Så det er måske mere det. Yeah. What sort of games do you play with the other children in the apartment building here? I don't play much with them. They play silly games. They do. Like today, they were in the basement playing zoo and all of them were animals. When I came down, Homer, he was supposed to be the zookeeper, he said, what kind of an animal are you? And I said, I'm not an animal, I'm a girl. And he said, only animals allowed here, goodbye. So we came upstairs. Why didn't you tell him you were a lion or a bear? Because I'm not a bear or a lion. <laughs> But the other children were only children and they were pretending to be animals. That's what makes the game so silly. Oh, I don't think so. Sounds like a wonderful game to me. Of course, in order to play it, you've got to have an imagination. Do you know what the imagination is? Oh, sure. That's when you see things, but they're not really there. Well, that can be caused by other things, too. No, to me, the imagination is a place all by itself, a separate country. Now, you've heard of the French nation, the British nation. Well, this is the imagination. It's a wonderful place. How would you like to be able to make snowballs in the summertime, eh? Or drive a great big bus right down Fifth Avenue? How would you like to have a ship all to yourself that makes daily trips to China and Australia? How would you like to be the Statue of Liberty in the morning and in the afternoon fly south with a flock of geese? It's very simple. Of course, it takes practice. Now, the first thing you've got to learn is how to pretend. And the next time Homer says, what kind of animal are you? You tell him you're a monkey. But I don't know how to be a monkey. Sure you do. Here, I'll show you. 
Now, just bend your body over a little like that. Let your arms hang loose, see? Now, put your right hand up here, under here. That's right. Now, scratch yourself, see? That's right. Now then, put the tongue under your lips, over your teeth. Now then, scratch yourself and chatter, see? What's going on here? Oh, we're just having our first lesson in pretending. Oh, doing quite well at it, too. <laughs> Now, let's right. Go on now. Call the other monkey. Mr. Kringle, Mrs. Walker just happened to mention that they're looking for a room for you here in town. That's right. Dr. Pierce doesn't want me to make that long trip every day. Well, I was just thinking, I'm all alone in my apartment. Twin beds, plenty of room. Um, if you'd like to move in with me, I'd be only too happy to have you. Well, that's awfully nice of you. <laughs> you could ride to and from work every day with Mrs. Walker and... Yes. Give me a chance to really talk things over with her. Besides, I could see Susie now and then. Yeah. Mr. Gailey, it's a deal. Good. We'll drive out after dinner and get your things. Hey. Hello? Oh, yes, just a moment. It's a Mr. Shellhammer. Hello? Hello, Mr. Shellhammer. Yes, just a moment. Mrs. Shellhammer wants to talk to you. I've made the martinis triple strength and she feels wonderful. Here I bet. <laughs> Hello? Hello? No, 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 no. No, dear. <laughs> Thank you, darling. <laughs> Hello? <laughs> oh, no, 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 dear. <laughs> oh, darling, how <laughs> silly of me. <laughs> Hello. <laughs> Why, we'd love to have Santa Claus come and stay with us. <laughs> I think it would be simply charming. Oh, and so do I, Mrs. Shellhammer. Just a moment. It's Mrs. Shellhammer, and they have the loveliest room, and they'd be so happy if you'd stay with them. That's very sweet of them. Please thank them very much. But I'm going to stay with Mr. Gailey. Mr. Gailey? I think I'd better get the meat. En bobbeltykke gummi tykkende Susan ligger i sin seng, og Chris sidder ved siden af. Han er overbevist om, at Susan der må ønske sig et eller andet af ham til jul. Til sidst så trækker Susan et avisudklip frem med et billede af et bestemt hus. Det er hendes drøm at bo i et hus med have og køkke væk fra byen. Susan siger, at hvis han virkelig er julemand, så må han kunne opfylde det ønske. Chris mener, at det er et meget stort ønske til sådan en lille pige, men beder så om at få avisudklippet med sig. Som han går, blæser Susan en sidste boble og gemmer tykkegummet væk, som hun slukker natlam. Over hos Fred, der grubler Chris en del over ønsket, og finder så på at spørge ind til Freds boligdrømme. Fred han drømmer om et hus uden for byen. <laughs> Chris' humør løftes straks, som de går til gøjs, for Fred endelig svar på et af universets store mysterier. Sover julemanden med skægget over eller under dynen? Svaret er over. Den kolde luft hjælper skægget med at gro. <laughs> er det, en, det der er skæg, det er en eufemisme for hænder, eller hvad? <laughs> det er jul. Og ført ordentligt. <laughs> øh, men... <laughs> det er sådan, han holder det så vidt. Oh, 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 oh. Skal vi til at snakke om... Øh, 
Deadpool 2 og sæbepumpe og så videre. Ja, Nej, ja, men det er præcis. Øh, godt, jule, godt, jule, godt. juleglasur ja, her. Ja. Præcis. Uh, yes, 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 yes. Nå, Nicolaj, det her fortsætter vi jo sådan set bare uh, historien mellem, mellem uh, Chris og Susan, ikke? og vi får så videre det her ønske, ikke altså? Uh, og så uh, Chris, der jo gør sit for at finde ud af, hvordan han egentlig Fred egentlig går og tænker, og det passer jo meget godt med det her, de har hørt Susan sige. Mm. Det er selvfølgelig et stort setup til, hvad der kommer til at ske til sidst, ikke? Selvfølgelig. Men, men jeg synes, at det er meget velfungerende nok en gang. Ja, men jeg synes, det er super skønt. Igen er det simpelthen den samme gyngehest, jeg lige tæsker løs på, der ved at sige, at jeg synes, det her det ligger det fuldstændig rigtigt sted. Jeg synes, den her scene her er fuldstændig fantastisk. Jeg ville ønske, at jeg havde haft en 3-4 scener, måske mere, med, med Chris og Susan i løbet af den første halvdel af filmen, hvor de byggede op til det her punkt, hvor det mere koncentreret var på dem. Så er der masser af de andre ting, vi ser i filmen, jeg godt kunne undvære i stedet for. Igen faktisk ikke, fordi de scener ikke har været velfungerende og hyggelige, men kun for at gøre den her historie stærkere. Nu bliver det sådan, vi får lige the highlights, ikke? Øh, men, men jeg synes, det er skønt. Altså. Christian, øh, ja... Vi synes begge to, det er skønt, ikke? Og, og jamen, Nico har jo, har jo sikkert ret i, at, at, eller jeg sige på den her måde, øh, sådan som de her scener fungerer, havde jeg da absolut ikke haft noget problem med, at vi havde haft nogle flere af dem, øh, og også noget tidligere for ligesom at, at bygge det endnu mere op. Øh, men altså, jeg, jeg synes stadig, det, altså, og det tror jeg også, Nicolaj gør, at det, at, det er, at det er jo velfungerende, ikke? Altså, meget, meget, meget. Men, men, men det er måske rigtigt, vi kommer. Vi kommer lidt hurtigt øh, hen til det, eller vi, eller vi mangler måske lidt opbygning til det, ikke? Men... men øh, men, men det, er, det er uhyggeligt, er det ikke rigtigt? Jo, det synes jeg da, det er. Der er en følelse af her, at, at historien bliver mere brændelig, øh, mm. vil jeg næsten sige. Altså hele det her fokus nu, som Nikolaj også nævnte med, hvad, hvad er der med de voksne og udviklingen, hvad sker der med dem, og det er jo ikke den historie, man husker. Øh, og det føles lidt som om, at det er sat på hold her, og så får vi lige lov til at falde ind i det en gang imellem. Der kommer nogle store... Øh, jumps ind imellem, hvor man tænker, hvor en fan er de kommet videre i deres forhold. Men, men hele fokus er altså omkring pigen og julemanden nu. Og det gør også, at det bliver på et lidt mere barnligt niveau. Så jeg, jeg synes, at det er meget hyggeligt det her, men, men selvfølgelig øh, bliver det også meget forudsigeligt. Altså selvfølgelig, at hende, der er non-believer, hende, der skal omvendes, hun har selvfølgelig det helt umulige ønske. Og, og så er vi ligesom nødt til at have en tvivl, som skal fortsætte igennem hele filmen, fordi det kan han jo umuligt give hende, det hun ønsker sig. Så øh, jeg, jeg synes, det, det er fint nok, men det er også, det er også malet med så, så bred en pensel, at alle kan være med nu. Jeg synes måske lidt, at finessen er væk. Jeg, sy, jeg nød jo faktisk de der scener, hvor, hvor, øh, <laughs> hvor naboen forsøger at charme sig ind hos sin genbo via datteren. I dag ville det være meget mere creepy, men jeg synes faktisk, det var meget hyggeligt, det der. Det lavede op til en meget mere omkring deres forhold, men, men når vi ligesom har fået kørt Chris Kringle ind og, og Susan ind, jamen, så falder alt det der i baggrunden, desværre. Mm. Øhm, så ja, jeg er da enig. Det, det er super hyggeligt. Jeg synes, det der billede, hun hiver frem, altså jeg ved godt, at de påstår, det er en avis, men det ligner mere sådan et halvfærdigt Thomas Kincaid- husbillede, altså jeg synes det virker rimelig detaljeret at trække et eller andet, hun hiver ud af en avis man kan jo se, der er andre salgsannoncer rundt omkring det så ja, det, det, det er måske lige lovligt idyllisk det der men, øh, men jeg er med på det og jeg er med fra den dyre avis ja, det må det være, det må det være. Øh, men jeg er med på, hvad det symboliserer vi har jo hørt, at, ja. at forældrene er blevet skilt øh, lige, da, lige da Susan bliver født og så selvfølgelig det hun savner er jo øh, to forældre og et hjem og og er lykkelig jul i kernefamiliens øh, skær, ikke? Altså, 
Jeg, jeg synes, det er ret tydeligt her. Men, men hyggeligt stadigvæk. Jeg synes virkelig, hun er, hun er charmerende, Natalie Wood. Jeg synes godt nok, hun spiller... Ja, jeg ved ikke, om man kan sige spiller, når det, når det er et barn i den alder, men jeg synes, hun virkelig øh, imiterer øh, Moreno Harrow rigtig godt. Altså, der er mange af de der, de der små ting, som de laver, hvor, man, hvor det virker som om, at det er mor og datter. Øh, den måde at lave ansigtsudtryk på, når de er skeptiske, for eksempel. Øh, hmm. der, der synes jeg, de rammer hinanden rigtig godt. Øh, så så det, det er helt vildt med, og så, og så er det selvfølgelig hyggeligt, at øh, vi, vi tror at nu skal Fred til at stille det store spørgsmål, er du i virkeligheden julemand, eller hvad får jeg til jul? Og så er det et spørgsmål omkring, øh, omkring skæg. Altså, det gør jo stadigvæk, at det er hyggeligt. Måske kan man lige påtale, hvor meget rygeri der egentlig er i den her film. <laughs> Æ, altså, da Susan sidder, sidder, sidder og ser den her parade, jamen, der skal Fred lige have fyret op i pipen og sidde og ryge hende ind i hovedet. Og nu her lige før sengetid, efter han har børstet tænder, så skal han også lige have en cigaret, mens han snakker med Chris Kringle. Så, altså, han, han får da gået til den her, det må man sige, øh, den kære John Payne. Øh, jeg ved ikke, om det var i hans kontrakt, eller det bare var sådan, man gjorde <laughs> dengang. Øh, jeg, jeg kender ikke ret mange, som... som tid, ikke, altså? Ja, men virker det ikke overdrevet, når man tager pyjamas på og børster sine tænder, så skal man lige have en smøg. Det går, hvor man gør det. Der, det. Det er måske mig, der ikke gør det. Jeg tror, der var mange, der gjorde det sådan dengang. Yeah. Det tror jeg. Og også i mange år efter det. Ikke? Altså, vi, vi lever bare i en, i en helt anden tid, når det kommer til cigaretrøg i dag, end, end dengang. Ikke? Altså, yeah. der er de der gamle reklamer, hvor man nærmest ser et barn stå med en cigaret i hånden, og siger, at det er det eneste rigtige, og de skal i gang med det så hurtigt som muligt. Mm. Og sådan der. Det er bare en helt anden tid. Uh, det, 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 men det springer jo ud nu, selvfølgelig. Det er klart. Yeah. Yeah. Uh, If you're really Santa Claus, you can get it for me. And if you can't, you're only a nice man with a white beard, like Mother said. Now, wait a minute, Susie. Just because every child can't get his wish, that doesn't mean there isn't a Santa Claus. That's what I thought you'd say. No, but don't you see, dear? Some children wish for things they couldn't possibly use, like real locomotives or B-29s. But this isn't like a locomotive or a B-29. It's awful big for a little girl like you. What could you possibly do with a house like this? Live in it with my mother. But you've got this lovely apartment. I don't think it's lovely. I want a backyard with a great big tree to put a swing on and... I guess you can't get it, huh? I didn't say that. It's a tall order, but I'll do my best. May I keep this picture? Mm-hmm. Thank you. Good night, sir. Good night, Mr. Krenko. Vi får en uh, montage af butiksreklamer, der bliver klistret i en stor bog, som en Macy-ekspedient bruger til at henvise en kunde gembolsmad. På Mr. Gimbals kontor insisterer han på, at de også begynder at bruge den samme taktik, så Macy's ikke får al den positive opmærksomhed alene og får sat den i gang i flere butikker. På Hermes' kontor udgiver 
øh, udvider han også, efter at Gimbals er trådt ind på banen. Øh, vi ser så de to mænd øh, give håndtryk på det nye initiativ øh, med Chris imellem dem. Der bliver selvfølgelig taget billeder øh, fra journalister osv. Øh, Macy han giver Chris en stor check, øh, men Gimbal vil også hjælpe til. Øh, Chris vil gerne bruge pengene til en røntgenmaskine til en lægeven, siger han. Ja, lad os bare lige tage den her lille separate del her. Øh, Christian, ja, men det er jo... Øh, nu går der pludselig konkurrence i at være venlig. <laughs> og, 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 hvad skal man sige, hjælpe hinanden. Øh, det er jo sådan set faktisk ret fantastisk. Og altså, ikke mindst i, i juletiden. Går, man går jo i, i, imod kapitalismen, om man så må sige. Ikke? Altså, men øh, de får det på en eller anden måde jo blandet fint sammen. Ikke? Altså, og så får det hjulpet med Chris, fordi han har der... Måske nu råd til at, at få fat i den her røntgenmaskine. Ikke? Øh, det er da bare sjovt, er det ikke det? Jeg ved godt, der er også så meget reklame i det. Jo, altså jeg tænker ikke så meget reklame. Det må jeg nok indrømme. Jeg ved Nej. godt, det, det er to rigtig store magasiner, men, mm. men jeg, synes, øh, jeg synes, det er hyggeligt, at, at Chris's gode ånd spreder sig nu. Øh, og ja, så, bliver, så Gimbal sætter det lidt op som, at øh, Macy kan umuligt være en kan jo muligt være en juleglad mand. Han må gøre det for profit, så så gør vi det også. Ja. Altså, så, så han er måske den mest kyniske af de to, men, men jeg synes, at det er sjovt, og det bliver også nævnt senere i filmen, at chancen for, at uh, chefen for Macy's og chefen for Gimbal, at de nogensinde skulle give hinanden hånd og stå og smile, altså, that's a million to one. Så, så det er jo meget fedt, at det kommer med her, og så at han får den check, og jeg synes, det er meget hyggeligt. Jeg, jeg grinede det der skilt, de har sat op, mens de tager billederne, hvor der står, We'll be back in a little while, I'm feeding my reindeer. Og så den underskrevet Santa. <laughs> yeah. altså, jeg synes også, de gør noget ud af at gøre det hyggeligt her. Uh, det må jeg sige. Altså på en eller anden måde, så skal vi jo holde den her ånd. Nu har vi, nu har vi ligesom sat op, at Macy synes, det er, det er en god idé. Og så kunne man godt tænke, Nå, jamen, så er der et eller andet, der skal gå galt der også, og så skal Chris have skylden for, at det går galt, eller et eller andet. Men den her film, den er simpelthen så, så hårdsom, at, at der er juleglæde over det hele, selv hos Gimbals også. Så, all kinds of good. Uh, jeg, jeg er helt vild med det her. Jeg må indrømme, da han fik checken, det første, jeg tænkte var, nå, fordi vi får ikke at vide, hvad beløbet er. Vi, får, vi kan bare se, at Chris, han synes, det er sindssygt mange penge. Og jeg tænkte, nå, ja ja, så køber han huset til, uh, til Doris og til Susan, og så er det det, filmen slutter med. Øh, men det er det jo ikke. Øh, men jeg synes, det var et godt setup, hvis det havde været. <laughs> ja, ja, det havde jo været en, en vej i hvert fald. Men så havde vi ligesom også vidst, at og så behøver han jo ikke være julemand for at have gjort det. Nej, nej, det er Nu kan vi også snakke om, hvordan det er, den egentlig slutter, når vi når der til ja, det. Ikke? Lad os gøre det. <laughs> Øh, Nikolaj, ja, en masse af selvfølgelig ekstra reklame her, men det sætter der ligesom, det kan man sige, øh, juleånden øh, øh, i, i fokus i forhold til det her med at hjælpe hinanden, og ikke mindst hjælpe kunderne. Det er vel, vel meget rart. Ja, ja, helt klart, og jeg vil sige, altså sådan rent personligt, men det er forstår godt, det er en smag, men rent personligt, så generer det mig ikke det der, når der dukker produktnavne op i, øh, i film. Jeg ved godt, hvorfor de er der. Ja, ja. Øh, men der ville også drukke, drukke produktnavn op i virkeligheden. Det meste er selvfølgelig der, når det er, at der, der er sådan, de, altså, alle karakterer i en øh, tre timers film drikker kun den samme, øh, de drikker ja. kun Jolly Cola, om man sådan ja, ja. Det var da alligevel sjovt, ikke? Øh, når, når det er så gennemskueligt. Men 
altså, jeg bilder mig ind, at det ender jeg ikke med at lade mig påvirke af, og så tager jeg sikkert ligesom alle andre mennesker dybt fejl, og det ender med at gå ud og købe Jolly Cola, ikke? Så, ja, Nå, men også nogle gange kan det også stå ud, for jeg kan huske i mange DR-produktioner, for eksempel, hvor man jo helst ikke må reklamere og sådan mm. ting, hvor man bare lægger mærke til sådan ting med, at når der står øl på bordet, så vender de alt sammen logoet væk fra ja. kameraet. Ja. Så sådan, men, ja, okay. men, men det er jo netop sådan noget der, fordi nu sidder jeg faktisk for at lyst til en Jolly Cola, men, øh, men, 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 netop, men netop det, som du siger der, ikke? det er jo sådan noget, der i virkeligheden for mig, men det er også fordi, når nu vi jo så i forskellige grader arbejder med fortællinger og sådan noget, så, så er vi jo opmærksomme på fortællevirkemidlerne, og der er det sådan noget, det, det kalder mere på min opmærksomhed at jeg netop lige præcis hele tiden ikke kan se logoerne, ikke? fordi jeg godt ved, hvorfor. Altså, det bliver mere et fortællegimmick for mig. Øh, men, men det er selvfølgelig, og selvfølgelig noget, der også spiller ind på, at Christian og jeg måske ikke reagerer så meget på det. Det er jo også, fordi det ikke er brandnames, der rigtig siger os så meget. Vi ved godt, hvad de er, vi ved godt, hvad Macy's er og Gimbals og sådan noget, men det, det siger os jo ikke noget. Det kan godt være, at det selvfølgelig var anderledes, hvis det her det var en kamp mellem øh, magasiner og Ilums, eller om det var øh, øh, Fertix og Quickly eller sådan altså. Det, det, det er jeg med på, at så kunne det godt have været, at det var noget andet. Men øh, jeg synes, det er fedt. Og det er jo, det, jeg vil næsten sige, næst efter mand påstår, han er øh, julemand, og øh, lille pige, øh, som ikke tror på julemanden, begynder måske at tro på ham. Og så den retssag, der kommer til sidst. Næst efter det, så tror jeg, det der er sådan et eller andet sted næsten er det mest ikoniske, det man genfortæller. Det er jo det der med, med de her øh, store centre, der, hvor det lige pludselig op for dem, at hov, det, det kan være en god ting at opføre sig godt over for kunderne. Nej, tænk at være ærlig over for dem og henvise øh, den kunde til der, hvor de kan få det, de faktisk ønsker, i stedet for selv at prøve at prægge dem noget ubrugeligt på. Mm-hmm. Tænk, at det kan faktisk både være menneskeligt en god ting, men også en god forretningsmodel og sådan noget. Altså det er ligesom, at, at de begynder på det, det der med at henvise til andre steder og sådan noget. Det tror jeg er den ting, folk husker lige efter, at de har talt om Chris Kringle øh, og retssagen og pigen, ikke? Mm. Så jeg, jeg tror bare, det er en af de virkelig ikoniske ting for den her film. Jeg synes, det er godt. Vi får en øh, lille kort sekvens her, hvor Susan øh, ligger i sin seng, øh, og Chris synger godnatsang. Øh, han bliver dog fascineret af sy- øh, Susans tykkegummiboble, så han får selv lov til at prøve. Øh, vi ser kun Susans ansigt reagere, som om Chris er ved at puste en kæmpe boble op, og så hører vi så et kæmpe knald. Øh, klip til, at Chris står foran spejlet og piller tykkegummirester ud af skægget. Øh, jeg ved ikke med dig, Nicolaj, men jeg kan huske som barn, det der med, at der var forskel på klistertykkegummi og ikke klistertykkegummi, ja, når, man skulle, når man skulle blæse bobler. Og så tænker jeg bare at stå med en fuldskæg og stå og pille det der ud af. Øh, ja, men det er da meget hyggeligt og meget sjovt, ikke? Altså selvfølgelig skal den barnlige sjæl, Chris Kringle, jo selvfølgelig prøve det der bobletykkegummi. Og, og det er klart, at i 40'erne, der var det stadig klistertykkegummi, vi snakker om. Ja, ja, lige præcis. Og selvfølgelig var det da også en stor ting med, med børn, om hvem kunne så puste den største boble og sådan noget. Altså, det er jo, ja, ja. Det er jo, altså, jo helt sikkert, jeg kan godt forstå, at hendes øjne de bliver store som tekopper, fordi man forestiller sig, at, at julemanden, hvis det er ham, så er det en gigantisk boble. Øhm, nu er det selvfølgelig sådan, at vi klipper til ham bagefter, så er det kun i skægget, det sidder ikke helt op i håret og sådan noget, fordi det kunne ligesom have været der. Sådan, <laughs> han har nok startet det, han har startet det. Og... Ja, det kan selvfølgelig godt være, ikke? Men hvis det var, at altså, hele ansigtet bare var dækket, det der, så, var sådan, hmm, så er der måske noget om snakken. Men øh, nu, nu holder det så stadigvæk inden, også netop fordi vi klipper væk fra det, ikke? Til inden, inden for noget, hvor det kan stadigvæk godt bare være en, en hyggelig gammel mand. Ja, Christian, hyggelig gammel mand, der, der, der blæser tyk gummi og bobler ud over det hele. Det er da meget hyggeligt, ikke? Cut it out, cut it out. Ej, jeg synes, det er noget fyldt her. Ja, det er selvfølgelig meget hyggeligt, men, men det, det er det samme som tidligere, ikke? Udover at hun ikke viser ham et, et billede af det, hun vil have til jul. Det er for mig at lige indvolde for meget af det her. 
vi har set tykgummet før, og så, jamen, så skal de have nogle flere scener sammen, men det er som om, de ikke rigtig har noget at byde på, og så skal han have tykgummet i skægget. Um, men, må, må jeg ikke lige prøve at se, Christian, lige præcis til det, så sige, prøv at tænke, hvis den her scene, den havde ligget øh, 25 minutter, eller i hvert fald 20 minutter tidligere, hvis det, det var kommet før, de lejede aber, og det var kommet før, at øh, de talte om juleønske, hvis der var sådan et par stykker af sådan nogle scener her, hvor øh, den skeptiske pige ser en voksen mand være barnlig, blæse den største tykke gummibobler, og lave sådan nogle små ting, der ligesom gradvist overvinder hende til, okay, så kan vi godt lege aber, og okay, så kan jeg godt tilstå, hvad mit juleønske er overfor dig. Ja, så har jeg været helt på det. Øh, fordi øh, det, det, det giver, den følelse, det giver mig, det er, at han forsøger at komme ind, ind på livet af hende, og finde en eller anden måde, hvor han kan få hende til at grine, og få hende til at opføre sig som et barn, og en voksen, der laver et eller andet fjollet, kan tit få et barn til at tøre op. Mm. Men nu føler jeg ligesom, at hun har tøget op, hun har lejet abe, hun har fortalt ham om sit inderste ønske, øh, så jeg har ikke noget at bruge det til her. Så, så skulle det være, fordi vi har introduceret, som du siger, introduceret boblerne noget tidligere, og så er det her hans første forsøg på at komme ind på livet af en, og det hjælper ikke, så må vi jo prøve det med aber. Øh, ja, så, så, så vil jeg gerne have haft det, men der hvor det ligger nu, der har ingenting at bruge det til, der synes jeg bare, det er fyldt. Jeg kan godt føle dig, at det føles som sådan lidt et tilbageskridt i den relation. Ja. Det bliver fyldt, ja. ja men jeg kan godt føle det, selvom det er hyggeligt. Næste dag i kantinen snakker Chris med unge Alfred der fortæller, at han, er begyndt, at han er begyndt behandling hos Sawyer, altså Alfred. Sawyer mener, at øh, det, vil være, det er, at vi vil være julemand, som øh, Alfred jo er i sin fritid, er et tegn på en brist i barndommen, og han er i gang med at finde ud af, hvad der er galt med Alfred. Chris han bliver sur og går op og konfronterer Sawyer. Det ender i skænderi, og Chris giver til sidst den irriterende Sawyer et rap over hovedet øh, med en par bly. Det ser Doris og Shellhammer og kommer stormende til, som Chris går. Sawyer, han spiller skaden langt værre, end den er. Øh, hos en læge fortæller Sawyer til Doris og Shellhammer, at Chris bør sættes bort, og i det mindste bør mentalt undersøges. Shellhammer foreslår, Doris øh, tager sig af det, men hun nænder ikke at gøre det, og går frit derfra. Ja, Christian, så kommer der action på drengen. Uh, vi har simpelthen lige frem en, altså, uh, se det, hvordan du vil, og sådan videre, altså, han, han slår jo altså <laughs> den gode søger overhovedet uh, mm. med, med den her stok, ikke, altså, han får en bule af det, ikke, altså, gør han selvfølgelig værre end det, så, så er jeg, ikke, altså, men, og vi har vel alle sammen lyst til, at ham der søger, han uh, får sin bekomst, men, men, men alligevel, ikke, altså, uh, ja, pludselig så opstår et problem her, hvad, 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 hvad gør vi dog? Jamen, jeg, jeg synes, at det er fortjent nok. Um, som jeg også sagde første gang, vi, vi løb ind i Alfred, jeg, jeg synes, han er en, en charmerende knægt, som virker en lille smule øh, langsom. Ja, ja. Uh, men, men der er ikke et ondt ben i ham. Uh, og det gør ondt at se ham uh, ked af det og deprimeret, fordi han virker ikke som en person, der ligesom uh, uh, bliver deprimeret. Han virker så glad og så livsglad, Første gang vi ser ham, hvor han glæder sig over at få lov til at stå og feje og, og hygge sig med at klæde sig ud som julemand øh, over på øh, The Why og alt det der. Så, så det er en karakter, vi, selvom vi ikke har set ham særlig meget, så kan man ikke undgå at holde af ham. Og når man så ser, at han er rigtig ked af det, og man hører, at det er ham idioten fra tidligere, som heller ikke øh, øh, var flink over for Chris, jamen, så kan man ikke lade være med at blive irriteret og vred. 
Øh, og så er der en eller anden tilfredsstillelse i, at Chris går over og konfronterer ham, og da han er helt urimelig, men så, ja, så slår han ham med en paraply. Man skal selvfølgelig ikke slå folk med en paraply, men på en eller anden måde, så sidder man også og føler, at det kunne man selv have gjort. Det gør jeg i hvert fald. Det er selvfølgelig ikke en slem skade, og han spiller den jo helt vildt, da han pludselig ser, at de andre kommer gående, så på en eller anden måde, så bliver det her det tætteste, vi nu kommer på en kæmpe konflikt. Hvad skal der ske med Chris, og øh, tvivlerne, har de nu lige pludselig nogle våben imod ham, osv. De har fanget et eller andet, når vi kan holde af Alfred, selvom vi har set ham så lidt. Og, og det samme med Sawyer, vi har set ham så lidt, og vi hader ham allerede. Øh, så de har jo fat i den lange ende her. Så jeg, jeg, jeg er med på det, og jeg kan måske være lidt i tvivl om, at Doris, hun er så... Ja, hun er jo ikke omvendt endnu, men det, altså, det er tæt på. Jeg, jeg synes jo, hun er nået langt i forhold til der, hvor vi startede med hende, til betragtning af, hvor lidt udviklende scener vi ellers har set. Altså, det, er jo, det har jo mest været Susan, som har udviklet sig. Øh, så, så hvorfor Doris, hun nu lige pludselig er så, så reluctant, det, hmm, det ved jeg ikke, det synes jeg måske ikke, filmen gør så godt. Øh, det får den ikke forklaret så godt. Så øh, ja... Der er i hvert fald sat en konflikt op, altså jeg føler jo næsten, at det her det er opsætningen til, til tredjeaktskonflikten, men, øhm, mm. men der hvor den ligger, så, så er det måske også lige lovligt tidligt. Øh, det kommer selvfølgelig an på, hvor lang tredjeakten skal være, men, men det virker som et setup det her, til at nu kommer Chris i problemer, og så skal det løses på en eller anden måde i, i tredjeakten. Ja, Nicolai, ja, der kommer jo lidt øh, spænding på her, ikke? Altså... Øh... Det er måske ikke øh, en action Santa som, øh, som øh, den gode Kurt Russell, men, men, øh, men vi, får <laughs> Nå, lidt, vi får ham der lidt i gang her, ikke altså? Øh, og så er det her selvfølgelig også sæt op til et, 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 et kortvarig, men, men om end øh, et split øh, mellem Michelle Hammer og Doris øh, mm. i forhold til de næste par scener. Mm. Ja, er, er det nu sådan en sceneske ind øh, for at, ligesom at øh, ryste posen? Øh, ja, jeg, altså, jeg synes, jeg begyndte at savne øh, noget, et eller andet skift i historien, eller, altså, hvis ikke det er det her, så skulle det være, fordi det skulle være en, en yderligere optrapning af, af, øh, af Chris Kringle og øh, Susan. 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 Skulle det være, ja, lige præcis, skulle det være en optrapning af, af Chris Kringle og Susans øh, relation, men det var igen, hvis det var det, historien havde fuldt fokus på. Øh, det, det er jo en, jeg vil holde fast i det her, det er en eller anden ensemblefilm, hvor Chris Kringle er omdrejningspunkt for de her forskellige menneskers øh, aktioner og reaktioner i, øh, ved juletid. Og vi skal jo hen til, vi skal jo hen til den retssag, det hele det handler om. Og igen, altså jeg vil sige, for langt de fleste mennesker, så er pitchet på den her historie, at øh, Chris Kringle er en gammel mand, der påstår, at han er julemand, og øh, det bliver der ført en retssag omkring, for, for at vurdere, om han er eller ej. Og det, det er fuldstændig rigtigt, som Christian siger, det er jo en tredje ting, i den struktur, de har valgt her. Og så er det jo bare så hårdt, når, når, når noget så bliver så ikonisk. <laughs> Men først ligger som Frederiks ting, så i eftertiden, så er det det, man tænker på, og så tænker man, at det burde ligge meget tidligere. Så, så jeg ved ikke, om det er det, der gør, at jeg savner så meget at komme til det, nu her, hvor jeg ser filmen første gang, at jeg godt ved, at det der, den skal føre hen. Fordi det havde jeg jo ikke vidst. Altså hvis man havde set den her, jeg spiller på ens reaktion, hvis man havde set den her fuldstændig gået ind til den her helt uvidende, så havde man jo ikke. Altså så tror jeg, det er et kæmpe twist, at den ender i en retssag omkring det her. Der synes jeg, det er et spændende sted, den, den ligger. Men det er klart, jeg, jeg savnede at komme hurtigere hen til det. Mm. Så, er, så er det selvfølgelig, det er, da, det er da voldsomt. Han slår ham. Det er du fuldstændig ret i. Altså, det er en øh, voldelig julemand, men det, det har vi også, altså, det har vi vel også en, en, 
på filmpodcast for folk en historik for, at, øh, at julemanden er temperamentsfuld, og han øh, ja, ja. er så, ikke? Så... Han er jo kun et overnaturligt menneske. <laughs> præcis, lige præcis. Jeg, jeg ved godt, at ham, Psykobob der, han øh, spiller meget på det. Det gør han jo helt vildt, men, men øh, det siger jo noget om Chris Kringle, hvis han ikke er julemanden. Så siger det noget om Chris Kringle, den aldrende mands temperament, han render rundt og slår folk med stok, hvis de er uenige med ham. Det er jo heller ikke i orden. Jamen, han, forsvarer, han forsvarer de svage jo. Dem, der ikke kan forsvare sig selv. Jamen, det gør han ja. vel ikke ved at slå en mand i hovedet med en stok her. Altså, det er jo ikke fordi, der er... Altså... Nej, men det er det, der er udgangspunktet, kan man sige. Altså, det er det, der er hans begrundelse for at gå derop i det mindste. Ikke? Altså, jo, men jeg forstår men, godt, hvorfor han går derop. Men så skal man ikke ty, ty, ty til vold, selvfølgelig. Det, det er klart. Det, det er jo problematisk, hvis man begynder at øh, ja, godkende det. Der kan vi jo køre en meget stor øh, højaktuel, nu er vi heldigvis ved at være et halvt år fra, at den var høj, højaktuel, men den er vel stadig sådan semi-aktuel. Jeg snakker om øh, ytringsfrihed øh, her i landet og sådan noget med, altså hvis folk har enten gør noget meget kontroversielt, eller har en meget, meget kontroversiel holdning til noget, øh, som er voldsomt problematisk og meget, meget skadelig for andre mennesker, er det så i orden at ty til selvtægt imod dem for at stoppe dem? Eller øh, skal vi stoppe dem juridisk og moralsk og retorisk? Det, det er jo altid et interessant spørgsmål. Hvor end vi har lyst til at gå hen og tampe visse bogbrænder i hovedet med en stok, så øh, er det måske ikke det rigtige at gøre. <laughs> Se de emner, vi kommer omkring på sådan en podcast. Jeg, jeg er ikke sikker på, at jeg føler. sammen, mens vi kaster kleiner ned. Ikke? Det er fantastisk. Hello, Alfred. Hello, Chris. How about a little game of checkers after lunch, eh? Leave us not today, Chris. I, I don't feel like it. Oh, what's the matter? Nothing. Nothing. Uh, something is wrong. What is it? Well, remember I was telling you how I like to play Santa Claus over at the Y on Christmas and and give out packages to the young kids? Yeah. Well, I was telling that to Mr. Sawyer, see, and well, he says that's very bad. Sawyer, you mean? Uh, uh, that's the one. He's a, a psychologist, you know. Well, that's a debatable point. Why is it bad? Does he say? Oh, sure. He says that guys who dress up like Santa Claus, see, and give presents away, do it because when they was young, they must have did something bad, and they feel guilty about it. So now they do something they think is good to make up for it, see? It's what he calls a guilt complex. How old are you, Alfred? Seventeen. Seventeen. It doesn't seem to me that you've had time to be guilty of anything much except overeating. It's nothing to laugh about, Chris. It's it's pretty serious, he says. It's a lot of rubbish, Alfred. Don't listen to it. Oh, he knows what he's talking about. He's been studying that stuff for a long time. Oh, well, what's the basis of this guilt complex you're supposed to have? Does he say that? Well, he ain't found out yet. It's probably way down inside of me someplace, see? Maybe something that happened to me when I was a baby, he says. Takes time, but he'll do it, he says. You mean you're going to him again? Oh, sure. I go every day for a little while after I finish my lunch. Oh, he don't soak me nothing. He's doing it for free because because I'm an interesting case. Yes. What else has he found wrong with you, Alfred? Anything else? No. Oh, just that I hate my father. I didn't know it, but he says I do. And he sees you every day? Yeah, I just sit in a chair and say anything that comes into my head. Excuse me, Alfred. 
A few things have just come into my head, and I'm going to say them. What do you mean, bursting into my office like this? Are you a licensed psychiatrist? What business is it of yours? I have great respect for psychiatry and great contempt for meddling amateurs who go around practicing it. You have no more right to analyze Alfred than, than, than a dentist has to remove a gallbladder. I beg your pardon. Your job here, I understand, is to give intelligence tests. Passing yourself off as a psychologist. You ought to be horsewhipped. Taking a normal, impressionable boy like Alfred and filling him up with complexes and phobias? I think I'm better equipped to judge that than you are. Just because the boy wants to be good and kind to children, you tell him he has a guilt complex. Having the same delusion you couldn't possibly understand. The boy is definitely maladjusted and I'm helping Maladjusted? Him. You talk about maladjusted. Seems to me that the patient is running the clinic. I now. won't step. Leave this office immediately. Now, either you stop analyzing Alfred or I go straight to Mr. Macy and tell him what a malicious, contemptible fraud you are. Get out before I have you thrown out. There's only one way to handle a man like you. You won't listen to reason. You're heartless. You have no humanity. Are you going to leave? Yes. Shellhammer og Sawyer går nedenunder, hvor Chris arbejder. Shellhammer øh, henter ham og siger, at de skal til rådhuset og møde borgmesteren. Men i bilen går det op for Chris, at den er gal. Der Sawyer også er med i bilen og beder den køre til Bellevue, et sted for mentalt vidne. De fortæller, at Doris er med på ideen, hvilket gør Chris meget ked af det. Mm. En læge fra Bellevue ringer til Fred og informerer ham om øh, hele situationen, og Fred tager straks derhen. Æh, her finder han en deprimeret Chris, der bevidst har fejlet mentalundersøgelsen. Fred får ham til at ændre mening, der er brug for Chris og Fred tror på ham. Han må ikke svigte Doris og Susan. Problemet er den fejlede mentalundersøgelse, som øh, skal omstødes i retten. Chris, han overtaler Fred til at repræsentere ham. Ja, Nicolaj, her får vi jo det her setup til det, der bliver et, øh, ja, et meget berømt sekvens i filmen, ikke? Mm. Til sidst her, ikke? Altså, men, men vi har altså lige lidt skurke, skurke, og Shellhammer er lige med på det også, i forhold til at få ekspederet Chris hen på, på, på Bellevue der, ikke? Og så er det jo problematisk at, at fejle en metalundersøgelse og sige, jeg har det fint bagefter, ikke? Mm. Øh, det kan man vel selvfølgelig godt forstå, ikke? Men øh, ja, drama, drama. Jamen, fuldstændig, og det her, det er måske også lidt af det, som Christian også efterlyste før, sådan rent dramaturgisk. Nu, det her, det er en sekvens, hvor tingene går galt, Chris Kringle føler sig virkelig svigtet øh, af sine nærmeste, og opgiver derfor sin mission og sine drømme her i livet. Og så er der en, en det her, der bliver Fred jo en, en slags mentor-karakter for Chris, ikke? selvom Chris jo vel overordnet er mentor for dem alle sammen, men sådan konkret her, der bliver Fred en slags mentor for, for Chris, der er med til at hjælpe ham tilbage, på retsbord og giver Chris inspirationen til sit andet vendepunkt. Nu må jeg kæmpe for det her, ikke? Vi må føre det for, for retten, så, øh, så hele byen kan, kan høre sandheden her. Det, jeg synes, det er ret skønt. Det har stadigvæk selvfølgelig den der familiefilmskvalitet med, at så snart et problem opstår, så skal vi ikke andet end lige næste scene hen, før så, så er Chris ikke længere i tvivl. Jeg synes, det er ret stærkt det her ellers, hvor julemanden, hvis vi går med, at det er ham, men selv hvis, selv hvis det bare er i så er en gammel mand, der, der, der dropper sin drøm og sin fantasi, så synes jeg da, det er ret stærkt. Altså, det, det, er, 
synes jeg, det synes jeg er lidt hårdt og sådan noget. Det er sådan helt en god, velfungerende udgave af Superman i Superman 3 eller sådan noget. <laughs> eller Superman 2, hvor han mister sine kræfter, og i Superman 3, hvor han bliver Evil Superman og sådan noget. Altså, øh, det er en god, velfungerende Ja, det er det. Men det er en god, velfungerende udgave, det der med, med, ja. med uantastelige moralsk hovedkarakterer kommer selv i tvivl. Ikke? Ja. Det er, nu trækker vi alle de religiøse paralleller også, ikke? fordi Superman er jo en Kristus-parallel. Jamen, så er der også Jesus i, i ørkenen. Ikke? Temptation of Chris Kringle, vi har gang i her. Øh, han, har, han, har, han har mistet troen på sig selv og på julen og på det gode og sådan noget, ikke? I, i skuffelse over... Det, det, det synes jeg godt, og jeg synes, det er vigtigt, og det synes jeg er et modent og voksent element at have med. Og det har vi vel ikke rigtig set i nogle af de andre julefilm, vel? At, øh, at julemanden selv rigtig mister troen. Der var måske lidt der med Kurt Russell, ikke? Hvor han, men, men der var det jo selvfølgelig spoiler på den ja. spillet på, ikke? for for, 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 for galleriet, ikke? Men, altså, men måske, ja. måske er det her også et spil for galleriet. Hvis han virkelig er julemanden her, så har han måske også forudset de her ting her, for, for at lokke dem alle sammen ud af busken. I don't know. Ja. Det er det. Jeg synes, det fungerer godt, det må jeg sige. Ja. Christian, ja, øh, man føler da med, med, med Chris her, gør man ikke, altså, og, og han, han virker jo virkelig altså, rørt og påvirket af, af situationen, ikke, altså, det, det, han, han er virkelig nede og vende her, øh, og så kommer Fred jo så heldigvis til hans, til hans undsætning. Ja, altså, der, det virker som om, at der er flere ting i det. Øh, en ting er selvfølgelig, at han er blevet narret til at komme til Bellevue, uh, Bellevue Hospital. Og, og, og den anden er, at, at det er Doris, som er indblandet. Øh, det sover ham dybt, ja, ja. Øh, fordi han, tror, at, han føler, at de har lidt en connection. At selvfølgelig så vil han gerne omvende Susan, men, men Doris er jo hans store projekt. Hvis han kan omvende hende, så kan alt lade sig gøre. Så da Sawyer lyver, og så siger hun, at det er hende, der har, har aftalt det med ham, at uh, Chris skal indlægges, så, så bryder det ham helt. Så... Jeg vælger at gå med den del af det. Jeg synes jo øh, selvfølgelig også, at der er muligheden, at han tænker, jamen hvis jeg skal omvende ikke bare Doris, men jeg skal omvende tusindvis af mennesker, jamen så er det bedst jo at få en retssag, hvor, hvor vi kan bevise, at jeg er den rigtige julemand, så alle begynder at tro, måske også nogle voksne. Agtigt. Ja, jeg, jeg, jeg synes måske, det er mere farfetched, men, men jeg synes, det fungerer ret godt, hvis han føler, at, at uh, Doris har har taget en, en drejning i en retning, som han bestemt ikke havde, havde forventet. Men altså, han er jo ikke... Jeg, jeg synes jo, det er rart, at, at han spiller det også lidt, at, at han, har, han har svaret forkert på nogle af de spørgsmål, vi ved, han kender svaret på. Øh, simpelthen fordi, jamen, der er jo ikke nogen mening med det hele. Han kan jo lige så godt være her, som alle mulige andre steder. Så, så det, er en, det, er en fin, det er et fint setup. Jeg, jeg er helt med på det, og, og, og på en eller anden måde, så skal vi jo have... Vi skal, have, vi skal have Fred højere op i lyset. Altså, han har jo allerede vist sig som en true believer, øh, som en, der tror på, på fantasi og på eventyr og, og julemanden til dels også. Og, øh, selvfølgelig er det ham, der skal repræsentere ham. Han er jo, øh, han er jo det rene i den her, i den her film. Altså, vi har jo hørt ham lave noget som helst. Er det måske lidt suspekt at, at bruge barnet til at komme til moren? Men, øh, men ellers er han, jo, så er han jo den rene. Det er jo ham, der skal forsvare julemanden. Selvfølgelig er det det. Så jeg, jeg synes, det er glimrende setup, øh, og ikke sådan et, hvor man sådan lige tænker, men det kan da lige regne ud, hvordan fanden de får det løst. Øh, fordi jeg synes jo, de har en ret god sag ved, at han har slået søjer i hovedet, så han må jo være vanvittig. Øh, så jeg, jeg synes, det, det er spændende. De holder det, de holder det godt i leve i hvert fald. Hello, Chris. Fred. Why'd you do it, Chris? You deliberately failed that examination, didn't you? 
Why? Because the last few days I've had great hope. I had a feeling Doris was beginning to believe in me. And now I find out she was only just humoring me all the time. But I just talked to her on the phone. She didn't know anything about the taking pictures with the mayor. That was Sawyer's idea. Hmm? Well, I'm glad of that. But why didn't she come to me and explain the whole thing? She didn't want to hurt you. But only because I was a nice, kind old man and she was sorry for me. That's not true. Yes, it is. She had doubts. That's why she was just sorry. If you'd been dragged off here instead of me, she wouldn't have been sorry. She'd have been furious. All right, she had doubts. Why not? She hasn't really believed in anything for years. You can't expect her to suddenly... Oh, it's not just Doris. There's Mr. Sawyer. He's contemptible, dishonest, selfish, deceitful, vicious. And yet he's out there and I'm in here. He's called normal and I'm not. But if that's normal, I don't want it. That's why I answered the questions incorrectly. But, Chris, you can't just think of yourself. What happens to you matters to a lot of other people. People like me who believe in what you stand for. And people like, like Susie who are just beginning to. You can't quit. You can't let them down. No, I suppose I shouldn't. Who knows? Maybe someday the Sawyers will be in here instead of out there. You're right. I ought to be ashamed of myself. Even if we can't win, we can go down swinging. Let's get out of here. Now, wait a minute. You were forgetting you flunked your examination, but good. Oh, yes. I forgot. I said Calvin Coolidge was the first president. I can imagine what they're thinking of me for saying that. But you'll get me out of this. You'll think of something. It's not going to be easy, Chris. Oh, it will be for you. I believe you're the greatest lawyer since Darrow. Just a second, Chris. You're putting me in an awful spot. But I believe in you. You can't let me down. But you don't understand it. I'll do everything I can, Chris. Thank you. Goodbye. På Mr. Macy's kontor, der skælder Macy Sawyer ud for, hvad han har gjort med Chris, og beder ham straks rette op på det. Vi hopper til Dommer Harpers kontor, hvor advokat Thomas Mara viser ham Chris' papir, og Dommer Harper skal lige til at underskrive metalerklæringen, da Fred kommer ind og får dem overtalt til en retssal i stedet for. Ude for kontoret, der fanger Sawyer Mara, der fortæller Fred nok øh, bare ude på at få offentlig opmærksomhed. Sawyer han stormer efter Fred og beder ham holde pressen ud af, sagen, ud af sagen, men Fred bliver inspireret og takker Sawyer for ideen om presseopmærksomhed. Sawyer går derfra, nervøst, pillende sit øjenbryg. Ja, Christian, du, du klukker der, fordi så skal man forstå, hvad man kommer til at sige, og hvad man, hvad, hvad man får sat i gang. Ikke? Det, det er jo allerede skurken, der allerede her begynder at få, få sin bekomst, ikke? Ja. Altså. Øh, men der er setup her, og så får vi også lige introduceret et par, par karakterer, altså dommeren og, og, og advokaten, øh, som, som vi også kommer til at se en del til jo, ikke? Ja, altså det setup, jeg lagde op til lige før, det får de jo hurtigt fejret af banen her, fordi mm. Sawyer er, <laughs> er hos Mr. Macy, og han er overhovedet ikke med på det Han synes, det er noget af det mest latterlige, <laughs> og de skal se at få Chris ud af det der sted, og det er Sawyers skyld det hele. Og da han så forsøger ligesom at rette op på det, men stadigvæk selv vinde lidt, så går det endnu mere galt for ham. Det synes jeg er dejligt. Hvis det er det, man kan gøre med skurke, så er der måske ikke behov for at slå dem i hovedet. Men jeg synes, det er dejligt, at de affejer det så hurtigt, som de gør her. 
Og, og når man har affaret en skurk, så skal man selvfølgelig have fundet en anden. Og jeg synes allerede, man kan mærke det her på Mara, at han er måske sådan lidt ufin i kanten. Nej, nah, men jeg får at vide, det er hurtigt. Du skal bare skrive under på den stible linje, så er det klaret. No problem. Lad os komme i gang og komme videre. Så han, han virker skurkagtig. Øh, ja, Harper. Skal vi lige have et par scener mere til at finde ud af, hvor fanden han, han ender henne. Ikke? Men, øh, men, men jeg synes, det, det er sat ret godt op nu, at den, den rene advokat Fred mod den, øh, den lurdrejende Mara, og så med dommeren, vi ikke rigtig ved, hvor passer ind henne. Så, ja, præcis. Det, det, det var lagt, lidt mere med. <laughs> ja, jamen, der er lagt op til en klassisk uh, retssag her, ikke? At ja. den onde mod den gode, og så dommeren, der ikke rigtig kan bestemme, så skal man på en eller anden måde have ham overbevist. Ja. Så det, jeg er med på det. Nikolaj, uh, Christian siger klassisk setup, eller setup til klassisk... Uh, Øh, retssalskonstellation, om man så må sige. Øh, selvfølgelig igen sat i en julekomedie sammenhæng. Altså, øh, det er, de er, de er vel meget fint, er det ikke det? Jo, øh, jeg, jeg er fuldstændig enig. Og øh, det, det får mig til at tænke den måde, Christian taler om det på, at det er sådan, nu kommer der en voldsom generaliserende teori, og den holder overhovedet ikke vand, men... men Altså, den holder i hvert fald ikke 100% tæt. Det kan være, det kan være der er lidt vand, der bliver inde i, <laughs> inde i tynden med den dårlige teori her. Ikke? Men det, det er som om, der sådan, øh, er nogle skift i, øh, i filmhistorien og litteraturen, øh, som måske matcher nogle skift i samfundet. Måske. Det er meget spekulativt, det her. Så det mm-hmm. kan I grine af det her bagefter. Med hvad som samfund Hvilken, øh, hvilken en af de to sider i en retssag har vi en tendens til at starte med at øh, alliere os med anklageren eller forsvaren. Og det er som om, der i nogle tider, der er, der, der er de fortællinger, vi gerne vil fortælle, det er om de uskyldige, altså dem, der er uskyldigt dømt eller anklaget for noget, hvor vi kæmper for deres frihed. Øh, og der vil forsvarsadvokaterne jo være helte og anklagerne være skurke. Og så er der andre perioder, hvor øh, det mere handler om, at advokater, ligesom de slemme psykologer, er sådan nogle forfærdelige nogen, der bare får øh, forbrydere på fri fod. Og, så, øh, og der er anklageren den, der, der kæmper en hård kamp og slet ikke får tid nok til at forberede sig til sin retssag og, øh, og, og kæmper desperat for at holde skurkene af gaden, ikke? Men, men, men konstant må se, hvordan den ene farlige morder efter den anden øh, slipper ud på t- åndssvage teknikaliteter, når vi godt kan se, at de bare skulle dømmes. Øhm, så det er som om, der er sådan alle lidt nogle skift samtidig i værdisæt. Og, og der, jeg, ideologisk placerer jeg ikke der automatisk, jeg generaliserer ikke så groft, at jeg automatisk placerer alle film, der har en forsvarsadvokat ideologisk, øh, i hovedrollen ideologisk på det ene sæt, og alle dem har en anklager ideologisk på det andet sæt. Vel? Men der er en eller anden tendens til, at humanisme, et, et meget humanistisk budskab, fordrer en historie, der har en forsvarsadvokat frem for en anklager som hovedrolle. Det, det er en lille smule generaliserende. Men, mm. men jeg synes bare, der er noget her, og de nævner selv her i den her film, der Chris Kringle nævner på et tidspunkt, han, han, det er sådan det helt henkastet, han får sagt hans navn, men han nævner på et tidspunkt advokaten Clarence Darrow, som var jo en meget, meget stor, måske den største øh, i USA, sådan øh, menneskerettighedsforkæmpende okay. forsvarer. Øh, okay. han, han er meget kendt som øh, advokaten for i den, der hedder Leopold og Loeb-sagen, som er den dobbelte mordersag, som Hitchcock lavede en film om, der hedder Rope. 
den var baseret på en virkelig historie. Så der, der var Clarence Darrow, han var forsvarsadvokat for de her to super skyldige øh, morder. Så der er han jo forsvar for, det var det, der hans gennembrudssag i USA, hvor han var forsvar for de her to øh, mordere. Øh, og det er, jo, altså, det er jo en del, vi taler om retssikkerhedsbegreb, ikke? at altså, alle har, har ret til et, øh, til et forsvar, så bliver der ført en sag, og de blev selvfølgelig også dømt. Ikke? Øh, men der var der meget sådan kontrovers omkring, at han ville forsvare nogen, der så åbenlyst var skyldige, men så havde han nogle meget øh, ideologiske principper om, hvorfor øh, advokater selvfølgelig gør det, at det ikke bare behøver at være sådan en cash machine, som, øh, som, som andre fortæller vil være. Men det, det der sådan blev hans eftermæle, det var den, der hed øh, The Spokes Monkey Trial, øh, hvor der er en, øh, en lærer på en skole i øh, USA, som øh, underviser i evolutionsteorien. Og det kunne man sagde med godt nok ikke have på det tidspunkt. Så han bliver faktisk øh, fyret smidt i fængsel øh, for at have undervist i, øh, i evolution. Og så bliver der ført en sag på det. Og der er øh, Clarence Darrow forsvar for den her lærer her. Og den hedder Spokes Monkey Trial, fordi de, 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 øh, den anklæde hedder Spokes. Og, og det er en monkey trial, fordi det selvfølgelig handler om, er vi udviklet fra aber? Og må man, må man undervise i det i skolen som et videnskabeligt faktum, eller som en videnskabelig teori? Øh, eller skal vi øh, sige, at... Øh, at vi er skabt af Gud, eller skal man helt holde sig væk fra det. Ligesom også i, i den, den diskussion kører jo mange stater i USA i dag, hvor kreationisme skal til at føres ind i øh, skolefaget. Det synes jeg er helt redselsfuldt. Øh, men, men, men det var simpelthen det sagen blev. Og, og det der er det, at Clarence Darrow, de, de tabte faktisk sagen. Øh, så han blev dømt for at have øh, kendt skyldig i at have undervist i de her ting med. Fordi Darrow, han førte sagen så godt, så kunne alle, inklusive dommeren, godt se, hvor åndssvagt det var, at der var en lov, fordi ifølge loven, så var han skyldig. Men de kunne godt se, hvor åndssvagt det var, at den lov fandt, så han fik en sådan, altså det var sådan et rent symbolsbeløb, han skulle betale i bødeerstatning, og derefter blev loven også lavet om. Fuldstændig skilsættende. Øhm, og så har lavet en, en fantastisk spillefilm med Spencer Tracy i hovedrollen, øh, den hedder Inherit the Wind, det findes også som teaterstykke overalt. Det er en meget, meget, meget spændende del. Men det, det siger bare noget om, når de i den her film har forsvarsadvokat, som øh, the, the Good Guy, den her sag, de selv øh, kalder Clarence Darrow's navn ud, og han var efterfølgende var han meget sådan i, i borgerrettigheds øh, en forkæmper, forkæmper for, for, øh, for øh, øh, at ophæve segregation, segregation i USA og sådan noget. Så han var virkelig en meget interessant og meget vigtig mand, men jo selvfølgelig også meget kontroversiel i USA, fordi halvdelen af landet synes, at det er et, et forbandet fjols, ikke? Øh, og selvfølgelig skal vi øh, undervise i skolen, at øh, jorden formentlig kun er 6.000 år gammel og alt muligt andet vanvittig nonsens. Nå, men der er jo bare en meget vigtig ting. For mig siger det bare noget om, også for den her films budskab er, at de selv vælger, at, at julemanden kalder ham ud som en positiv værdi. Er, ikke? Så lader man også børn med den værdi jo. Altså, det, vi kan, altså det, om det er fordi, det har været sådan et eller andet øh, stort mål for den her film, at lægge de værdier øh, i hovedet på børn, det tør jeg ikke sige. Men, men hvis det er, at det ikke har været deres mening, så må man sige, men det bliver gjort jo. Altså det, det, den, den stiller jo sådan en som Clarence Darrow op, sammen med julemanden, absolut on the side of good. Ikke? Det, det heldigvis for mit vedkommende, er det sådan noget, der, der taler <laughs> til et menneskesyn, jeg går ind for. Men, men det, det, jeg synes bare ikke, at man, jeg synes, man er nødt til at være opmærksom på, på sådan nogle ting, der, der ligesom farver et budskab i en film. Fordi det er der også selv, hvis afsenderen ikke øh, egentlig har ønsket eller har været bevidst om, hvad de lægger i. Så man kommer til at fortælle ting, whether you want to or not. Nå, det, var en, det, det blev lidt langt, fordi det var en fuldstændig ufærdig øh, teori, men omkring, øh, 
om der vil typisk vil være en tendens til, at der er et mere humanistisk budskab i en film, hvis det er en forsvarsadvokat, der er the good guy. Ja, men en spændende historie. Så jeg skal... Nej, 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 det mener jeg. Det var dejligt at få med. Så, så tak for det. Men sidder man ikke med følelsen af lidt, at, at Fred han kunne være James Stewart's karakter i Mr. Smith Goes to Washington, og nu kommer den store retssag? Altså, jo, det er sådan jo, en, en, en amerikansk, en hjørnestens klassiker, ikke? når det kommer til retssalsdrama og the good guy, der kæmper mod det udfærdige system og sådan noget. Ikke? Altså, det, det lugter jo. meget af det. Jeg er fuldstændig enig, og der er en tone i hele den her film, som er meget øh, Frank Capra, Capra-esk. Ja, øh, det er jo i Capra-ordene, ikke? Altså. Fuldstændig. Altså, der, der, jeg synes, der er på den måde, i, altså emotionelt og ideologisk, der kan jeg helt klart følge dig, Christian. Der er der klare tråde til netop sådan noget, It's a Wonderful Life, og øh, Mr. Smith Goes to Washington, ja. og Mr. Deeds Goes to Town, endnu sådan en øh, øh, ideologisk øh, amerikansk, sådan en rimelig simpel mand, Gary, øh, Gary Cooper, kommer fra, fra byen til, til Washington, ikke? eller til Storbyen, det er... Jo, jeg er 100% enig. Den, den passer perfekt ind i den. Ja. Det er familiefilmsudgaven af det, ja. Ja, lige nu. Age unknown. Old man, huh? Very old, Your Honor. I suppose I'll have to read all this. You can take my word for it. Just routine commitment papers, cut and dried. The man calls himself Chris Kringle. Thinks he's Santa Claus. Oh, oh. Come in. Mr. Gailey to see you, Your Honor. He represents Mr. Kringle. Better show him in. Good morning. Your Honor, there seems to be undue haste in this case. I wish to protect my client's rights, as I'm sure you do. Of course, of course. If Your Honor, please, I request a formal hearing to which I may bring witnesses. I thought you said this was cut and dry. That's what I was told. I didn't know anything about a protest. Of course, you may sign the commitment papers now if you wish, Your Honor, but I shall bring in a habeas corpus this afternoon. There's no point in signing. We have a hearing on uh, Monday morning at 10 o'clock. Thank you, Good day. Thank you. Uh, that man, I heard him say something about Mr. Kringle before. Who is he? His name is Gailey, Kringle's lawyer. Probably grabbed the case to get some cheap publicity. Publicity? Oh, we can't have that, Mr. Mara. As a matter of fact, Mr. Macy would rather drop the whole thing right now. Well, it can't be done. It's too late now. Kringle has been examined by psychiatrists of a city hospital. It has to go through the regular routine. Oh, we must avoid publicity. I... Uh... Mr. Gailey? I represent Mr. Macy. My name's Sawyer. Oh, so you're Sawyer. Yes. <laughs> Now, regarding this Kringle matter, we're very anxious to avoid publicity of any kind. Naturally. So, if you would agree to put this matter through uh, quietly, I'm sure we could find some generous way of expressing our appreciation. Very interesting. Then you'll cooperate? Very interesting. Publicity, hmm. You know, that's not a bad idea. You know, if I'm going to win this case, I'm going to have to have public opinion and plenty of it. And publicity's just the way to do it. Thanks, Mr. Sawyer. Oh, Mr. Gailey. Mr. Gailey, one moment, please. Så ser vi en række avisartikler, der fortæller om sagen om den tossede julemand. Dommer Harper, han læser en af dem, men lægger ikke noget i det. Uh, hans politiske rådgiver, Halloran, siger, at han bør uh, give sagen videre til et andet. Der er for meget dårlig PR i den. Dommer Harper tror jeg ikke på det, 
men erfarer så sagens alvor, da hans egne børnebørn ikke vil give ham et godnatkram. Og som hans kone siger, så har han jo anklaget julemanden for at være sindssyg. Ja, lad os bare lige snakke om det her lille ting, fordi der, der, der kommer jo simpelthen øh, her en, øh, et, et politisk setup. Her. Altså, at, øh, at Dommer Harper, han er jo sådan en, der, der er på valg og, og mm. sådan noget, ikke? Altså, så han har selvfølgelig politisk rådgiver. Det er jo sådan en ting, at vi allerede ser det i en film der i 46 og sådan ting, ikke? Som, som sætter, gør opmærksom på de her ting om, hvordan ting foregår, og hvor meget der spiller ind i det her med, hvad man kan tillade sig at gøre, og, sådan, og det er jo ikke noget, der er blevet mindre, desværre, i, i vores tid i dag. Men det er jo en del af det her, ikke? Altså, og så er det selvfølgelig gjort lidt sjovt, og med glemt i øjet og sådan ting, og det her med, at, at børnebørnene ikke vil give ham kram og sådan ting, ikke? Altså, det, det, men, men der er jo bare nogle ting i det, som trækker tråde op til, til vores tid også. Så på den måde synes jeg jo egentlig, at det er ret moderne, det her. Jeg er fuldstændig enig. Jeg synes, det er meget moderne, jeg synes, det er meget, meget modigt også, at den netop problematiserer det, at, øh, at den udstiller jo her, at der sidder en dommer, som ikke nødvendigvis kan agere øh, juridisk frit, og som ikke nødvendigvis kan øh, agere i, øh, i, i ren i retfærdighedens øh, navn, fordi der er en masse andre interesser, der spiller ind. Hvem støtter ham? Hvad, hvad kan man tillade sig, som du siger, at støtte op om og udtale sig omkring? Og sådan noget, altså man, man, man får klart følelsen af, at, der, at den film, man siger her, at der er et juridisk system, der potentielt kan korrumperes, fordi der er nogle andre interesser end det. Det er et meget modigt budskab for den her tid. Vi begynder lige så stille her i efterkrigstiden jo at kysse op af en McCarthyisme og sådan noget, ikke? Der, der er, Jeg synes, der er meget modigt over at øh, have det element med her, og det er jo meget voksen til en øh, familiefilm, så her der er der virkelig noget til til det voksne publikum også. Øhm, og det er jo endda, synes jeg, en problematik, som fiktionen ikke rigtig nødvendigvis så meget har omfavnet sidenhen. Altså, der er ikke mange film, jeg kan nævne, selv engang retssagsfilm, hvor, hvor det bliver udtalt på den her måde, og, og bliver forklaret, hvad problematikken er det i. Det bliver samtidig bliver sådan lige sagt i en henkastet bemærkning, ikke? Om den dommer i lommen på den og den, eller ja, ja, husk du op for re-election, og så taler man ikke mere om det, så glider man videre og sådan, ikke? Det, det er bare, det, det er jo meget, meget interessante øh, faktorer. Ja, og ja for, der, for den kommer jo til at følge den her karakter, altså dommerkarakteren, ikke? Præcis. Så øh, jeg synes, det siger ret meget om, hvilke billeder vi har af, i hvor høj grad der er retssikkerhed og ikke er retssikkerhed, når det er sådan nogle faktorer, der jo reelt spiller sig afgørende ind. Ikke? Øh, det er jo selvfølgelig et andet system, end vi har herhjemme. Jo. Men ikke desto mindre, så skal vi jo selvfølgelig nok også være opmærksom på, at øh, øh, omdømme, eftermæle, good press, bad press øh, og relationer og altså fylder rigtig meget, også i det danske juridiske system. Christian, øh, springfarlig politisk bombe her øh, for, for, for Thomas Harper, ikke? Men det, det er jo sådan altså, en, en ting, som, som vi også ser i dag, og, og ikke mindst øh, i USA, og hele hvordan det maskineri, det fungerer derovre, men her får det altså illustreret, at, at sådan var det også der i, i, i 40'erne. Det er en ordentlig juridisk juleknaller der. Ja, det må man sige. Pas på, den springer. Der er ikke nogen, der skal knaldes til jul her. Uh, ja, 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 jeg synes, det er interessant. Uh, specielt fordi vi, altså, som vi også siger, vi får ikke at vide, hvad det er, han er op til re-election for. Um, fordi hvis han er dommer, så sidder, bliver han vel siddende, men så kan det måske være Supreme Court, eller måske overvejer han at stille op til borgmester, eller et eller andet. Ikke? Så han skal jo sørge for at, at holde sin popularitet. Jeg synes, det er meget sjovt, at de smider den her... Uh, spanner in the works, uh, som man siger på engelsk, uh, ind fordi man skal stadigvæk have følelsen af, at selvom Fred han fører 
århundredets bedste retssag, altså han forsvarer Chris og alt er fantastisk, så er der stadigvæk en dommer på spil, hvor vi altså kan risikere, at, at det bliver et justitsmor. Og det synes jeg, der er interessant, at de introducerer det. Det er der helt vildt med. Så de sætter det selvfølgelig op som en farlig trussel mod, mod Chris og hans retssag, men jeg synes også ret hurtigt, at de viser, at Harper ikke nødvendigvis er så korrupt, som Halloran er. Halloran, han tænker kun på re-election. Han tænker kun på fremtiden. Han tænker kun på forfremmelser og genvalg og alle de her ting. Hvor Harper er sådan lidt, ah, men jeg er jo dommer, jeg har jo givet min ed og alt det her. Og så er der jo det med børnebørnene. Jeg synes, det er meget fedt, at de får den der menneskelige vinkel ind over det. Det kan jeg sgu godt lide. At øh, selvom, selvom det er vigtigt at have et job, så betyder det altså også noget for Harper, at hans børnebørn pludselig afskyrer ham. Øh, det, det er han sgu ikke sikker på, hvad han skal gøre med. Og, og havde det bare været... Altså nu får vi jo samtalen igen, ikke mellem ægtefælder. Hvad er det, du laver? Det der for åndssvagt, at du går imod julemand. Det er så heldigvis, det er så ikke Harper, det går ud over her, ikke? Men vi får jo samtalen, den kunne lige så godt have ligget her, mellem, øh, mellem Harper og hans kone, øh, hvor hun så siger det. Øh, så jeg synes, det er en interessant dynamik, de får smidt ind. Altså det kan blive meget, meget farligt, men samtidig så er det heller ikke sådan, at han siger, ja, selvfølgelig, jeg skal, jeg skal genvældes. Jeg gør bare, som du siger, og så tænker man, nå, nu går det hele af helvede til. Der er stadigvæk noget tvivl, hvor, hvor Harper han ender. Og det synes jeg er en meget hyggelig dynamik at, at få med i det, når det ikke er, er farligere end som så. I don't see what they're making such a fuss about. After all, he's an old man. I'm feeling lately, Henry. You look a little run down. Me? Why? Why, I feel fine. Never better. Why don't you go and see the doc? Take a few weeks off. Go fishing, go hunting, go any place. Why should I? Because this Kringle case is dynamite. Let some judge handle it that isn't coming up for re-election. I can't do that. Henry, listen, I'm no legal brain trust. I don't know a habeas from a corpus, but I do know politics. That's my racket. I got you elected, didn't I? And I'm going to try to get you re-elected. I know, Charlie. Now, don't misunderstand me. I appreciate everything that you've done for me. And I'm telling you, get off this case. But why? Because you're a regular Pontius Pilate the minute you start. That's why. Oh, I don't believe it. I'm an honest man. And nobody's going to hold it against me for doing my duty as I see it. Now, straight to bed. I promised your mother you'd be in bed by eight o'clock, and it's way past. Aren't you coming, too? Mm-hmm. I'll be up in a minute to tuck you in. Now, scoot. Now, how about a great big kiss for Grandpa? Hmm? Hmm. Hmm. A fine way to treat their grandfather. No hug, no kiss, no anything. I don't blame them. Any man who puts Santa Claus on trial for lunacy. See what I mean? Retssagen går i gang. Begge parter er sikre på sejr. Dommer Harper er konstant i øjenkontakt med Halloran, som Chris bliver bedt om at vidne, og Mara udspørger ham. Han er tydeligvis skarp og sjov, som vi kender ham, men mener altså også, at han er julemand. Fred træder op øh, og øh, fortæller, at øh, kernen i sagen er, at de ikke kan modbevise, at Chris ikke er julemanden, og at han, Fred, har tænkt sig at få Chris anerkendt som julemanden. Mara og Dommer Harper er forbløffede. Halloran går gnævnt derfra. Ja, bum bum, Christian. Øh, så fik vi lige den. Det var ikke bare noget med, at Fred han skal bare lige have hjulpet øh, 
Chris ud af det her, og så kan vi komme videre med vores liv. Nej, nej. <laughs> han, han melder modet ud og siger, jamen, øh, mit mål er simpelthen at få ham anerkendt som julemand. Legalt. Hold da op. Ja, man er lige så vanvittig som Chris Kringle. Ja. <laughs> <laughs> uh, yeah. Jo, men der er masser af gode dynamikker i det. Det er ikke lige det, man regner med. Man regner med, at han bare skal have ham ud af sindssyganstalt, men det er så til synderne ikke nok. Det er mere kompliceret end som så. Og det gør jo også, at scenen ikke er over i løbet af to minutter. Så jeg er med på det. Jeg synes, det er sjovt, at Harper han desperat forsøger at få lukket ned for det her. Og du behøver ikke at svare på spørgsmål. Det skal du slet ikke. Altså, han taler næsten til ham, som om, som om, Fred, som om Chris er et barn. Øh, at det er jo kun en høring, det er jo ikke en ret til, du behøver slet ikke at svare på spørgsmålet. Altså, lige før han mangler bare at kalde ham gammel far, ikke? Øhm, så, altså, ja, ja, jeg er med på den, men, men jeg synes også, lige så interessant som, som sagen er, og hvad det er, Fred vil have ud af det, så synes jeg da også, det pludselig bliver interessant at se, hvordan slipper Harper ud af den her. Jeg kan da godt forstå, at Halloran han er sur, fordi det hjørne Harper har fået kørt sig selv op i nu, det gør jo, at hvis han siger, at, at, at Chris er julemanden, Ja, så bliver han i hvert fald ikke genvalgt, fordi så tror folk, at han er sindssyg. Og hvis han siger, at Chris ikke er julemand, og julemand ikke findes, jamen altså, så er han endnu mere udskidt, fordi så, så er der først problemer. Øh, så han kan, han kan simpelthen ikke komme ud af det her. Og, og, ja, og jeg synes, at det er sjovt stillet op, fordi en ting er, at Fred han siger, at, at han vil have Chris ud, men han vil bevise, at han er julemand. Det kan jeg simpelthen ikke se, hvordan han har tænkt sig at gøre. Så, så de holder spændingen. Jeg, 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 jeg synes, det er rigtig godt, det her. Jeg bliver i tvivl om, hvor meget retssag vi nu skal til at se, for der er lang tid tilbage af den her film. Så der må være nogle, nogle frem og tilbage ting, altså, hvor de tror, at nu har vi det, og så har vi det ikke alligevel, osv. Og, og, og jeg bliver lidt i tvivl, når det nu er sådan en børnefamiliefilm her. Hvor kompliceret kan det blive? Fordi jeg, jeg synes, det virker rimelig kompliceret, som det er nu. Nikolaj, hvis vi nu skal bruge nogle øh, øh, filmtermiske eller analytiske øh, øh, termer her, øh, så kan man vel sige, at Fred her kaster sig ud i den svære plan, men han tror, det er den nemme plan på en eller anden måde. Ja, det kan jeg fuldstændig følge dig. Det, det er hvis man taler om, at der faktisk er aktiveret et nyt plot for Fred, ikke? Altså, hvor, hvor han tidligere havde en helt anden interesse, som var, øh, var at score Maureen O'Hara, og nu er det så øh, at bevise, at julemanden findes. Ikke? Så jo, jo, jo på, på den rejse isoleret set, jo, fuldstændig rigtigt. Og det, det er sjovt, når man, så skal man se det på Fred, og så kan man kigge på dommeren, og så sige, hov, jamen, der Christian, han har lige fuldstændig påpeget, hvordan, øh, hvordan han lige har startet en dramaturgisk rejse. Ikke? Så et eller andet sted, det er en af de to måske, der er hovedkarakteren her, pludselig, ikke? Fordi det bliver sådan en forsvarsadvokat og dommer, der, der har... I hvert fald i sekvensen, ikke altså? Jamen det er det, og, ja. og det er igen med til at tale for mig om, at jamen, det her, det er en ensemblefilm. Det, mm. det er en film om, hvordan Chris Kringle, måske, måske ikke julemand, påvirker forskellige skæbner. Og så, så, så kan man jo så altid se, hvad for nogen man går, går på og ikke går på. Jeg synes, det er spændende, og jeg, jeg er i hvert fald på det her tidspunkt virkelig interesseret i ikke bare, hvad de juridisk kan, kan fortælle os, men, men hvordan om filmen kan komme op med et argument, der er stærkt nok til at frifinde. Øh, eller, ja, der er stærkt nok til at få sat Chris Kringle på frifod. Altså, kan, kan den retorisk komme op med et eller andet, sådan noget øh, Rasmus Montanus-agtigt? Øh, ja, præcis. Øh, kan, kan den det? Kan den komme med en eller anden? En eller anden sådan, Gud ja, så giver det god nok mening, at de, at de ikke kan sandsynligt gør, at han ikke er julemand. <laughs> det er jeg da spændt på på det tidspunkt, om, om, de kan, om de kan fyre noget af, som er overbevisende nok. Jeg, jeg er i hvert fald, men det er, det er selvfølgelig også igen, da vi taler om, hvad, hvad, er, 
når den er så altid, som den er med så mange forskellige nedslag og sådan noget, så er der så mange forskellige stemninger, så kan jeg godt forstå, hvis der er nogen, der går på den romantiske historie, der er nogen, der går på, øh, på barnet drømmer, øh, barnet tror ikke på julemanden, men begynder at lege historien, og så er der nogen, øh, mig for eksempel, hvor mit fascinationselement, det er det der med, at julemanden er i råd i retten, og nu skal vi bevise, om at julemanden er leg. Altså det, det kan jeg mærke, det kilder alle de rigtige steder for mig. Øh, og det der er mit fascinationselement på den her historie. Jeg synes, det andet har været rigtig velfungerende, men nu glæder jeg mig til, at vi skal, skal i gang med det, som, som er pitchet for mig. <laughs> men det er jo super individuelt. Men det er vel også det her med, at vi holder tvivlen ved lige, er Chris Kringle julemanden? Mm. Fordi hvis, hvis vi havde sagt allerede nu, at han er julemanden, så hiver han et eller andet magisk ud af lommen, og bum, så beviser han, at han er julemanden. Han kender alle børns ønsker, eller et eller andet. Så er det hurtigt løst. Men så længe de stedfast holder ved det her med, jamen er han sindssyg eller en julemand, så er vi nødt til at have den her retssag, og vi er nødt til at gå alle de her skridt igennem. Det holder, det holder der spændingen ved lige, synes jeg. Jeg er fuldstændig enig, og, det, og det, jeg vil sige, det var essentielt for mig, da vi nåede til det her punkt her. Jeg sad jo også selvfølgelig med en frygt om, at der ville komme sådan et eller andet, når man til sidst, så gør han bare et eller andet, så hiver han 10 eller hvad, hvor mange er det, 8 rensdyr ud af, ja, ja. ud af sin hat, og så flyver han ud af salen, og så tænker de, nå, så var han sgu nok julemanden. Ikke? Altså, det var måske lidt, det ville, være, det ville for mig være, hvis det er det, der bliver udgangen på den her retssag, sad jeg faktisk og tænkte, da jeg så den, jamen hvis det er udgangen på det, så vil jeg føle, det er sådan lidt af en uh, billig måde at slippe ud af det på. Ja, hvis det ender i divine intervention lige pludselig, ikke? Så, exactly. så bliver det sådan et... Ja, lige præcis. En af den her films kvaliteter op på det her, til det her punkt, når den netop siger tematisk, det handler om tro, så, så sidder jeg og tænker på det tidspunkt, så er det faktisk ret essentielt, at vi får lov til at blive i, i det, at, at det, det, vi skal selv kunne afgøre, om vi tror på det eller ej. Ikke? Mm, altså, ja. så, så er det faktisk vigtigt, at der ikke kommer sådan et eller andet fuldstændig konkret, håndgribeligt, endegyldigt bevis, men jeg er stadig spændt på, kan filmen så argumentere sig hen til, at jeg også sidder og synes, det giver mening, at der er en mand, der påstår, at han er julemanden og får rettens ord for, at jamen, det kan vi sgu ikke bevise, at du ikke er. Hmm. <laughs> Good morning, Your Honor. You do solemnly swear that the testimony you are about to give in the cause before this court shall be the truth, the whole truth, nothing but the truth, so I'll be God. I do. Uh, Before you begin, Mr. Marrow, I want to explain to the witness that this is a hearing, not a trial. Mr. Kringle, you don't have to answer any questions against your wishes or even testify at all. We have no objection, Your Honor. Oh, I'll be glad to answer any question that I can. What is your name? Chris Kringle. Where do you live? That's what this hearing will decide. <laughs> sound answer, Mr. Kringle. Do you believe that you're Santa Claus? Of course. State rest, Your Honor. Well, Mr. Gailey, do you wish to cross-examine the witness? I believe he was employed to play Santa Claus. Perhaps he didn't understand the question correctly. Oh, I understood the question perfectly, Your Honor. No further questions at this time. Thank you. In view of this statement, do you still wish to put in a defense, young man? I do, Your Honor. I'm fully aware of my client's opinions. In fact, that's the entire case against him. All these complicated tests and reports boil down to this. Mr. Kringle is not sane because he believes himself to be Santa Claus. An entirely logical and reasonable assumption, I'm afraid. It would be if the clerk here, or Mr. Mara, or I believe that we were Santa Claus. Anyone who thinks he's Santa Claus is not sane. Not necessarily. You believe yourself to be Judge Harper. 
Yet no one questions your sanity because you are Judge Harper. I know all about myself, young man. Mr. Kringle is the subject of this hearing. Yes, Your Honor. And if he is the person he believes himself to be, just as you are, then he's just as sane. Granted, but he isn't. Oh, but he is, Your Honor. Is what? I intend to prove that Mr. Kringle is Santa Claus. He's crazy, too. Hjemme hos Doris, der har hun fulgt med i sagen, som Fred træder ind ad døren. Øh, hun forstår ikke, hvad han er gang i, men Fred forsvarer sine synspunkter og fortæller, at han har sagt sit job op, da cheferne troede med at fyre ham på grund af mulig dårlig omtale. Doris forstår ham ikke, men Fred siger, at han bliver nødt til at hjælpe Chris og hjælpe folk som Doris til at forstå, at ikke alt i livet skal være 100% håndgribeligt. Fred går igen. Eller Fred går igen, men først mange år. Hjemme hos øh, Mara, der taler han øh, om sagen med sin kone. Øh, hun sender sønnen Tommy ud, så han ikke bliver ked af at høre om det. Både konen og Mara selv er ked af hele sagen, men Mara er nødt til at se den til ende. Ja, så vi får os lige det her, hvor vi lige er hjemme ved, ved øh, anklageren også, for lige at, at, at menneskeliggøre ham lidt. Det er vel meget fint, Nikolaj, tænker jeg. Øh, og samtidig får vi fundet ud af, at, at Fred er altså en, øh, en bestemt her i forhold til, når han først har sat sig noget for, jamen, så går han 100% efter det, øh, hvor end tåbeligt det jo egentlig kan vække, og det kan det jo, når du kigger helt nøgteren på det, ikke altså? Mm. Og så får vi den her familiestemning hjemme ved, ved, ved Mara også, ikke altså? Og, og så føler også lidt vigtigt, at vi også lige ser sønnen Tommy, fordi han blev vigtig om lidt. Ja, altså udmærket senere, synes jeg, også i forhold til at at bygge det ud, og, og, og at vi ikke bare skal sidde i retssalen fra nu af og til det er slut. Helt klart. Jeg vil sige, hvis man skal øh, se en film fra 40'erne om et øh, par, de er så et ægte par, det er de her jo ikke, men om et øh, par, der diskuterer for og imod, om man skal øh, køre, køre være, være forsvarer eller anklager i en retssag eller ikke på et højere niveau end det her, så skal man se Adam's Rip, George Cougar-filmen med... Øh, med Spencer Tracy og Catherine Hepburn. Det er et fuldstændig mesterværk. Øh, lidt glemt i dag. Øh, øh, helt fantastisk film. Øh, og der, den, den her når ikke op med de scener her i samme kvalitet, men det er måske også, øh, måske også meget for langt. Øh, jeg er enig med dig. Jeg synes, de, de er velfungerende. Øh, jeg er, fordi vi laver de her spring, øh, og ikke får lov til at være så lang tid ved karaktererne, som jeg godt kunne tænke mig for at have en troværdig udvikling i deres øh, rejse, så er jeg konstant i tvivl om, hvor, hvor er øh, Fred og Dorothys øh, øh, forhold. Er de kærester, mm. er de ikke kærester? Øh, yeah, yeah. Hvor, altså, det, 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 ja, det, det kan jeg jo se lige pludselig, at de er. Og, altså, så, ja, jeg, jeg, er bare, jeg er bare forvirret. Jeg, jeg føler, at jeg bliver koblet af den øh, rejse, fordi jeg ikke får lov til at se momenterne undervejs, så, så hopper jeg ind i en scene og siger, nå, nu er de nok nået dertil. Øh, og det, der laver den nogle spring, som jeg ikke synes, den gør super elegant. Øh, der synes jeg faktisk, altså det, der, men der er vi måske også sådan noget, sådan noget som Matador er måske øh, en af de bedste filmiske ja, eksempler på det nogensinde, tænkt, fordi, fordi altså, hvis der er nogen nogensinde, der kunne det, så er det balling med, med Matador. Altså det er fuldstændig vanvittigt, hvad, hvordan, og, men de gør det bare så gnidningsløst, sådan noget... Øh, Hans Christian Varnes, der siger til Lisbeth Friis, at hun skal droppe øh, tankerne om... Øh, om Kristens øh, Skjern, og i stedet for skal hun tage til, hvad det til, til Salzburg, hvor ja. han vil godt betale rejsen, hun skal bare bruge penge, ikke? og så klip næste scene, jamen der ankommer toget, 
hvor hun har været i Salzburg, og hun bliver putt velkommen hjem. Ikke? Så, bare ligesom, så er der en masse mellemregninger, vi ikke behøver, vi forstår godt. Øh, men jeg har bare ikke set skiftet, set udviklingen, hvor jeg når til det punkt, hvor, jeg, hvor, jeg, hvor det føles naturligt at klippe til den næste scene med de her to karakterer, hvor de er kærester. Og det, det er noget af det, som jeg synes, Balling og Matador gør fuldstændig fenomenalt. Det, det kan den her ikke leve op til, synes jeg. Øh, men igen, det er også en øh, høj pedestal. Jeg sætter Matador på, som jeg sætter Matador fortællemæssigt på den allerøverste hylde, som måske noget af det ypperste, der er lavet i dansk film- og tv-fortælling. Øh, så jeg, jeg mener virkelig meget stort, at det er også, også over den her. Øh, men, alt, men det til trods, Morsingborg, så synes jeg, det er sødt, og det er fint og velfungerende. Det var jo også rigtig kontroversielt, det her som vi også talte om tidligere, det er, det er jo det her med lige pludselig, så er det en fraskilt kvinde, der indleder et nyt forhold, mm. øh, og hvad er det, altså, og så en familiefilm, ikke? og vi talte om det der, okay, super kort anekdote her, så Christian, jeg lover, du får en halv time til at tale lige her, når jeg er færdig. Æh, Christian, det har vi simpelthen ikke tid til. <laughs> men, du må, siger, men du skal selvfølgelig have dine synspunkter med. <laughs> jeg, jeg, siger, jeg siger ikke mere resten af filmen, når I lige har sagt det her. Det er sjovt oh, med det der netop som Moreno, <laughs> Moreno Herrer, som jo øh, både til den her film, men også generelt jo markedsfører sin karriere og sit image på at være øh, upstanding, virtuous, virkelig være en, være en, være en moralsk, være ligesom hun var ligesom John Wayne, hun var jo altså, republikaner, og det var, selvom hun var i, og så var det at værne om, om de amerikanske værdier og sådan noget, ikke? Hvilket så er, og hun har ført, hun har skrevet en selvbiografi, som jeg vil sige, man, man, kan, man kan læse, hvis det er, man virkelig vil have sig et godt grin. Man skal sørge godt nok være kildekritisk, fordi hun giver lige en sviner til stort set alle i Hollywood, blandt andet også John Ford, som hun er meget hård over for. Når hun giver en sviner til stort set alle andre end John Wayne, og det, det er alle andre skyld, alt hvad der er gået galt for i nogensinde, og hun er hele tiden virkelig, altså hun, hun maler godt nok et heltebillede af sig selv, og så er det sådan lige til den usmagelige side. Øh, men, men, men der var jo en masse kontroverser, som hun ret effektivt har været med til at få, øh, få dysset ned øh, i, i sit liv. Hun var ble, altså blev gift som 15-16-årig, og var, var skilt inden, jeg tror hun var 20 eller 21 eller sådan noget. For os siger vi i dag, det er alt for tidligt at blive gift, vi ser ikke noget problem med en skilsmisse, men det har man gjort på det her tidspunkt, og det matcher ikke hendes image. Og I to, I begge to ret store fan af LA Confidential, ikke? Jo. Der var jo et, et øh, tabloid magasin i Hollywood i den her periode her, som jo er, har været inspirationskilden til LA Confidential, som hed Confidential, og når jeg øh, havde base i LA, hvor der blev ført en række sager imod dem, Øh, som gjorde, at magasinet måtte lukke, fordi de fik simpelthen med at få så mange erstatningssager på, øh, på nakken, og en af de mest markante, og en af dem, der holdt ved hele vejen til, til målstregen, øh, det var Maureen O'Hara, og hun hylder sig selv som værende den, der, hvor resten af Hollywood, inklusive Liberace og alle mulige andre, der også øh, startede med at føre sager mod Confidential, så var jeg i Maureen O'Hara den eneste, der turde gå hele vejen, og det er mig, der fik lukket det, det magasin. Øh, men det var, det var med en, en sag, hvor der var nogle ansatte i en af biograferne på, øh, på, øh, i downtown Hollywood, der havde set hende have sex i en biograf med en øh, meksikansk mand, som var gift på et tidspunkt, hvor Maureen O'Hara selv var gift. Og hun øh, benægtede det her og, og, og anklagede Confidential for bagvaskelse og mente blandt andet, at hun havde do- dokumentation for, at hun var i Spanien på det tidspunkt, hvor den, hvor den der ting skulle se. Og køre sin, sin søster, som var katolsk nonne i Irland, hende kører hun i stilling, og går, hun kommer ind og vidner i retten om, at jo jo, det var min søster, og vi var i Spanien på det tidspunkt, og sådan noget, og de har billetterne og sådan noget. Men hvor det så bare senere viser, at jamen, der, der var ikke noget tidspunkt, hvor det stod i den her Confidential, at 
at der var en dato på, altså så, så hvordan, hun, hvordan de har fået det kædet sammen, fordi det, det øjensynligt var på et andet tidspunkt og sådan noget, så der har bare været alle mulige ting med, hvor hun har været lidt en bully og lidt kæmpet meget hårdt for et image, som hun måske ikke helt kunne opretholde, øh, at vi så også sikkert alle sammen kan blive enige om, at øh, verden er ikke fattigere af, at der er en tabloid, at vi <laughs> vis, der lukker. Så. It was a perfect visit to a cinema. Præcis. It was a perfect film. Præcis. Nothing to cut there. I was Perfect. in Spain with my sister, the sister, the nun. Beautiful film. Nun Trump. <laughs> ja, præcis, lige præcis. Så det er bare, hun er bare, det, det, er, det er sjovt, hun så her er involveret i sådan en film, der har de her moralske aspekter også i en påoverfladet total familiefilm. Jeg synes bare, det, der, der, der er mange spændende nuancer i skyggerne også på den her film her. Nå, det var et, et tidsspråk. Ja. Jeg siger ikke mere. Hej, hej. Christian. Liberace, LA Confidential <laughs> og sex med mexikanere i en biograf tilsidesat. <laughs> øhm, <laughs> det havde du ikke regnet med, var? <laughs> Nej, det havde jeg nok ikke regnet med, var? Øh, pengevase. Øh, men øh, Christian, øh, nu langer du ud efter øh, Mara af anklageradvokaten øh, her, ikke? Men vi begynder jo at se lidt krakalering i hans øh, rustning, om man så at sige, eller hans til- selvtillid, ikke? Altså, at, at Sagen begynder også at påvirke ham her længe inden, at det går sådan rigtig galt for ham, om man to må sige. Og så får vi den stålsatte Fred, ikke? Altså, der er sat op til, til øh, det der drama her på en eller anden måde, ikke? Ja, altså Mara får ikke lov til at være skurk-skurk, øh, fordi Nej. han får sagt til konen, at han har slet ikke lyst. Øh, og det, det var det, jeg ligesom hintede til, at det var lidt, lidt den scene, man måske skulle have haft med dommerne også, at han har ikke lyst, men han er nødt til, at nu har han fået den her sag. Øh, så... Det bliver aldrig rigtig farligt. Det er igen det her med, at selvom vi har den onde anklager, så har han heller ikke lyst. Han har heller ikke lyst til at skal gå ud over, ud over Chris Kringle. Så, så det bliver jo sådan lidt en øh, ja, bananrepublikretssag her, ikke? At der, der, der er ikke rigtig nogen, der er seriøs omkring det, udover i det her tilfælde så den meget retskaffende øh, Fred. Jeg synes, det er jo lidt med deres forhold. Han kalder hende Darling og snakker om deres sædvanlige bord på Lu- ved Luigi's. Der mangler et eller andet her. Det sidste, jeg har set, var, at hun inviterede ham over til Thanksgiving. Og det var så, og det, var så det. Så må der være sket et eller andet hanky-panky i mellemtiden. Eller et eller andet. Altså, hun virkede sådan meget overrasket. Bare det, at hun bliver inviteret ind til kaffe, og ja, selvfølgelig må han komme og spise med. Men at vi slet ikke skal se, at forholdet udvikler sig, og så stadigvæk tro på, at de har et forhold på nuværende tidspunkt, det Altså, det, det bliver sådan en konstruktion, en filmisk konstruktion, at sådan er det bare. Øh, jeg, jeg køber det ikke, øh, og, jeg, og jeg synes, det er en svaghed i filmen, når vi ved, hvor den skal ende, at de skal ende sammen og forestille at købe et hus sammen, osv. Så videre, så videre. Altså, jeg køber det slet, slet ikke. Øh, der er man simpelthen valgt forkert, eller også så er der simpelthen nogle scener, som man burde have skrevet. Vi har jo anklaget allerede for, at det med, det med Susan og Chris Kringle går stærkt, men, øh, men i det mindste får vi da et par scener, hvor vi kan se en smule udvikling. Her får vi ikke noget. Her hopper vi fra, ah, ham kan jeg sgu ikke lide, men uh, han er jo genboende, han er jo nok også meget flink til, hey skat, nu bor vi sammen, og fantastisk. Øh, det, 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 synes, det synes jeg simpelthen var, var for meget, øh, det må jeg sige. Og interessant med Maureen O'Hara, Cuddled in row 35, som den store overskrift hedder. Efter sine skulle det have været... Øh, ham, som var Usher i The Grauman Theater, meget berømt teater, øh, 
som øh, tænder sin lommelygter og kan se, at Maureen O'Hara ligger der sammen med hendes Latin Loverboy. Øh, faktisk, så var det meget sjovt. Man kan læse artiklen på, på nettet, og øh, <laughs> ham, Oshan, han er nødt til at gå hen og finde The Assistant Manager, som så hoster en gang uden reaktion. Så hoster han igen, igen uden reaktion. For all the reaction he got from Maureen and her rumpled boyfriend, he could have had double pneumonia. Så... Selvom han er det, gør, det er også helt skrevet i sådan noget tabloidsprog, ikke? Ja, ja. <laughs> og, 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 og lige under. Is this going to the movies? Spørgsmål. <laughs> altså, det er det virkelig. Det, det var virkelig. Uh, hvis man ikke kan lide de kulørte blade i dag, og deres uh, gætten på historier og, og finde på og sådan noget der. They had nothing on this one. Altså, det blev virkelig blæst ud af proportionen. Uh, så... Ja, ja, men selvfølgelig, hvis man skal skrive tre sider om Maureen O'Hara, som har, som har dyrket sex i The Grauman Theater, så skal der jo vist også nogle, noget prosa på. Men, um, der skal det ikke slet, ikke? Ja, det skal der. Det skal der. Og jeg synes jo, det passer meget godt. Har man set eller i Confidential og, og hørt den måde, som Danny DeVito, som spiller redaktøren for Confidential-bladet, øh, hvis man hører, hvordan han, han fikser historier og skriver dem, øh, så, så er det meget i tråd med det rigtige blad. Men um, den her film... Det, det er skidt med det forhold der, det må jeg sige. Men, øh, men fedt med advokaten. Det, det er rart, at han heller ikke er super ond. Ja, altså i forhold til et setup af et forhold, så nogle gange er det eneste, der kræver jo en smukfugl og en masse sovs. På vej ind i retssalen. Denne podcast bliver optaget uden alkohol. Ja, præcis. På vej ind i... På vej ind i retssalen møder Chris, unge Alfred øh, og tager med. Indenfor er Mr. Macy på skranken. Han støtter Chris og svarer, at han tror på Chris. Øh, på vej ind i retssalen møder Chris, unge Alfred og tager ham med. Indenfor er Mr. Macy øh, på, sk- på skranken. Han støtter Chris og svarer, at han øh, tror Chris er julemanden, efter han sidder og fortsætter sig i de dårlige overskrifter og glade børn, han ellers ville skuffe. På vejen ud, der fyrer Macy Sawyer. Det er jo en dejlig lille exit der, ikke? Mara og Fred står ved Dommer Harper og siger, at han må beslutte sig om kernen i sagen. Er Chris julemanden? Halloran, han giver tegn, og Dommer Harper kalder til pause. Inde på Dommerens kontor går der politik i den igen, som Halloran forklarer konsekvenserne ved at erklære ved lov, at julemanden ikke findes. Det vil få katastrofale konsekvenser for julebranchen, og ikke mindst Dommer Harpers karriere. Harper træder ind i salen igen. Ja, lad os lige tage den her øh, del her. Øh, ja, Christian, øh, igen, øh, retssal her, ikke? Øh, vi får fyret vores dejlige søjer her, det er fint, ikke? Altså, og Mr. Macy, han er ved at gå i panik <laughs> op på, på skranken der, da han pludselig bliver stillet det her spørgsmål. Øh, og ender sgu med at sige, at han tror, at Chris er julemand. Øh, hvorefter, at, at vi selvfølgelig har de to advokater, der så presser dommeren, og så, og så går der politik ind på, på kontoret. Det, det, er jo sådan, det er jo meget sådan sjovt øh, frem og tilbage her, og, og, og de tager virkelig det her, drager det her op med konsekvenserne om at sige, jeg tror på julemanden, eller, eller jeg tror ikke på julemanden. Øh, det er vel meget sjovt i en, i, i en voksenverden, som det er jo de, 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 
selvfølgelig er i. Ja, det er, en, det er en meget voksen indstilling i hvert fald. Jeg synes, det er sjovt, at de sætter Mr. Macy på, på spidsen her, og så tvinger ham til at sige, om han tror, at Chris er den rigtige julemand eller ej. Det, det, det passer mig fint. Og igen, hvis der er nogen, der ikke har forstået tematikken her, hvorfor, hvorfor det er en god idé, alt det her, jamen så kommer kommercialismen ind over det igen, ikke? at vi skal ligesom se de her silhuetter af børn, der bliver skuffet og aldrig og vil sige til deres forældre, at de skal aldrig mere handle i Macy's, hvis han har sagt, at det ikke er den rigtige julemand. Og det hele bliver kroner og øre for Mr. Macy, og så gør han det eneste, som selvfølgelig ikke giver mening, men økonomisk giver mening, og det er at sige, at Chris er julemand. Så det, det, det er jo fint nok. Jeg, jeg synes, der kommer, det kommer lidt mere på spidsen her, ikke? Hvor, hvor Macy tidligere i sit, øh, på sit kontor kan sige, at vi gør sådan og sådan og sådan, fordi det giver en masse goodwill, og så, og så kan han lade som om, at han er en flink mand. Øh, men her bliver han altså tvunget til at træffe en beslutning, og det, det synes jeg jo er fint nok. De skal heller ikke have for meget øh, cadeau, de her øh, kære butiksejere. Øh, så det passer mig sådan set fint. Halloran, ja. Yeah. Oh, jeg, jeg, jeg synes, det bliver lidt... Øh, det, det bliver en optræbning af det, vi så til at starte med. Altså det der med genvalg, og, og, og at Harper, han er, han er cooked if he does, cooked if he don't. Uh, uh, det, det, det gør lidt grin med, med retsvæsen. Det synes jeg, at, at han, han næsten kan bestikkes med tanken om, at hey, hvis du gør sådan og sådan, så, så risikerer du at miste de og de vælgere. Men, men ser man fremad, så på en eller anden måde, så minder det mig lidt om uh, Yes Minister der hvor han forsøger at, at, at lave nogle store ændringer øhm, for the civil service, og så bliver det med at sige, det er fint nok, det gør du bare, men så betyder det, at vi lukker den her bygning og den her bygning, og det er jo et område, hvor, hvor du mangler vælgere til at blive genvalgt, så, så det gør du bare, og så ender han jo selvfølgelig med at ændre mening. Så, så det er jo sådan noget politisk jokeri, man, man tit har set før, men jeg synes her, hvor det ligesom er en dommer, så er det lidt mere, lidt mere på spidsen, og så så er det måske ikke så familieagtigt. Så jeg synes, det sætter det meget op til, at man bliver i tvivl om, at en fan slipper Harper ud af det her, uden at komme rigtig galt afsted. Ja, Nikolaj, det er noget det her med, hvordan slipper man fra det her, uden at komme galt afsted. Mm-hmm. Kapitalismen længe leve. <laughs> Men ja, hvad gør vi? Hvad gør vi? Jeg, jeg, jeg er fuld, jeg, nu er det ikke bare, fordi jeg lovede at holde kæft lige før, men jeg vil faktisk sige, jeg er fuldstændig enig med Christian. Jeg synes, det er nogle spændende dilemmaer, der er på, på banen. Jeg, jeg sidder med en meget stor nysgerrighed i de her scener, for hvad det skal føre til. Jeg må sige, jeg synes faktisk, det er ret øh, engagerende. Jeg kan godt forstå igen, at hvis det er øh, de ting, der har været i den første halvdel eller to tredjedel af filmen, som, som man er mest øh, tændt på, så er det, det er meget overraskende greb, at der sådan en familiefilm går så langt retssagsdrama i den, er det ikke? Mm. Altså, jeg, jeg kan godt lide den her sektion. Jeg kunne bare godt, jeg, altså, jeg ved ikke, om det er bare, fordi jeg elsker øh, retssagsdrama, og elsker at få afprøvet øh, sådan en tese som den her, øh, intellektuelt, <laughs> i, øh, i filmen. Det ved jeg ikke. Altså, hvordan havde I de andre? Er, I andre det? Er, det, er, det, er det spændende? Eller, øh, fordi retssagsdrama, kan, jeg kan godt forstå, at de for mange godt kan være en dødens pølse øh, filmisk, fordi det er mennesker, der sidder eller står og taler sammen. Ja, for mig bliver det bare tit meget, altså... Det handler øh, om, at det menneskelige drama får det solgt i det, ikke? Altså, præcis. Og, og, og her er jo så også øh, et, et, et... Altså her er det jo, det er jo lettere lige meget, hvordan vi anskuer det, ikke? Men det er jo en spændende øh, snak. Det er jo netop det her med at sætte noget op og sige, bunk, kan, kan du sige, at det her eksisterer? Eller kan du sige, at det her ikke eksisterer? eller det her kan lade sig gøre, eller hvad nu end det måtte være. Ikke? Altså, mm-hmm. Det er jo spændende, hvordan ender man på en konklusion. 
i forhold til det. Så på den måde synes jeg jo, at en af det, de sætter op, er, er ret spændende, og i, i specielt i en komisk filmsammenhæng, også på en eller anden måde troværdigt, i forhold til at sige, at det kan man jo sådan set godt vende den, og så sige, jamen, man kan, jo sidde, man, kan jo, man kan jo tale for det ene, og man kan tale for det andet, men der er jo sådan set ikke nogen af os, der 100% kan bevise det. Og det er jo altid lidt spændende. Enig? Jeg, jeg tror ikke, at den her type film, det vi har sat den op til at være indtil videre, kan holde til et meget mere seriøst retssagsdrama, end vi får. Nej. Øh, det, den, er, den er simpelthen for let til, at, det kan, at, at tredje akten kan blive mere seriøs. Og jeg synes, de gør alt, hvad de kan for at holde det til en, en spændende retssag, men samtidig så let, at den er fordøjeligt af både børn og voksne og, og dem, der måske ikke lige har fulgt for meget med. Jeg, jeg tror simpelthen ikke, den kan ampe det op her til sidst. Der, så vil man tabe øh, rigtig mange seere, tror jeg. Og så tror jeg først, man vil blive forvirret over, hvad er det for en film, og hvem er det, hvis historie forsøger vi at fortælle alt det her. Øh, der, 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 så skulle man have startet hårdere på, på det med retssagen, og gjort den lidt mere seriøs fra starten af. Your Honor, I object to this testimony. It's ridiculous, irrelevant and immaterial. Mr. Gailey is making a circus out of this court. There is no such person as Santa Claus, and everybody knows it. Your Honor, I submit it's purely a matter of opinion. Can Mr. Mara offer any proof that there is no Santa Claus? No, and I do not intend to. This is not a nursery. It's the New York State Supreme Court, and I'll not waste this court's time with such childish nonsense. Mr. Mara seems to have appointed himself the judge here, Your Honor. He's now ruling on what testimony I may introduce. Your Honor, we request an immediate ruling from this court. Is there or is there not a Santa Claus? Well, <clears throat> the court will take a short recess to consider the matter. I don't care what you do with old Whiskerpuss, but if you go back in there and rule that there's no Santa Claus, you better start looking for that chicken farm right now. Why, we won't even be able to put you in the primaries. But Charlie, listen to reason. I'm a responsible judge. I- I've taken an oath. How can I seriously rule that there is a Santa Claus? Why don't you look? All right. You go back and tell him that the New York State Supreme Court rules there's no Santa Claus. It's all over the papers. The kids read it and they don't hang up their stockings. Now, what happens to all the toys that are supposed to be in those stockings? Nobody buys them. The toy manufacturers are going to like that. So they have to lay off a lot of their employees, union employees. Now you got the CIO and the AFL against you. And they're going to adore you for it. And they're going to say it with votes. Oh, and the department stores are going to love you, too. And the Christmas card makers. And the candy companies. Oh, Henry, you're going to be an awful popular fella. And what about the Salvation Army? Why, they got a Santa Claus on every corner, and they take in a fortune. But you go ahead, Henry. You do it your way. You go on back in there and tell them that you rule there's no Santa Claus. Go on. But if you do, remember this. You can count on getting just two votes, your own, and that district attorney's out there. The district attorney's a Republican. All right. Before making a ruling, this court has consulted the highest authority available. The question of Santa Claus seems to be largely a matter of opinion. Many people firmly believe in him. Others do not. 
The tradition of American justice demands a broad and unprejudiced view of such a controversial matter. This court, therefore, intends to keep an open mind. We shall hear evidence on either side. He's crazy, too. I salen fortæller Dommer Harper, at øh, han vil gå til sagen med åbent sind, men at anklager og forsvar må overbevise ham om det ene eller det andet. Fred kalder Maras søn Tommy op til skranken. Tommy tror selvfølgelig på julemanden og udpeger Chris som værende ham. Tommy fortæller så, at det er hans egen far, der har fortalt ham, at julemanden findes. Det erkender Mara, men beder så Fred bevise, at Chris er den eneste og sande julemand. Fred beder om udsættelse til næste dag. Doris og Alfred synes ikke, det ser godt ud. Det er meget sjovt med den her replik, som Tommy siger, Because my daddy told me so. <laughs> er faktisk noget, som skuespilleren selv fandt på. Nå, øh, rigtigt. Ja. Øh, Robert Hyatt hedder han, øh, så jeg i et interview fortælle, at øh, han sad øh, ja, på skranken og, og spillede sin rolle, og så snakkede instruktør og forfatter og så videre om, at han skulle sige et eller andet drengen her. Og så fandt han selv på at sige, hvad med jeg siger, at det er jo fordi min far fortalte mig det. Det er sjovt. Altså, det er jo perfekt, for det er jo, jeg synes jo, det er en perfekt replik, den her. Ja. Og, jo, og, 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 og jo den, der fuldstændig sætter Mara på plads, ikke at sige, Ja, det, det, kan jeg, det bliver jeg jo nødt til at vedkende mig. Jeg har jo fortalt min søn, at julemanden findes. Øh, den, den synes jeg er ret sjov, og så specielt, når man så ved, at det er faktisk drengen selv, der har fundet på det. Ja. Øh, det er sgu meget godt. Var det dig, Nævler, der sluttede sidst? Det var en fuld forlov til at snakke først. <laughs> Skal jeg gøre det kort? <laughs> øh, det, det kan du selvfølgelig kommentere på, og, og så selvfølgelig også det her. ikke med, med, Men, men øh, det er jo smart trick, det her med Tommy, øh, op på... på på skranken, men selvfølgelig også Mara, der så spiller trumfen og siger, jamen så må du bevise, at han er den, at, at ikke alene, om julemanden findes eller ej, for det er jo det, nu har vi sagt, okay, lad os sige, at vi går ud fra, at julemanden findes, men så skal du så bevise, at det er Chris, der er den eneste og rigtige. Det bliver jo straks sværere, ikke? Så det er vel egentlig et meget fint setup til, til det næste, ikke? Jo, altså helt klart, jeg vil sige, det gør selvfølgelig også, at hvis vi, vi havde et øjeblik, havde taget det her alvorligt, og så sagt, det her det var reelt en afgørende retssag om, ja. altså, hvor der var reelt var noget på spil, om om julemanden findes eller ej. At det så er det der, der går op og siger det der, og faren så ikke for at, have lovet, for at undgå at indrømme, at han har lovet over for sin søn, så, så, så må han stå deroppe og sige, ja, det, det er jo rigtigt nok. Nå, så, fordi anklageren så har sagt det tidligere til sin søn, at julemanden findes, jamen så gør han jo nok. Det er jo ikke, altså selvfølgelig er det jo ikke juridisk holdbart. Altså, det er det jo ikke. Og det er, hvis vi tager det alvorligt. Ikke? Og der, der har, synes jeg, Christian lige har redegjort for, hvorfor det skal vi ikke helt. At vi skal ikke helt gå ned af den, af den sti og tage det så bogstaveligt. Det, det, det gør også, at lige der, jeg elsker faktisk det, der foregår der, og jeg er helt enig med dig, hvor jeg synes, den replik fra drengen er skøn, og den er til det her perfekt. Det gør også, at lige der, der justerede jeg mine forventninger ind til, til hvor, hvor, øh, hvor ekvilibristisk forklaringen kan blive i den her. Mm. Så bliver sådan, okay, nå, så er vi stadigvæk, det, det bliver nok ikke helt den julemagi, som, øh, som vi talte om tidligere med, at, at der kommer sådan helt klokkeklart bevis, øh, Kurt Russell flyver op igennem en skorsten eller sådan et eller andet. Øh, men okay, der skal nok mindre til for at blive frikendt her, end sådan et eller andet super øh, juridisk holdbart argument. <laughs> Og det er fint nok, altså jeg... jeg Selvfølgelig var der en eller anden stemme inde i baghovedet på mig, der var en lille smule skuffet øh, over det, men, men jeg kan godt se, det er den rigtige tone til den her film. Så. 
Ja, fordi Christian, det er jo som Nikolaj også hentyder til, vi er jo i en julekomedie øh, her, ikke? Altså, så det er jo også det der med at holde øh, øh, retssagen til, til, i den tone og den stemning, ikke? Altså, øh, det, det synes jeg jo egentlig lykkes meget godt med. Øh, og, og vil vi have haft noget mere? Jamen, det kan godt være, måske ikke, men, men, men øh, hvordan får vi også, hvordan får vi gjort plads til det i en film som den her? Hvad, hvad, hvad tænker du? Ja, så altså knækken er der meget sød, men jeg, jeg føler lidt, at det her er at skridten øh, ned af stigen for, hvor seriøst det kan blive. Øh, det, det er lidt mere i øh, holden på maven, latteragtigt her, synes jeg. Altså, de har jo selvfølgelig sagt, at det, at det er en høring, det er ikke en retssag. Så det her med sådan uh, willy-nilly at kalde tilfældige folk ind for at argumentere, synes jeg virker underligt, og, og at at anklageren ikke siger nej til, at de pludselig hiver hans femårige søn op for at skal afgive en forklaring, synes jeg er helt vanvittigt. Øhm, i, I forhold til, at vi skal bare tage det en lille smule seriøst, det her. Altså, jeg, jeg tænker, der er ingenting på spil nu, når man bare hiver anklagerens søn op, og så er det ham, der ligesom skal underminere anklagerens sag. Altså, så er det kangaroo court herfra. Øh, så jeg synes, det er lidt ærgerligt. Jeg synes, jeg synes øh, taget betrækning af, at de er rent faktisk finder en ret fin løsning til allersidst på alt det her retssagsdrama, så synes jeg, det er lidt ærgerligt at få det her med. Selvom drengen er sød, øh, men altså har man valgt at gøre det, så, så er det selvfølgelig fint at få ham med, og, og meget sjovt, at, at vi skal have et barn, som, som så siger, at jeg tror på julemanden, og det er ham der, og det har mine forældre sagt, at, at julemanden findes, så selvfølgelig er det ham. Er jo selvfølgelig meget sødt, men ikke, ikke skiderealistisk og ikke super godt indpasset i en retssag, hvor vi skal forsøge at både have politik og, og chancen for at ende på en sindssyg anstalt og alt muligt andet blandet ind i det. Jeg, jeg vil sige, jeg tror nu i hvert fald, hvis, hvis du rent faktisk hæver et barn op, øh, som troede på julemanden, lad os have den alder, ikke altså, så, så tror jeg, at man vil få nogle svar, der minder meget om det, der bliver sagt der. Ikke? Altså, så vil man nok ikke gøre det, i en rigtig retssal, og, og, og så videre, ikke? Altså, men, men jeg synes jo, sat i stemningen her, i hvert fald synes jeg, det passer meget godt ind. Jo, men så skulle de, hvis de bare skulle holde et, et my af det, så synes jeg at han skulle have kigget ned blandt alle tilhørende, der sidder der, og så trække et valgfrit barn, og så sige dig, kom, kom her op, vi kender ikke hinanden, sæt dig her, tror du på julemanden? Ja, det gør jeg, og så udpeger ham, og så videre, og så videre. På en eller anden måde, så latterliggør det hele processen, for mig i hvert fald, at det er anklagerens søn, og at han er så meget med på, at, at han skal bare fortælle sandheden omkring julemanden, og at det er lidt ligegyldigt, det går så hårdt ud over faren. Måske er det også det der, sådan, stoppe dem op og sige, bye bye daddy, som, som gør, at det bliver lige lovligt, lige lovligt barnligt, for, for min smag i hvert fald. Så, så du, man skulle, man kunne, i, i bund og grund, så skulle man have haft en scene, hvor Fred havde set lille Tommy sige, at han brændende troede på julemanden, fordi hans far havde fortalt ham det. Og som så ansporede Fred til at hive ham op på skrankestolen. Ja, altså, så, så skulle det jo have været fordi, så skulle det have været fordi at jamen, så går de derfra, og så Mara han går ud af retssagen, og så løber de ind i sønnen, og så siger han, Hva, hvad er det, du anklager julemanden for? Du har da sagt, at julemanden er findes, eller er rigtig ham, der sidder derinde, og så videre. Ikke? Og så, altså på en eller anden måde bygget op. Det virker så meget ud af ingenting, øh, ja. at de pludselig hiver ham op, hvis det skal være ham. Ja, det kan jeg godt føle. Your Honor, the burden of proof for this ridiculous contention clearly rests with my opponent. Can he produce any evidence to support his views? If Your Honor, please, I can. Will Thomas Mara please take the stand? Who, me? 
Thomas Mara, Jr. Hello, Daddy. Here, Tommy. Tommy, you know the difference between telling the truth and telling a lie, don't you? Gosh, everybody knows you shouldn't tell a lie, especially in court. Proceed, <laughs> Mr. Gailey. Do you believe in Santa Claus, Tommy? Sure I do. He gave me a brand new flexible flyer sled last year, and this year... And, uh, what does he look like? There he is, sitting there. <laughs> Your Honor, I protest. Overruled. Tell me, Tommy, why are you so sure there's a Santa Claus? Because my daddy told me so. Didn't you, Daddy? And you believe your daddy, don't you, Tommy? He's a very honest man. Of course he is. My daddy wouldn't tell me anything that wasn't so. Would you, Daddy? Thank you, Tommy. Goodbye, Daddy. Your Honor. Don't forget a real official football helmet. Don't worry, Tommy. You'll get it. Hjemme hos Doris, øh, der snakker hun med Susan om sagen. Susan tror på Chris og skriver et brev til ham, hvor hun fortæller det samme, øh, og at hun tror, øh, han endda vil opfylde hendes store ønske. Den skal vi jo lige ja, huske at referere til. Øh, Doris, hun læser brevet og tilføjer i bunden, at hun også tror på ham. Brevet, det ryger i postsortering hvor en postarbejder stusser over, at julemandens adresse her er New Yorks domstol. Han kalder en anden over, og de snakker om de mange, mange sække med breve til julemanden, de har stående. Nu hvor de har en konkret adresse, kunne det da være meget rart at komme af med dem. <laughs> bum, bum, bum. Da, da, da. Øh, ja, Christian... Uh, med, med, med vidne med det, der kommer til at ske lige om lidt med de her mange sække, så kan jeg stille et spørgsmål til dig, som jo egentlig er noget, som Nikolaj skrev og snakket om nogle gange, husker jeg. Det er det her med, at øh, når en anden karakter, en helten, laver den gerning, der redder dagen, eller redder filmen, eller redder de gode, eller dem vi holder med, eller hvad nu det er, ikke? Altså fordi, selvfølgelig om lidt, så er det jo Fred, der opdager de her sække og bruger det til det, han nu bruger dem til. Man siger, det er den sidste gerning, der, der gør det. Men strengt taget, så havde han jo tabt den her sag, hvis ikke en postarbejder i postsorteringen, eller to af dem, pludselig havde sagt, hmm, nu har han pludselig en adresse. Vi smider alle brevene afsted. Altså, det er en meget sjov lille sekvens, men den er vel sådan lidt... Det er en lille random ting, der sker i, til, i, i forhold til at, uh, at uh, få filmen til at, at gå i den retning, som vi ønsker. Er det ikke det? Ja, man kan godt høre, at du ikke er true believer, fordi det er, jo, det, er jo, det er jo Susans brev, som gør, at de sender al posten til, til, yeah. dom, til dommerhuset. Yeah. Så, så, så Chris Kringle har jo... Så det er Susan, jo, der er helt... Jamen, det er rigtig nok. Ja, men Chris Kringle har jo omvendt hende velvidende, at han rigtig. skulle bruge hendes goodwill senere til at redde sig selv i retssagen. Ja. Øh, eller noget. Det var selv et motiv, han lige fik det. Nej, jeg... jeg Altså, det er en julefilm, og, og når man har en situation, hvor man tænker, at det her det kan umuligt løse sig, specielt når det så er en retssag, så skal der jo komme et eller andet helt dumpende ind. Øh, og jeg, jeg, jeg kan sådan set godt lide, at det er noget, vi ikke kunne have forudset. Øh, og at de her 
postarbejder selvfølgelig kun tænker på at komme af med de der fucking breve, de ligger inde med. Øh, måske skulle de sende dem til Grønland i stedet for. Der sidder nogle meget flinke mennesker, der meget gerne vil besvare alle de her breve. Øh, ja, og julemanden er der Præcis. Så, øh, så, så jeg, jeg synes, at det er en sjov, en sjov ting at gøre. Øh, og at det er Susans brev, gør jo bare, at der kommer sådan lidt mere julemagi over det. Øh, så det kan jeg jo godt lide. Jeg har på fornemmelsen af, at uh, Doris' uh, omvending til, at hun nu er uh, uh, Christmas Believer også, det må være sket i løbet af de samme scener, som at hun forelskede sig i Fred, som vi heller ikke fik at se. Uh, fordi det, det, det synes jeg godt nok også kommer sådan lidt ud af ingenting. Uh, men uh, det har hun nok tænkt meget over i nogle scener, vi ikke har set, og derfor skriver hun, at hun også tror på ham. Altså, jeg synes, at det er en meget sød løsning, men, men jeg er ikke sikker på, om jeg er med på karakterudviklingerne her. Nikolaj, øh, karakterudviklingerne, du har jo også nævnt det lidt, det her med, 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 med hoppene i forhold til udviklingen af forholdene, og så selvfølgelig det her med, at Susan får måske sat det i gang, og så laver postarbejderne en, en, en ret stor beslutning der, ikke? Øh, inden vi så får øh, den kulmination af det, ikke? Jo, jo, enig, og øh, det gør jo en verden til forskel, at det er Susans brev, og ikke bare et eller andet tilfældigt brev, og altså, som, som, som du netop antyder at tænke, hvis det ikke havde været Susan, så havde det været altså, de vilde tilfælde, der er i den her øh, film. Omvendt så kan man sige, hvis det var, at det havde været højt publiceret i, øh, i pressen, at julemanden er på anklagebænken, og så var det alle mulige, i stedet for bare et, så var det alle mulige børn i byen, der var begyndt at skrive til julemanden derinde. Mm. Øh, så det ligesom var den generelle udbredte barnetro, som var med til at vende dagen her. Øh, I stedet for, at det bliver sådan et... Altså, det er jo et sjovt gimmick, og det, og det er selvfølgelig også en kommentar fra filmskaberne i forhold til det der med, når så er der postvæsen, og så endelig får din chance for at slippe af med det her, så bare send alle brevene til julemanden derovre, i stedet for, at vi skal have dem liggende. Øh, der bliver sådan en lille smule kommentar til, <laughs> til, til, øh, til postvæsenet. Øh, til, til alle jer, der sidder derude i postvæsenet. Det var sådan noget, man havde engang, som leverede fysiske breve til, øh, fra husstand til husstand. Så det var en meget fin institution, som dengang var meget punktlig. Ja, præcis. Øh, og effektiv. Så, den, Men, øh, det blev politikerne ødelagt. Det er oh, meget effektivt. Men jeg mener også bare, at jeg, jeg synes, det er retfærdiggjort, fordi filmen kommer også lidt med et politisk statement der. Det, det er sådan lidt, lidt blandet, ikke? fordi der er lidt kritik af dem med, at de sådan... Og det bliver lidt dårligt, det der med, at det er bare en måde at slippe af med alt det råd, de har liggende. Og på den anden side, det er også dem, der redder dagen. Så yeah. der, der er godt og, godt og skidt øh, udsagn om postvæsenet her. Men, men jeg, jeg synes, filmen den, den, den danser stadig en lille smule mellem det der med, om den har nogle hovedkarakterer, hvor vi skal lov til at være med på udviklingen af, som vi har, netop har været inde på, at det gør den lidt, men også lidt mangelfuld en gang imellem. Eller om det er en ren ensemble-ting, hvor man kunne sige, at jamen, det er hele byen New York, der, der bliver aktiveret her. Det er alle dem, der tror. Men så, så skulle den jo være gået mere i det, som er både, det er jo faktisk Rise of the Guardians vejen også, og øh, Arthur Christmas og alt det der med, at folk har mistet troen på julen generelt. Øh, og så er det det, han får, får omvendt Chris Kringle. Det kunne man også have gjort. Øh, den er sådan en lille smule mellem hovedkarakter og ensemblehistorie, den her stadigvæk. Øhm, mm. Og det, det må jeg bare indrømme, det, det, det kommer til at være et lille setback for den, i, øh, ja. i hvor god jeg synes, den er. Øh, hvor engageret jeg i hvert fald synes, jeg er i den. Men det er da en sjov og hyggelig, på, på et børnefilmsplan, så er det da en sjov og hyggelig øh, måde at, at få løsningen på det her. Hey, here's a new one. I've seen him right at Santa Claus, North Pole, South Pole and every other place. 
Here's a kid writes, Chris Kringle, New York County Courthouse. Can you beat that? The kid's right. Yeah. They got him on trial down there. He claims that he's Santa Claus, and the DA claims that he's nuts. Yeah. Here, read it for yourself, right on the front page. Hey, uh, hey, Lou, how many Santa Claus letters we got down at the dead letter office? I don't know. There must be about 50,000 of them. Bags and bags all over the joint, and there's more coming in every day. Yeah. Hey, uh, hey, Lou. Yeah. Uh, it'd be kind of nice to get rid of them, wouldn't it, huh? Yeah, but... Hey, that's a wonderful idea, hey, I Al. mean, after all, why should we be bothered with all that stuff, huh? Why don't you get a couple of trucks up here, big ones, right away, load them with all that Santa Claus mail and deliver it to Mr. Kringle down at the courthouse. Let somebody else worry about it, huh? Hey, Frank! Hey, jingle bell, jingle bell, jingle bell. I retssalen, der læser Chris med glæde Susans brev. Fred er dog fortvivlet, da han ved, at de er ved at tabe. Mara, han er sikker på sejr, mens vi ser en retssalsbetjent hente Fred i baggrunden. Mara er i gang med sin afhandling, da Fred vender tilbage. Han begynder at læste fakta op om postvæsenet og dets status i samfundet og som en del af staten. Han viser så tre børns breve til julemanden. Men, Mar- men Mara mener slet ikke, det er nok med tre børns øh, breve tilfældigt sendt dertil. Fred Hamill gerne har lov til at vise flere, men øh, ville vente på dommer Harpers godkendelse. Den får han, og Harper vil gerne have brevene på sit bord endda. De ønsker får han også opfyldt, øh, som der bliver slæbt sækkevis på sækkevis af breve ind. Øh, da postvæsenet og staten på den måde har anerkendt Chris som julemanden, ser dommer Harper ingen grund til at gå dem imod og lukker sagen. Øh, Mara ser lidt og forbløffet til, men kommer så i tanke om en gave, han skulle ud og købe til Tommy. Det var jo den, øh, gave, den her fodboldhjelm, som man faktisk så Chris love lille Tommy, at han nok skulle få. Øh, Chris er lykkelig øh, og takker dommeren, øh, der også får et godkendende nick fra Halloran. Så åbenbart, så mener han, at den politiske situation også er godkendt her. Øh, ja, Nikolaj, jamen så, <laughs> det lykkedes. Øh, ja. altså, det er jo meget sødt, når man føler, når man føler den til dør, den her, ikke altså? Og igen, vi er i julekomedieland og så videre, ikke altså? Så er det jo meget sjovt, og det her med øh, argumentet, om det fungerer eller ikke fungerer, ja, ja, det, det gør det vel i, 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 i sådan en, en film, som vi er i, ikke altså? Og så nogle sjove gimmicks, det her med, at de bærer alle øh, brevene ind og, og dumper dem på, på, på bordet, når han nu selv har, har bedt om det, Dommer Harper. Øh, og så, ja, så vinder de sgu sagen. Øh, når, når, når staten anerkender ham som julemand, så må han jo være julemand. Det er vel <laughs> et okay argument. <laughs> det er simpelthen... Det, det er sådan helt... Øh forhærligelse af statsbanerne i Olsenbanden, ikke? hvor man sådan helt, der er okay, når postvæsenet... Godt, altså, sådan over her brud, og så den kunne vi ja, godt have brugt her, ikke? Ja, præcis. Altså, det er postvæsenet, de kan ikke tage fejl, ikke? Altså, det er... Det... <laughs> så man er slet, ja, okay. Det er jo enormt bare eller enormt naivistisk, at det, det er sådan noget, der afgør det her i den her fortælling. Øh, men til, til, til det, den er der, der er det jo fint. Jeg får ikke opfyldt det jeg havde, da en halv time før film øh, stopper, er ambitioner om at få sådan en eller anden super ekvilibristisk øh, forklaring på, hvordan de kan hvordan kan man juridisk få bevist eller sandsynliggjort, at han måske er julemand nok til, at de i hvert fald ikke kan dømme ham for ikke at være julemand. Det synes jeg var skidespændende. Og der, der vil sige, for mig der er det jo ikke, at postvæsenet de leverer nogle breve, det vil sige, der, 
igen, der er mange, der ikke kan huske postvæsenet i dag, men øh, dengang der var postvæsen, du kaldte dem punktligt morsymbol, det er jeg også relativt enig med dig i, det er i hvert fald mere end det er i dag, men de læste, der var godt nok også ting, der blev sorteret forkert sted hen, altså. så det, 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 det har jeg svært ved at se som bevis, at, at du, det? Men der, så ligger der, et, der kommer et brev i en postkasse, og så går man ud og så åbner det, men det, det er til en med et andet navn, men så tænker man, nå, jamen, så må jeg jo hedde Pørge Bensen i stedet for, fordi det står der på brevet. Nå, men så er det nok mig. Nej, altså det, det, gør ikke. det er det det, er, det, er lidt, det er lidt let købt, så lidt, men det er jo sjovt, altså. Det er fint. Det, det er hyggeligt. Det behøver ikke at være mere kompliceret til den her, tænker jeg. Christian, det er jo sjovt, det er uhyggeligt, det behøver ikke mere, mere kompliceret end til den her. Det synes jeg jo sådan set, at Nikolaj har ret i, at det er sgu da meget hyggeligt. Ikke? Altså, vi er jo, som sagt, i, i en julekomedie, ikke? Altså, hvordan får vi afsluttet et retssalsdrama, for det er jo lige præcis ikke det, det er. Det er jo ikke et drama. Hvad siger du til det, den her afvikling på mysteriet, om han findes eller ej. Øh, altså, det de bruger det til, det, det, ja, det er jo fint nok. Det passer fint nok til den her film og dens øh, mål. Øh, men jeg synes, måden de kommer til, synes jeg faktisk er meget sjov. Øh, jeg kan godt lide, Fred han har det der sådan lidt smørret grin, lidt ligesom da han øh, narrede Doris, da hun sagde, du skal ikke blande dig i, hvordan jeg opdrager mit barn. Og så havde det der blik sådan, ja, yeah, ja, yeah, just you wait. Det har han også her, fordi han har løsningen. Jeg synes faktisk, det er sjovt, at han for læst alt det her op med, hvordan postvæsenet blev lavet og alt det her. Fordi i USA har man stor respekt for, for eksempel Benjamin Franklin, the first postmaster general. Og det er sådan lidt, om, at vi er enige om, at postvæsenet er fantastisk og heldigt. Ja, det er vi godt. Det er der ikke nogen, der har lyst til at sige noget grimt om. Og så trækker han det ind. Jamen, han har nogle breve. Ja, men det er kun tre breve. Og så bruger han alle sine, sine S'er, da man er oppe i, op i ærmet. Jeg synes faktisk, det er, en, det er en rigtig fed måde at lave det på. At det så er for at bevise, at julemanden findes, ja, hmm. altså det er jo det, filmen skal, men <laughs> jeg, 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 jeg kunne godt se, at den her måde at, at pakke det ud på, kunne være brugt i en seriøs øh, retssagsdrama. Altså ikke, hvor han hiver 800 millioner breve ud af nogle postsækker, og de alle sammen skal op på dommerens bord. Men, men det her med at sige, at hvis du har sagt, at den her institution er heldig, og den her institution siger sådan og sådan, jamen, så må det jo også betyde, at de er ufejlbarlige og har ret. Øh, det kan jeg sådan set godt lide. Øh, det, det synes jeg er en dejlig måde at få det af, affaret på. Men så bliver det jo selvfølgelig ekstra komisk. Altså, jeg, da jeg så den første gang, så tænkte jeg, ja, nu kommer der ikke flere sække. Og der kommer bare flere og flere og flere. De bliver bare ved, og jeg tænker, ah, kunne de ikke nøjes med fem statister med nogen? De bliver bare ved og ved og ved. Og så selvfølgelig, så skal den ikke have for lidt med, at han har sagt, at han er af dem på sit bord. Og der, alle, alle rationelle mennesker vil jo sige, ja, nu slår han lige med hammeren af, og så siger, godt, så stopper vi med det her cirkus. Men det gør han ikke. De står bare helt op, og så banker han en gang, men han kan ikke sige noget, fordi han er bag ved en, en her af breve, så Fred han også lige får sin closing statement her, før de får alle brevene væk, og så kommer selvfølgelig den søde afslutning. Sagen er afvist. Ja. I forhold til den type retssag, vi har sat op, så skal det jo selvfølgelig også ende sødt, og måske lidt lige lovligt, ja, barnligt, øh, overdrevet. Øh, men men det, er jo også, det er jo en julefilm, det skal slutte lidt hyggeligt. Det skal jo ikke være så meget på spidsen, men, men jeg kan da godt lide, at der bare er en lille smule, ingenuity i det sidste her, ikke? At, at der er en lille smule specifindighed over, at de har tænkt over det. Hvordan, hvordan narrer han dem? Og at han får Mara og dommeren til at sige, at de respekterer postvæsenet øh, til protokol. 
Det, det, det synes jeg er meget fedt at få med. Uden for retssalen, der venter Chris på Doris og takker for brevet. Han inviterer dem så alle til at komme ud til Brooks Memorial Home dagen efter og fejre jul. Doris inviterer Chris hjem til dem øh, om aftenen, øh, men det kan han ikke. Det er jo juleaften, og Chris har travlt, så han smutter. Fordi den her retssal er selvfølgelig fundet sin afslutning den 24. december. Øh, sådan skal det jo være, ikke? Øh, næste dag, altså 25. der, hvor det er jul i USA, øh, er de alle til julefest på Brooks Memorial Home, inklusiv Mr. Macy. Både Chris og Alfred er udklædt som julemænd. Dr. Pierce Øh, ser øh, den nye røntgenmaskine øh, med en sløjfe på, som vi jo husker fra tidligere, han, eller Chris snakkede om. Øh, han fortæller Chris, at øh, højesteret har erklæret Chris som julemand, og han giver dem ret. Susan er dog skuffet, for gaven ligger der naturligvis ikke. Hun havde dog håbet på et kort eller et eller andet, der ville forklare det. Chris han er frygtelig ked af det. Susan tror ikke længere, at Chris er julemand. Men han, øh, og især Doris, får hende overbevist om at prøve at tro. Som hun sidder og, og remser, jeg tror, men det er dumt, jeg tror, men det er dumt, giver øh, Chris Fred en sædel med en bedre rute, så de lettere kan komme hjem. Ja, øh, bare lige tage den her del. Øh, ja, øh, Christian, det var meget sjovt, at han selvfølgelig ikke kan lave noget med dem juleaften. Ja, yeah. fordi <laughs> altså, den spiller han jo sådan helt jamen det kan jeg jo ikke i aften yeah. det kan du nok forstå uh, og så julefamilie hygge hos, uh, på Brooks uh, Home er jo rigtig fint men så får vi jo altså lige den her lille kur på tråden faktisk ret store kur på tråden fordi det har lidt været hele setupet og makkerparet vi har, vi har holdt mest af som er Susan og Chris men der var jo ikke noget hus til Susan her uh, det er vel uh, a little trouble in paradise her mod slutningen hvad skal vi jeg tror, man skal mere, være mere end gennemsnitsnæv, hvis man hopper på den. <laughs> jeg, kan, jeg kan godt lide den scene mellem Doris og, og Chris. Jeg, jeg synes, det er lidt ærgerligt, at det er filmet i så meget mørke. De kunne godt have valgt det ind i retsbygningen eller et eller andet, så, så man fik lov til at se det lidt bedre. Ja, ja det er så lidt dumt. Ikke? Ja, fordi jeg synes faktisk, Maureen og Harris spiller det rigtig godt, at hun har den her øh, overbærenhed over for den gamle, søde mand. Om han er julemand eller ej, det er ikke så vigtigt for hende længere. Hun vil gerne have, at, at han kommer hos dem, øh, men han skal selvfølgelig ud og dele gaver ud, men så vil hun gerne fejre jul med ham dagen efter. Der er ingen, hun heller vil fejre jul sammen med. Og jeg, jeg synes, det på en eller anden måde runder det, det er rigtig godt af hendes udviklingsdel i filmen, øh, at hun er nået dertil. Så det er lidt ærgerligt, at de ikke, at de ikke får, får en bedre belysning end, end sådan et eller andet rearview projection af, af, af byen. Øhm, juleting, ja, men altså, det, jeg, jeg synes, de får, de får tight off all the loose ends. Altså selvfølgelig så pengene, det var selvfølgelig til den der røntgenmaskine, som du siger, og, og lægen er glad for ham også. Han er måske også lidt i tvivl, om han er julemand eller ej, eller er han... Øh. Han lader i hvert fald pænt, som om han er med på illusionen. Så jeg er med på alt det her. Jeg synes, det er herligt at få set Alfred igen også, at han, han har fundet glæden igen og fået det her skyldkompleks skubbet i baggrunden og, og får lov til at møde Mr. Macy. Det er jo det helt store for ham. Han, han møder den øverste 
den øverste chef, øh, selvom Mr. Mason nok ikke virker til at se ham. Men, men det betyder mindre for Alfred. Jeg synes, jeg synes, det er et herligt øjeblik, at vi også lige får lov til at sige farvel til ham. Øh, og ja, så sætter du det op, at hun har ikke fået sin gave, men at de skal tage en genvej. Øh, jeg, jeg tror, alle har regnet den ud her. Øh, men, men fedt er, at, at Chris Kringle spiller med på den. Jeg undrer mig, da jeg ser den anden gang, at han ikke siger, ah, men det kunne jo godt være, vent nu og se, jeg har noget op i hjermet, eller et eller andet. I stedet for bare totalt defeat, og så får hun lov til at gå deprimeret derfra, og så er det faktisk hendes mor, der er nødt til at overbevise hende om, at der er noget med, at man skal have tro, og, og selvom det ikke lykkes den første gang, så kan det være, at det lykkes næste gang, osv. osv. Det er som om, at hun ligesom er blevet true believer, og nu skal til at lære barnet om, hvordan man man ligesom skal have, have faith. Um... Men det er vel også det, der er kernen, kan man sige. Ikke? Fordi det betyder jo også, at i det her tilfælde, fordi Chris ved jo godt, hvor han førte dem hen. Lad os se, vi, vi går med den. Ikke? Mm. Um... Men det, at han har fået Doris til at nå til det sted, hvor det er hende, der siger, jamen, du skal bare tro, det er rigtigt nok. Så har han jo vundet dobbelt, om man så må sige. Så har han jo lykkes med hele missionen, Chris. Så kan man vel godt vinkle den. Ja, 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 ja. Jo, det kan man sagtens. Jeg, jeg, jeg er måske bare ikke så meget til den del af slutningen med, at, at hun skal tro, at hun er blevet svigtet. Og, og sådan små deprimeret sidde i bilen og sige, jamen jeg tror, og jeg tror, og jeg tror, og jeg tror. Og så kommer det sådan som en overraskelse. Øhm, ja, jeg har måske ikke behov for, at hun skal så langt ned, bare for at komme, bare for at komme helt op igen, ikke? Nikolaj, er det for meget det her med, som, som Christian hensyder til, at, at, at Susan får den her udfordring på det her tidspunkt i filmen? Øh, og du kunne da heller ikke finde på at invitere julemanden hjem på juleaften. Altså, der, der, altså, altså busiest night of the year. <laughs> det er sjovt. Det er sjovt. Det er, det, det er skønt, at han bare siger det, og det, så kan de godt forstå, gud nej, det kan du selvfølgelig ikke. Åh oh, nej. Oh, nej, hvad tænker vi på? <laughs> ja, det, er, det, er, det er virkelig, virkelig dejligt. Øh, men altså bare fordi han har rettens ord for, at han måske er julemand, så er det jo ikke ens betydende med. Øh, men jeg synes, det, det, det er et interessant spørgsmål. Er det for meget, der i forhold til, hvor, hvor, øh, hvor Susan hun skal hen til sidst? Øh, jeg, jeg tænker sådan lidt, det er en smagsag, tror jeg. Og så tænker jeg, hvis, hvis det er det, man gerne vil have, det er, at der er efterladt i det mindste bare en fli af at gå en anden vej end Hollywoodvejen. At det ikke bare bliver sådan noget. Det er bevist, han er julemanden, og det her det er bare en magisk fortælling. Men hvis den skal forsøge at holde sådan en eller anden form for realisme, hvor det teoretisk set stadigvæk godt kan være, at det er nogle, noget sammenfald af tilfældigheder og sådan noget, så er det jo ret vigtigt, at han ikke gør Øh, det der som Christian siger nemlig med at han skal lige blinke og så sige ja men måske er der noget alligevel fordi den her Chris Kringle her i efterlader han jo sådan set med med følelsen af at, eller også med følelsen af men det, det er ikke sikkert at han har en gave selvom Christian siger at man har regnet ud det ved jeg godt det har vi fordi det er Hollywood og vi glæder vi tror på en happy ending i den her film det er helt med på vi ved jo godt hvor det havner henne men det, det er bare for mig der er der en ret vigtig forskel på om, om det endegyldigt bevisligt er Chris der har ført dem til det hus, øh, af, fordi han er julemand, eller måske fordi gamle Chris Kringle, han siden øh, han fandt ud af, hvad pigens ønske var, så har han ligesom undersøgt, hvor, hvor pokker ligger det der hus henne, er der en eller anden måde, hvor jeg engang kan guide dem den vej, øh, øh, eller også, at det bare er rent tilfældigheder. Øh, ja. Eller at det måske ikke helt præcis var det hus i artiklen, det er bare pigen, der finder noget, der minder nok om det. Eller, altså jeg kan bare godt lide, at der 
hvis, hvis det her det skulle have været endegyldigt bevisligt magisk julemand, så, så havde jeg nok haft mere lyst til, at der var kommet antydninger af det tidligere. Der kan jeg, når den trækker den så langt som den her, så kan jeg godt lide, at, der er, at den dør stadigvæk er åben, for at han måske bare er en hyggelig gammel mand, virkelig med hjertet på rette sted, der inspirerer verden omkring sig. Og at det måske er det i virkeligheden det vigtige julebudskab, mere end om julemanden konkret findes. Altså, hvis, hvis han alligevel, hvis det alligevel er så vigtigt, at vi aldrig må se ham, og han går og holder sig skjult, så er det måske irrelevant, om han findes eller ej, men det er mere vigtigt, hvordan vi mennesker behandler hinanden. Og det, det synes jeg faktisk er et smukt budskab. Så det, det, det synes det, ja, det, det kan jeg bare godt lide, at det for mig bliver forstærket af, at, den, at hun lige får det nøg ned til sidst. Så det er nok, det er nok der, jeg havner på den. Selvom det selvfølgelig er meget øh, belejlige knuder, der bliver bundet, eller øh, sløjfer, der bliver bundet pænt af den her film, men, men det er det jo. Ja, det er det lige præcis. Vi skal have en sidste tvivl, inden øh, den endelige forløsning. But there are lots of presents there for you, darling. Not the one I wanted. Not the one Mr. Kringle was going to get for me. Well, what was that? It doesn't matter. I didn't get it. I knew it wouldn't be here, but I thought there'd be a letter or something telling me. I don't suppose you even want to talk to me. It's something about a present. Yes, I know. I'm sorry, Susie. I tried my best, but... but You couldn't get it because you're not Santa Claus, that's why. You're just a nice old man with whiskers, like my mother said. And I shouldn't have believed you. I was wrong when I told you that, Susie. You must believe in Mr. Kringle and keep right on doing it. You must have faith in him. But he didn't get me the... That doesn't make sense, Mommy. Faith is believing in things when common sense tells you not to. Huh? I mean, just because things don't turn out the way you want them to the first time, you've still got to believe in people. I found that out. You mean it's like, if at first you don't succeed, try, try again? Yes. I thought so. May I drive you home? Thank you. Now, if you'll go this way, you'll miss a lot of traffic. I've written it all down. You see, you go along Maplewood until you come to Ashley. I believe, I believe. It's silly, but I believe. Thanks, Chris. I'll be fine. <laughs> Merry Christmas. Merry Christmas to you. And to you, my dear. And many of them. Goodbye, 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 my dear. Goodbye. Goodbye, Miss Walker. Goodbye, Miss Walker. Goodbye, Goodbye, Susie. Yeah. De følger ruten, uh, mens Susan uh, remser tror, jeg tror, da hun pludselig spærer øjnene op og beder dem stanse. Hun løber op til et hus. Det er huset fra billedet, og det er til salg. Indenfor er Susan nu helt overbevist om, at Chris er julemanden, og takker Doris for at få hende til at blive ved med at tro. Det er lige præcis det hus, hun drømmer om, og der er endda en gønge i haven. Fred spørger, om Doris virkelig bad Susan om at tro, hun vedkender det, og de kysser. Altså Fred og Doris. Fred siger, at huset jo er til salg. Han begynder for sjovt at flotte sig som advokaten, der beviste, at julemanden eksisterer. Men får så øje på en stok, der står ved kaminen. Det ligner grangiveligt Chris' stok. Fred tænker, at det måske alligevel ikke er ham, der har gjort noget bemærkelsesværdigt. Som filmen toner ud til bjælderklang. Og slut. Ja, Nikolaj. Det var jo en happy end, der ville noget, ikke? Altså, <laughs> det må man sige. Øh, Susan tror igen på 
på Chris øh, som julemanden øh, og får sit drømmehus, fordi den, øh, det ser ud til, at, øh, at Fred og Doris er enige om, at det skal de købe og, og flytte ind i sammen. Jamen, det er jo herligt. Det er ja. da julet. Det er da skønt. Og så får vi en lille ting her til sidst, som jo bare stadigvæk spiller på det her med, at jamen, vi får det aldrig helt øh, bevist, om Chris er julemanden eller ej. Ja. Han har en finger med i spillet med, at de finder det her hus på, om man, ser, om man tænker, at jamen, han er ikke julemanden, eller han er julemanden, når man har set den her film. Øh, fordi, det synes jeg fremgår tydeligt nok, han fører dem derhen, på den ene eller anden måde. Ikke? Øh, om det så er magi eller ej, det kan man så øh, selv debattere med sig selv derhjemme i stuen foran øh, pejsen. Øh, hvad, hvad tænker du? Foran pejsen, men, men så er I blinde for at smide en ekstra kævlepår, kommer til at få fat i stokken og smider den ind, og så er beviset væk. Ja, altså, ja, jeg, 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 jamen, jeg er fuldstændig enig. Altså, øh, der er jo filmiske indiger nok her til, at man i, vil sige, at filmens teori jo nok, den, den fremsætter jo nok teorien, at Chris Kringle er julemand. Fordi der er så mange tilfældigheder, og stokken, der står der til sidst. Ikke? Altså, jeg, tror, jeg tror, filmen siger, Chris Kringle er julemand, med en dør, der er åben for, at man kan være i tvivl. Jeg tror, den opsøger det der, det, 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 det er bare lige en naiv syn på det. det. Det tror jeg nu, den gør. Men man kan selvfølgelig godt sige, at det er gammel Chris, øh, ikke julemand, men øh, flink gammel mand, der har øh, fundet huset, og så har været der og stillet sin stok der, enten fordi han har glemt den, eller fordi han godt lige vil lave det blink, som Christian efterlyste der før. Så... Jeg, jeg, jeg tror nok, jeg, altså, når man tænker på en Hollywood-film, så tror jeg nok, at jeg vil sige, det er måske også ikke den, den, den videnskabelige forskel på en, i fysikken på, om noget er en teori eller noget med, om noget er en lov. Ikke? Øh, mm. det, den er, jeg synes ikke, at den her teori er endegyldigt bevis på nogen måde, men der, der er mere end én forsker, der har udført eksperimentet succesfuldt. Mm. Så der er sådan en antydning, at der måske kan være noget om det. Så nogen har fremsat en teori her, om at Chris Kringle måske er julemanden. Og det, det er der underbygning nok til, at man ikke bliver kaldt en jubelidiot, hvis man siger, at det kan godt være, at der er noget om snakken. Det, det, det er vel der, vi ender på en eller anden måde. Ikke? Mm. Øh, det synes jeg er fint. Det synes jeg er det rigtige sted. Den, øh, den skal ende. Og jeg kan også godt lide, fordi det film, at den måske ikke bare er 50-50, men den måske er 55-45 til fordel for julemanden. Og så, så kan man sidde og være europæisk kyniker som, øh, som mig og alle os andre, og så sige, ja, men heldigvis kan vi stadig sige, at det bare var en gammel mand. Ikke? Jeg synes, det er... Og i virkeligheden er det også lidt til sådan en familiefilm her, og, og Hollywood, så er det faktisk, altså... Det er, er det ikke også lidt modigt, at de, de ikke bare ender med, at... Altså, er, der ikke, er der ikke mange film, der ville, der ville slutte med, at man så lige klipper til at se ham flyve afsted, og så var det sådan, okay, det var sådan, at det var skier en ende. Præcis, at, at, at få det, det elimineret fuldstændig, så alle ved, at han er julemand. Ikke? Altså, mm. for, for vi er jo alligevel i, en, øh, i mange af de her typer film, så er vi i en, i en eventyrversion øh, af vores egen verden. Ikke? Mm. Og, og så, men man holder den altså. Jeg gør det. Det er godt lide. Christian, hvad siger du til, til afslutningen her? Susan får sit store ønske opfyldt, og, og vi slutter så med den her øh, fortsatte, er han, er han ikke element, som, som, som filmen slutter? Jeg siger, at det er et øh, julemirakel, Nikolaj har refereret <laughs> til fysik. Ja. 
It's a miracle. Uh, jo, det er en herlig afslutning. Uh, en kær gammel mand har inviteret nogle mennesker, han holder meget af, til julefest. Uh, han er bange for, at de ikke kan finde hjem, så derfor så laver han en lille tegning, så han er sikker på, at de kommer ud til den nærmeste motorvej uh, undervejs. Så kommer de forbi et hus, som en lille pige har drømt om. Hun løber ind, og de forældre, vi ikke vidste, var klar til at gifte sig, uh, bliver enige om, at de nok heller må købe huset, så de kan bo sammen der. Var der noget med en julemand også? Um... <laughs> præcis, præcis. Really? Do you need it? Nej, altså, det er jo fint nok, og, og de ligger jo selv op til det. Stokken, ja, yeah, det kunne også være for dem, der lige har flyttet derfra. Det kunne være et ældre ægte par, som nu har flyttet på plejehjem, og efterladt en stok, som tilfældigvis ligner den meget generiske stok, som Chris Kringle render rundt med. Um... Jeg synes ikke, det er så julet, som jeg havde regnet med. Uh, jeg synes, det er fint, at den ligger op til en masse det kunne være hans store plan. De skal derhen, og de ser huset, og, og stokken er der, og alt det her. Øh, men jeg synes lige så godt, det kunne være random. Og jeg kan faktisk godt lide, at alle tre muligheder eksisterer. Han er den rigtige julemand. Han er en kær gammel mand, der har guidet dem derhen, eller det er fuldstændig happenstans. Øh, jeg er faktisk med på dem alle sammen, fordi jeg synes, øh, barnets glæde er det, der sælger det at vi får en afslutning på hende, når vi nu har valgt at sige, at hun har mistet, næsten mistet troen på julemand, men måske har fundet faith i stedet for, så er det jo rart, at, at hun i hvert fald føler, at hun har fået et bevis på, at julemanden findes. Og det er vel det eneste, vi skal, vi skal glæde os over her. Ikke? Det er barnet, som, som har været nægtet øh, fantasi og, og julemanden og alle de her fantastiske ting, der er ved at være barn, øh, det har hun fået tilbage, og hun får ligesom en chance, før det er for sent, og, og måske også har fået omvendt den, den onde, onde mor. Øh, så yes, jeg synes jo, det er dejligt og lykkeligt, øh, uden forklaring på, om, om han er julemanden eller ej. Øh, jeg synes igen, øh, forældrenes... Øh, Moren og uh, Uncle Freds uh, forhold tager et ordentligt spring her. Ligesom jeg brokkede mig over, at jeg ikke kunne forstå, at han pludselig var flyttet ind og kaldte hende Darling, og de havde fast restaurant. Uh, så var jeg nu heller ikke sikker på, om de var klar til at, til at køse og, og købe hus og alt det her. Uh, men det kommer også sådan lidt ud af ingenting. Der føler jeg i hvert fald, at jeg mangler noget for anden gang omkring deres forhold. Men så skal det være, fordi at det kun er Chris og, og Susans historie. Uh, men, men så synes jeg måske igen, de har brugt lidt for meget tid på, på mor og, og Uncle Fred. Øh, så, så hyggelig afslutning her, øh, men, men i hvert fald så åben, at der, der er mulighed for, at selv pessimisterne kan være med. Ja. Øhm, drenge, vi er nået til øh, vejs ende <laughs> med øh, Miracle on 34th Street. Øh, og... Øh, vi er, skal selvfølgelig have delt nogle karakterer ud, og det gør vi jo på en, en skala, hvor vi uddeler op af, jeg skulle lige sige banjord. Kammerhus. Hej du banjormand, vil du spille mig en salme? Banjormus, det er rigtigt. Ja, du kan. Ja, øh, nej. <laughs> Banjormus, det er Kammerhus er det. Kammerhus er fyldt eller ikke fyldt, det må man selv om. Hej, der gik banjo i den der. Nå, øh, ja. Og øh, jeg tror, julemanden har bestemt, at det er dig, Christian, der skal starte med at uddele øh, kremmerhuse fra 1 til 10. Øh, hvor lander du henne, og hvorfor? Ja, nu har jeg jo lagt lidt op til, at måske er sådan lidt grinsen omkring den her film her. Øh, så, så det kan jo ikke komme bag på nogen af jeg har nogen anker her. Jeg synes, at det er dejligt med en, med en julefilm med noget god stemning og... Og det er jo altid dejligt med sådan en eller anden, er det julemanden, eller er det ikke julemanden. Så, så den del historien, det, det nyder jeg rigtig meget. Det er altid rart at, 
øh, når børn skal finde deres, øh, deres juleglæde. Øh, og specielt når det, er, når det er spillet så godt, som, øh, som Natalie Wood gør. Jeg synes... Øh, Generelt er skuespilpræstationerne rigtig gode. Altså, der er selvfølgelig meget af det, som er øh, banalt øh, og skal være meget lige til. Altså, hvor, hvor der ikke er brug for den helt store skuespilkunst. Øh, men, men jeg synes generelt, at det er et ret godt galeri, de har fundet. Og, og jeg synes også, når man kigger på manuskriptplanen, at jeg synes, at det er nogle interessante karakterer, de har valgt at introducere. Det er et ret bredt galeri her, og mange af dem får faktisk mere end bare lige en, en rolle, hvor de går igennem øh, sættet en gang, og så er det det. Øh, jeg, jeg synes, mange af de her ekstra, som måske ikke lige er sådan de her hoved øh, fire karakterer, som vi lærer at kende, er, er interessante nok til, at vi bruger noget mere tid på dem. Altså både Harper, Sawyer, øh, Mara og, og specielt Shellhammer, øh, synes jeg er, er interessante. Øh, og et sjovt twist på det. Øhm, mit store issue med den her film, det er, at, at historien vil en hel masse forskelligt, som jeg hele tiden bliver forvirret over, hvad er det, der sker. Øh, fordi det virker ikke som om, at der er en hovedkarakter, og så skal vi følge den, men der er en masse små historier, som så udvikler sig løbende, og nogle gange får vi en opdatering, og nogle gange gør vi ikke. Øh, og det er svært at ignorere, selvom det er hyggeligt og øh, hyggeligt, selvom det er hyggeligt og julet øh, hele vejen igennem. Øh, jeg har i hvert fald svært ved at lægge det på hylden. Øh, så super julet. Jeg, jeg, jeg er glad for, for både Marina Hara, øh, John Payne, øh, Edmund Gwen og selvfølgelig Natalie Wood. Så øh, jeg synes, det var svært. Så jeg vælger at være en lille smule hård og giver den kun syv krammerhuse. Ja, Syv krammerhuse fra Christian. Nikolaj, hvad følger du op med? Ja, banjemuse eller krammerhuse. <laughs> eller, øh, jamen, øh, jeg er enormt begejstret for, for rigtig mange ting i den her. Mange af præstationerne og, sådan noget, og, og stemningen. Og, og, sådan noget, og jeg kan 100% se, hvorfor den her står som en øh, juleklassiker. Det er også sådan en af den type film, hvor jeg tænker... Jeg havde jo en oplevelse med Christmas Vacation på vores første adventskalender, øh, hvor jeg synes, det var sjov. Jeg havde jo set den før, og så har vi talt om flere gange, at jeg efterfølgende har genset den hvert år. Jeg har også set den i år, selvfølgelig, to gange faktisk. Og den klart er vokset for mig. Og der er noget ved det der med sådan, øh, gensynets glæde, og sådan noget, som måske godt kan lappe nogle af de huller, der er, nogle af de ting, man sådan måske er lidt hårdere ved første gang, man ser sådan en film som den her, fordi den fungerer. Hvis det havde været en film, der ikke fungerede, så ville, de, så ville reaktionen mod de huller nok blive større og mere negativ med tiden. Ikke? Øh, jeg kunne faktisk godt forestille mig, at det her det var sådan en, hvis, hvis jeg så den igen næste år og næste år igen, og, og sådan noget, så, ville, så ville jeg få en større sådan, kærlighed til filmen, og øh, derfor der være mere tilgivende over for nogle af de ting, jeg ligesom Christian heller ikke 100% synes fungerer i den. Og jeg, jeg er ret sikker på, at det, hvis det, det var en, man var vokset op med, så tror jeg faktisk også, at at det er noget, der vil vinde den nogle point. Men, øh, men, men fordi jeg også har det, det efterslæb, som, som Christian også har, virkelig ligesom at vokse op med den, ikke har set den øh, før, ikke har den kærlighed, og ligesom har kun det her gennemsyn på den, så, så står de ting stadigvæk. Ja, så er jeg ikke 100% forført endnu, vil jeg sige. Så, jeg, så sidder jeg og kigger på den og siger, at jeg kan forstå, hvorfor andre er det, og hvorfor der er en masse nostalgi for, for mange omkring. Så jeg synes, det er en rigtig god film. Jeg synes helt klart, det er en, der fortjener at høre hjemme blandt de, de mest markante julefilm. 
og den spreder juleglæde. Jeg er øh, rigtig glad og begejstret for nogle af de ting, som vi kommer til at tale om lige på, på næste pris. Men, men jeg havner også på en syver på den. Det er... På en almindelig filmskala, så ville det være en øh, ret lille syver, og på en julefilmskala, så er det en meget stor syver, tæt på en otter på en julefilmskala. Men jeg, jeg, jeg kommer ikke helt derop. Så en, en øh, glad, begejstret, julebegejstret syver fra, ja. fra mig. Jamen, øh, for mit vedkommende, så har jeg lidt den samme, øh, haft den lidt samme oplevelse som dig, Nikolaj, i forhold til, at jeg øh, jo så den for første gang for nogle få år siden, og var ikke sådan vanvittigt imponeret. Øh, men den voksede virkelig øh, de gange, jeg nu har, har set den i, forhold, i forbindelse med vores podcast her, øh, til at jeg faktisk synes, den, den, den er ret skøn, øh, og en ret øh, unik vinkel på det at lave en, en julefortælling, og ikke mindst når man tænker på, hvor, hvor, hvor gammel den er. Øh, jeg synes, der er rigtig mange øh, gode grundidéer i det her, ikke? Øh, og, og som, som helhed synes jeg, det er, faktisk er en meget vellykket julefilm. Så er der en række punkter, helt sikkert, hvor, hvor øh, den halter lidt, øh, som vi også har snakket om, ikke opbygningen mellem, øh, mellem øh, vores elskende par, øh, Doris og Fred, øh, øh, som, som øh, ikke bliver fortalt øh, lige så godt, som, som det kunne, og, og, og Susan og, og Chris skulle vi egentlig have sat i gang lidt tidligere med nogle gode scener sammen osv. Altså, så der er nogle ting, hvor man siger, okay, det, det, det er ikke en det men jeg synes virkelig, det er en skøn julefilm, og det bliver klart en, jeg kommer til at, kommer til at se igen. Øh, så hos jeg lander på otte krammerhuse til Miracle on 34th Street. Er nu øh, 1947. Øh, den fra 90'erne, den kan vi tage en anden gang. Ja, øh, er, det, er det ikke sådan, at netop, hvis det havde været, at vi var hoppet tilbage til dit første gennemsyn, så havde du været nede på en syver måske? På... Jo, det tror jeg. Måske endda en sekser. Ja, interessant. Øh, det tror jeg. Øh, for den, ja, den, den, den har virkelig vokset og fået de her detaljer med ikke? Altså det, og jeg synes også altså, som vi snakker om i starten det her med den her øh, specielle lancering den var ude i ikke? Altså, og, øh, og den her skønne <laughs> trailer der blev lavet for den og sådan der er så masser af ting på den her film som gør at den er lidt, den er lidt magisk i sig selv på en eller anden måde ja. øh, og det, det spiller altså til dens øh, legende øh, og det, det, det gør det til en lidt speciel film øh, det synes jeg Ja, nå, øh, Nikolaj, du øh, hentyder jo også til vores øh, pris nummer to. Øh, yeah. Vi skal jo have uddelt en, øh, en banes bedste spiller, eller, eller øh, vi skal have givet en, øh, en mandelgave, en, øh, en øh, marcipangris til øh, den eller dem eller det, øh, vi synes, der har været det, det bedste element i, øh, eller, eller del af filmen. Øh, og det er mig, der starter her. Der var egentlig flere, som, som jeg synes... Øh, kunne gøre sig fortjent. Jeg synes, det er en god grundhistorie, og manuskript skrevet hen over det, med nogle få mangler, som vi snakkede om osv. Altså, til en modig og spændende historie, og specielt sat i tid. Så både George Seaton, som det instruktør og forfatter, kunne have været bud og Valentine Damis for den oprindelige historie. Men jeg hopper ned i castet, hvor jeg også synes, der er flere gode præstationer. Man kan sige, hvor meget er det, Maureen O'Hara og John Payne har at gøre med i forhold til deres karakter. Altså, de har jo det her øh, kærlighedsforhold, som, som jo 
skipper, ikke? Altså, de gør det, men de gør det jo fint i forhold til, hvad de har. Og en masse lang række skønne øh, biroller og shellhammer har vi snakket om, øh, og så videre, som, som værende øh, rigtig, rigtig skøn også. Øh, jeg synes, Natalie Wood er forrygende. Det er virkelig, virkelig en flot øh, barnepræstation. Og, og som jeg nævnte tidligere, hun indspillede jo to andre film samtidig. <laughs> øh, så, så jeg tror også, vi er nået til det punkt. Jeg må sige, jeg tror, øh, Natalie Wood var en tænkende barneskuespiller. Altså, hun vidste godt, hvad hun gjorde. Hun abede ikke bare efter eller, eller sådan ting. Hun, hun, hun var en tænkende skuespiller, og det, det, det synes jeg øh, taler for, øh, at øh, hun godt kan betragtes som en af de største øh, bar, barneskuespillere øh, nogensinde. Øh, og det synes jeg, øh, hun øh, leverer virkelig, virkelig flot af. Det til trods øh, bliver jeg nødt til at øh, simpelthen give min øh, pris til Edmund Gwen øh, i hans rolle som Chris Krinkles Krostein, måske julemanden. Jeg har da sjældent set en mand, der øh, fanger den stemning, som gør julemanden. Vi snakkede øh, om det, eller øh, julemanden snakkede om det på, øh, på Rise of the Guardians. Øh, julens vogtår, det hedder den ikke. Men, men øh, øh, hvor øh, den julemand, øh, den russiske julemand med tatoveringer, der taler meget om det der med, hvad er julemandens kerne. Og det er den der evne til at kunne undres og forundres, og den der barnlige, barnetro på, på, på underet ved stort set alt. Og det udstråler Edmund Gwen. Altså jeg, 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 jeg synes vidderligt, at det her er en af de bedste, om han er, nu ser vi bare, at han er julemanden, ikke? så det er en af de bedste julemandspræstationer nogensinde. Det her. Jeg synes virkelig, virkelig, at han er fantastisk i den her rolle, og det er en, en meget fortjent Oscar, han jo stod med i hånden. Øh, året efter. Det, det, det synes jeg virkelig. Jeg synes, han er forrygende i den her rolle. Øh, jeg elsker ham som, som den her julemand. Øh, så min pris går faktisk klart til Edmund Gwen. Ja, øh, Nikolaj, så må det vist være dig, der mm. vælger. Sure. Øh, jeg synes, Natalie Wood, hun er skøn, og det kunne sagtens have været hende. Øh, helt enig. Der er, der er virkelig, hun er netop, som du også er inde på, virker som en tænkende barneskuespiller. Hun virker virkelig som som en, hvor jeg faktisk godt vil tillægge hende ret meget af <laughs> det udtryk, der kommer ud af det. Også netop fordi, hun, hun spiller faktisk meget varieret fra film til film på det her tidspunkt. Hun spiller meget varierede roller. Så øh, er ingen tvivl om, at hun er et exceptionelt talent, og som du siger, en af de største barnestjerner nogensinde. Øh, helt, helt klart, eller en af de største barneskuespillere nogensinde. Hvor det er skuespiller, og ikke bare et barn, der gentager replikker eller bare er sødt. Så jeg, jeg kunne, men jeg kunne ligesom dig gå i dvæle ved alle mulige øh, af de andre på, på holdet og de samme argumenter for at gå med eller gå, ikke gå med dem. Men det, det er helt klart, at man går ind for mig. Altså fuldstændig indiskutabelt. Det er 100% hans film. Øh, alt, øh, alt drejer sig om ham, og derfor skal han også kunne løfte det. Øh, det er jo ikke nok bare, at man har skriftet lægger op til, det er ham, der er filmens MVP. Det skal også kunne bæres hjem, ikke? og det kan han da i allerhøjeste grad. Øh, jeg er helt enig med dig. Det er et af de bedste portrætter af en julemand, eller en måske julemand øh, ja. nogensinde på film. Han er jo, altså, hvis ikke han er julemanden, så er det sådan, at man ønsker, at julemanden skal være. Ja. Han har i hvert fald dannet præcedens netop for, hvor, hvordan, hvordan en god julemand skal opføre sig, hvordan vi, vi tænker julemanden. Han repræsenterer alle de værdier, der ligger i julen, og så bliver det for mig faktisk ligegyldigt, om han så er den magiske julemand eller ej. Øhm. Og, øh, så, så det er helt klart ham, der får min MVP, fuldstændig indiskutabel. Det gør så også, at jeg så nok vil ende med at sige, at for mig så er 
det her er så eksemplet på en historie om et menneske, der indeholder alle de værdier, og det bliver ligegyldigt om den rigtige, altså om den rigtige, om fortællingens magiske julemand, om han så findes i virkeligheden eller ej, når mennesker kan opføre sig på den måde her, og forbedre hinanden og andre mennesker gennem deres eksempel og deres opførsel. Vi kan rent faktisk godt gøre gode ting. Vi kan rent faktisk godt det, det, det kan nytte noget at være et forgangseksempel. Nu, igen så tillægger jeg alle mulige politiske øh, ting til det, men, men øh, man kan jo tage alle mulige ting, hvor vi diskuterer om, kan det nu også nytte noget at gøre noget her eller der? Og så sige, fordi vi kan ikke ændre hele verden. Sige nej, men hvis alle tænker det, så er der aldrig nogen, der gør noget. Og en af grundene til, at vi kigger ud og så siger, jamen det kan ikke nytte noget, fordi de der overgår jo heller ikke noget. Okay, men hvis de har det på samme måde, så kan det være, at de begyndte at gøre noget, hvis det var, at de kunne se på dig, at du gjorde noget. Øh, så, så det er for mig den, et af de smukkeste budskaber, vi kan komme med, og for mig meget, meget, meget vigtigere, end om der flyver en øh, julemand rundt i en kane overhovedet på os. Fordi igen bliver det sådan et billede på, at vi vil lægge ansvaret over på nogen anden. Jeg synes, at filmen har det her budskab med, at det, det kan vi faktisk som mennesker selv gøre. Det synes jeg er fantastisk. Det gør også, at for mig er han jo så heller ikke julemand. Han er Chris Kringle, og øh, den definitive film julemand, ham havde vi for et par uger siden med Kurt Russell. Han har helt klart vundet den pris for mig. Han er den definitive filmiske, magiske julemand. Og den er jeg, har jeg ikke set toppet. Men øh, som det smukke menneske, der kan bære ånden videre og inspirere andre, hvilket næsten er endnu vigtigere. Der er Edmund Gwen. Det er fantastisk. Ja, det skal ikke være nogen konkurrence. Det er det, og det, det var så smukt og så rigtigt, Nikolaj. Det synes jeg er absolut hørt, hørt. Christian, hvor lander du med din øh, MVP? Jeg synes så klart, at der skal være en konkurrence, og, øh, den, bedste, og den bedste skuespiller her, og den, der leverer den præstation, som taler mest til mig, er, er Edmund Gwen. Øh, jeg, jeg synes, han er, han er fantastisk. Jeg tænker på intet tidspunkt, at det her er skuespilleren Edmund Gwen, der spiller en mand, der måske er julemanden. Øh, jeg, jeg synes, han er så ægte, både i, i de scener, hvor hvor han skal snakke med, med Susan til at starte med ind på kontoret, hvor han ligesom spørger til hendes klasse, og hvad hedder din lærer, og sådan noget der. Og de scener, han har med Alfred, hvor de sidder både i, i deres locker room, og så til frokosten. Jeg synes, han er så, så varm, og så, og så... Ja, når man siger lige til, så, så, lyder det, så er det ofte en, et negativ, en negativ konnotation, man bruger med det. Men, men jeg synes bare, det er... Det er en varme og en åbenhed, der er meget lige til. Den er, den er lige til at aflæse, den er lige til at, at lade sig rive med af. Så ja, jeg synes, det er en fantastisk præstation, og, og ham har jeg svært ved at se øh, erstatte af en eller anden, øh, hvor de andre måske er mere, øh, hvor jeg måske er mere i tvivl om, om, om jeg kunne have fundet en, der var bedre til, til rollen. Øh, jeg, jeg synes, det er ham, der bærer hele filmen, og at, at han fungerer så godt, det gør bare, at at de små ting, som, øh, som jeg ellers havde meget store problemer med, jamen, de, de falder lidt i baggrunden. Altså, nu sagde jeg, at jeg var hård og gav den syv, og det er jo en, det er jo en rigtig, rigtig flot karakter, men jeg synes, når man hører, hvor meget folk siger, at det er en klassiker, den ligger helt op på den øverste, øverste hylde af juleklassikere, så, så bliver syv lidt et slag i ansigtet. Men, men det er altså ham, der holder den oppe, hvor, hvor der måske er manuskript-ting, som burde have trukket længere ned. Øh, så en fantastisk præstation af ham. Dejligt, jamen øh, han gjorde rent bord, øh, rent julebord, om man så må sige. Dejligt, vi har fået ført endnu en øh, skøn julefilm, tror jeg godt vi alle sammen kan sige, øh, til øh, vores collage af, af julefilm, som vi har fået snakket om i, igennem årene, hvilket er herligt, og øh, fået ført en 
fantastisk julemandspræstation, eller hvad det er, <laughs> med på listen også. Så, så rigtig, rigtig skønt. Vi mangler jo en nu i år, yes. som vi selvfølgelig tager næste søndag, søndag den fjerde søndag i advind, som det hedder. Og det er noget med, at den hedder noget med den med svenskerhåret. Kan det passe? Ja. Det tror ja, det jeg, det er. Det er jo meget, meget, meget spændende, hvad, mm. det, hvad det kan altså om. Øh, men det må vi se. Øh, her er i hvert fald morgen, Simon, der siger tak for den her gang, og tak for, at I lyttede med. Øh, vi glæder os til at snakke mere jul om en uge. Øh, Nikolaj, øh, sig tak til folket derude. Tusind tak, fordi I lyttede med. Og øh, det her det er da i hvert fald en film, synes jeg, der kan øge julestemningen i de, i de små hjem. <laughs> Så det håber jeg også, at podcasten har gjort. Det er, jeg er i hvert fald i rigtig, rigtig god, øh, god julestemning og glæder mig til en gang svenskerhår næste gang. Det, det kan blive hvad som helst. Der er allerede nogle gode bud på, øh, på Facebook på, hvad det, er, hvad det er for en film, der gemmer sig bag den låge. Så øh, ja. Jeg, jeg glæder mig. Jeg ved, det er i hvert fald en film, kan jeg sige, som jeg har set mange gange, som jeg glæder mig helt til at gense. <laughs> nu synes jeg allerede, at du begynder at spoilere her. Ja. Gør jeg det? <laughs> ja, det, det vil jeg sige, det kan trods alt stadigvæk være mange ting. <laughs> jeg glæder mig rigtig meget. Tak fordi I lytter med. Vi høres ved. Christian, svinger du ikke lige din magiske julestok? Duk! Ja, lige. <laughs> Og får os ud herfra. Hvad <laughs> mener jeg kan finde en par bly at gøre det med? <laughs> Tak fordi I lyttede med. Det var, det var hyggeligt. Så kom vi lidt mere tilbage til jul. Vi snakkede jo lidt om sidste gang, at der var måske sådan lidt sæsonforvirring. Og det var en hyggelig julefilm, men man kommer også ikke så meget julestemning, som man i hvert fald gjorde til den her. Så, så det var dejligt, at vi er tilbage på rette spor. Nu er der en tilbage. Jeg er spændt på det der med svensker. Altså jeg har været ved at genopfriske. Jeg har boet i Sverige, så jeg har været ved at med mit svenske. Fundet en lille par lørre frem. Og jeg tænker, at det bliver sådan noget bagmand møder fucking åmål møder julemanden. Det bliver helt sikkert brugbart, Christian. Det, ja, men det, det, tænker jeg også. det tænker jeg også. Altså, der, er, der er mange gode svenske film der, sådan lige at dykke ned i, så lige for at blive klar, om ikke andet, så for ligesom at få jargonen med. Ikke? Jeg har ikke helt fundet nogen, nogen svenske julefilm. Altså, der er jo godt nok de der Millennium-film, der er en af dem, der foregår til jul. Men, øh, men jeg er sgu ikke sikker på, om det er den. Det kan selvfølgelig godt være, det er det. Nu må, nu må vi se, hvad, hvad Nikolaj har fundet på. Øh, der er i hvert fald masser af svensker hår i den, så det kan da godt være, at, øh, at det bliver en tur med, med Miss Salander. Is it true that you're the owner of one of the biggest podcasts on the internet? The biggest.